0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, tudo bem?
1: Olá, Filipe Cordeiro, que bom falar contigo em mais um episódio especial, como é que você tá, cara?
0: Tô ótimo, Brunão. Tô feliz porque em breve a gente vai se encontrar tete a tete. É, em breve a gente vai se encontrar no Rio de Janeiro, né? Então, é. Você vem mesmo? Você vem mesmo? Vou, vou, vou sim. Vou sim. É, eu tava um pouco na dúvida porque eu não, não tava na dúvida onde eu ia ficar. Mas já está tudo resolvido. Em breve nos veremos ao vivo, ainda no Rio de Janeiro. E depois, se tudo der certo, na Bahia, Brunão.
1: É, a gente, vai, a gente tem um grande evento no Rio de Janeiro, né? Eu tô passando uma semana aqui no Rio e temos o grande lançamento do livro da nossa amiga, grande roteirista também, Alessandra de Blasi, que é o livro Antologia da Desilusão, que vai rolar aí na quinta-feira agora, né? No dia 10. Então é lá que vamos nos encontrar. Vai ter aquela musiquinha de faroeste, né? Quando a gente se encontrar, né?
0: <risos> Após, né, essa... Série aí de, de entrevistas que aconteceu aqui no podcast vai ser um encontro tenso, você acha, Bruno? Cara, eu acho que sim, cara,
1: porque <risos> você já quer falar sobre isso? Já vamos começar? <risos> Ou vai ficar o então um elefante vamos... na sala?
0: Vamos começar, é, foi bom que a gente fez aqui esse small talk, Teaser, que você né? já falou da, do, do grande evento da Alê, mas acho que a gente tem umas coisas importantes aqui é, para endereçar, uma das principais coisas que eu acho que a gente tem que falar é sobre o grupo de estudos, Brunão, aí acho que depois a gente pode conversar um pouco mais descontraído, porque como a gente falou no episódio passado, né? Esse semestre a gente já está voltando até as atividades que a gente uhum. é, construiu né, ao longo desses últimos anos aí de podcast. E a primeira delas é o grupo de estudo. Mais para frente vão ter as rodadas, como a gente falou. A gente sabe que a galera fica bastante de olho aí nas rodadas de negócio. A gente vai falar também mais sobre elas um pouquinho mais para frente. Mas agora a gente está abrindo né, oficialmente as inscrições para mais um ciclo de grupo de estudos, não é, Bruno?
1: Exatamente, as inscrições já estão abertas. Esse é o quarto ciclo? É o quarto? ou é o terceiro? É o quarto, eu acho. É o quarto ciclo. É o quarto ciclo do nosso grupo de estudos para apoiadores. Já estão abertas as inscrições. Na quinta-feira dessa semana, dia 10 de fevereiro, a gente vai colocar todas as informações desse novo ciclo do grupo de estudos nas nossas redes sociais. Então, vai ter lá todas as informações escritas lá por texto, para você ver direitinho. Mas, a gente já pode dizer por aqui que as inscrições estão oficialmente abertas. Então, se você é apoiador do Primeiro Tratamento, na categoria Divino Amor, você já pode se inscrever. mandando um e-mail para a gente no PrimeiroTratamentoPodcast.com Só avisar a gente. É, também, se tiver alguma dúvida sobre o grupo de estudo, você fala com a gente também, que a gente faz é, os esclarecimentos. E... A gente já falou no, última, no último episódio, né? esse grupo, esse novo ciclo vai ser sobre o livro Romancista, Ingênuo e o Sentimental, do Orhan Pamuk. É, o primeiro encontro vai ser no dia 21 de fevereiro, são encontros quinzenais, nas segundas-feiras. Mas é um livro tão curtinho, né, Felipe? Você leu já o livro até, eu ainda não li, não tive prazer ainda, vou ler. Mas talvez você tenha mais propriedade para falar do livro. Mas eu sei que é um livro bem curtinho e são só quatro encontros.
0: É, é um livro bem curtinho, é um livro de palestras que o Rampamuk deu sobre é, escrita, né? E, e são quatro capítulos, assim. eu Não sei se são quatro capítulos, eu sei que são quatro encontros. Agora eu não sei lembro de quais é, são. Acho que quatro são capítulos. sete
1: capítulos, né? Para é, Mas são, uhum.
0: é, são, são. São capítulos curtos, um, um livro curto, mas é. muito, muito bom. Eu, eu, sei lá, essa semana. No trabalho, eu conversava sobre esse livro para falar sobre algumas situações de, de, de roteiro. Então, eu recomendo muito. É, é um livro que eu conheci por indicação do Lucas Paraíso, que é um dos nossos roteiristas aí, é, favoritos claro. que a gente tem. É, o Tiese já falou aqui sobre esse livro também, que eu me lembro. É um dos livros mais legais que eu li sobre escrita. Ele é um livro sobre escrita, ele não é um, um livro como... Por exemplo, a gente é, é, fez no primeiro ciclo um livro do Gabriel Garcia Marques, que era basicamente um livro sobre roteiro, que era uhum. ali, como é que eles trabalhavam é, na escola lá de Cuba, né, com roteiros, e esse é um livro sobre es escrita, e que nossa, encaixa, assim, é, perfeitamente para roteiro também, então é, fica a recomendação aí, fica o convite aí, mande e-mail pra gente, é, vocês estão interessados, a gente tem é, já uma turma bem legal que fez aí quase todos os encontros, algumas pessoas é, vão e voltam, outras pessoas estão aí desde o início, então eu já estou até ansioso para reencontrar aí é, nossos amigos aí do grupo de estudos e bem-vindos aí, acho que a gente começa oficialmente o ano é, com a nossa agenda de eventos com o grupo de estudos, né, Brunão?
1: Exatamente. Falar um pouquinho da rodada também, né, Felipe? Que a gente também já introduziu esse assunto nossa terceira edição da rodada. Abriremos as inscrições em breve. Eu é, acho que vale até já dar a data, Felipe. O que você que acha?
0: Eu acho que podemos, sim, acho que podemos para a galera aí já preparando, vocês. Vocês sabem, né? Uma... Acho que também outra coisa que a gente pode falar é que é, a gente vai manter o que a gente fez nas outras duas rodadas que os utilistas têm, podem mandar até uhum. dois projetos, você vai poder mandar um ou dois projetos né, com uhum. a mesma inscrição, e a nossa data aí de, de inscrições que começa já no início de março, né Bruno? Isso,
1: dia 2 de março, então a gente terá essa janela do dia 2 de março até o dia 28 de março, Vai ser essa janela das inscrições, então você já fica ligado aí, já vai organizando o seu projeto, os seus projetos, que pode ser de tudo esse ano, né? Pode ser de série, pode ser de longa, pode ser de curta, pode ser até de podcast. É,
0: isso é novidade, só. Hein, Bruno. Que até podcast que... tem player, vai ter player legal querendo saber sobre podcasts, então, ó... Tem novidade vindo aí, a gente vai sapicando as novidades, né
1: Bruno? Exatamente, e aí, enfim, as rodadas vão ser online, né como todo mundo já conhece ali pelo Zoom, um esquema que sempre funciona, né, e as reuniões vão ser no final de maio, última semana de maio, né, então é isso que a gente pode trazer por enquanto, a gente já tem muitos players confirmados, já temos aí, sei lá, Perdi a conta já, <risos> mas a gente tá para é, fazer o anúncio oficial aqui no podcast e também nas redes, em breve, né, nos próximos dias, semana que vem no máximo, a gente já vai começar a divulgação oficial, divulgando todo dia, a gente vai colocando é, os logos e um pouco, um textinho, né, falando um pouco das demandas dos players participantes, para vocês conhecerem quem vai estar tá lá é, e fazer aquela espiada, né aquela stalkeada, né, boa, positiva, né? <risos> <risos> mas é isso, né, filha O que mais a gente tem de recado?
0: Aproveitar para falar a inscrição aí, as nossas estão para abrir, mas dá uma dica aí para a galera que nos escuta, estão é... abertas as inscrições para os grupos de desenvolvimento é, de roteiro do projeto Marieta, é um laboratório de roteiro que eu participei no né? passado, uhum. é, falei bastante aqui, devo fazer esse ano de novo, talvez em outro módulo diferente do que eu fiz ano uhum. passado. É, é sempre legal, né? Tá em laboratório de roteiro é você teve experiência também no passado no laboratório lá do NPA. Você sabe bem como a troca né, com, com uma galera diferente, tendo um olhar sobre o seu projeto é muito importante. Essa é uma proposta interessante do Marieta, é um laboratório diferente, por exemplo, do NPA, ou de outros laboratórios que eu já fiz, que é um laboratório muito horizontal, é um laboratório uhum. é, todo mundo fala bastante sobre os projetos. É um, eles têm uma proposta muito, muito interessante. Eu conheci pessoas muito legais. Conheci é, pessoas incríveis, assim, no Marieta, é, tanto das pessoas que organizam, porque eles têm um projeto bem grande, eles são é, uma casa de cultura, até as pessoas que participaram no meu grupo, é, desde roteiristas incríveis até pessoas que estão aí é, se envolvendo ou me envolvendo, de certa forma, em trabalho ou trabalhos, então assim, para network, a galera que a gente sabe que se preocupa bastante com isso, é sempre legal participar de laboratórios, eu, eu recomendo bastante. Então tá aí, até o dia 20 de fevereiro de 2022, você pode se inscrever, entra lá no projetomarieta.com.br, tem toda, todas as regras, todos os é, as linhas também, porque eles é, esse ano estão com. É, diversos grupos diferentes tem coisa para animação para documentário tem roteiro de ficção de outras formas então assim entra lá tem bastante informação tem bastante opção é, recomendo muito eu tive ano passado se tudo der certo tomara que eu consiga estar esse ano olha também. já
1: fazendo lobby hein? já tá em campanha hein? É,
0: não vou negar não vou negar que eu tô cavando aqui uma vaga <risos> mas mas fica a dica aí também Agora, Bruno, não... Vamos falar, que vamos falar do
1: assunto quente, hein, cara? Das polêmicas, tem muita polêmica, meu Deus do céu.
0: Vamos tirar o elefante... É, é, a gente vai falar sobre polêmicas do episódio anterior, porque eu, apesar de já ter começado a trabalhar em cima do episódio, eu ainda não, não escutei a sua entrevista. Então, eu queria começar... Perguntando o que, que você achou, que foi uma coisa que você me perguntou na semana passada, como é que você se sentiu é, com o microfone é, te olhando agora de uma outra forma,
1: Bruno Bloch? Eu não quero falar de mim, quero falar do que eu ouvi no último episódio. <risos> você tá tentando desviar, ter fugido dessa bala.
0: Tu vai tomar, tu
1: vai tomar essa bala. <risos>
0: você, vai, você vai fugir da pergunta, assim, foi isso que você não, fez não... com... <risos> Os seus entrevistadores? Cara, mano.
1: olha só, vamos lá, vai. Responder, meu Deus. Cara, eu gostei, cara. Eu gostei do papo, assim, eu acho que, enfim, a gente falou disso, né? O, o Petria a Santonha e o, o Zanella, eles foram, assim, três marilhas Gabriellas Gabrielas em seu auge, né? Assim, né? Tipo, <risos> auge aqui, começo do GNT ali, né? Pós-SBT, né? Uma coisa de estavam ali, assim, umas perguntas, assim, provocadoras,
2: né,
1: uhum. e eu adorei, assim, eu acho que foram perguntas muito, você vê que eles se esforçaram pra fazer, né, a gente convidou eles e tal, o Petri deu uma força também, né, nesse formato, é... e assim, a gente esperava, sei lá, ouvir umas 5, 6 perguntas e ir pra casa, né. É, e na verdade não, foi um papo tão longo, foram, sei lá, milhões de perguntas e, e virou um papo muito informal porque eu também é uma galera nossa, né, todo mundo é parceiro e, e eu acho, eu tenho a sensação de que a minha conversa com eles acabou fugindo mais da pauta do que a sua, até porque eles, pelo que eles me falaram por alto, assim, sabe? Então, tem umas horas ali, eu vou até pedir pra você cortar na edição, querido. Ah,
2: <risos> mas não, tem umas horas que é isso, ali não. que
1: a gente tá falando, sei lá do que, cara, que não tem nada a ver mais com o nosso universo aqui. Mas eu sei que foi, nessas horas, eu sei que foi divertido, assim, pelo menos, assim. Então talvez seja legal, assim, gostoso de escutar, não sei. Agora.
0: Você é um entrevistado rebelde, né? Agora,
1: sobre a sua você entrevista, que é o que interessa. Sobre a sua entrevista. Primeiro, o comentário, <risos> que eu já te falei. Parabéns ao trio de entrevistadoras que conseguiu fazer o impossível, né? Humanizar <risos> Filipe Cordeira. Esse é o primeiro ponto. É, segundo já, ponto...
0: Já começa batendo. Já começa batendo. E é. se você, você já estava já tava batendo antes do segundo ponto que eu sei que é o que você vai
1: entrar? Segundo ponto. Tem um certo momento ali na conversa que você me chama de antissocial escroto.
0: Tem um momento da conversa que eu te chamo de gato. Não, mas isso aí não, ninguém escutou.
1: Isso aí passou batido. Ah. Não, mas você, você só falou isso, né? Tipo, era qual era o animal, né? Um papo desse. Se o Bruno fosse um animal, né? Um papo desse. E aí você falou, um gato E, só e pra
0: Eu disfarçar. como dono, eu como dono de dois gatos, tá? Escolhi o animal que eu mais gosto, que eu mais convivo, que eu mais tenho carinho nesse mundo para adjetivar Bruno Bloch e aí eu recebo de volta hate
1: Pô, mas que isso cara, você começou com essa resposta você terminou daquele jeito que eu falei você falou, ah, eu sou uma, <risos> é um gato porque é legal e tal, sei lá o que mas pode ser um filho da puta né <risos> é basicamente Olha, isso que você falou né
0: eu, eu, vou, eu vou dar meu, minha última declaração aqui não retiro nada do que eu disse.
1: Ai, meu Deus. Ele é sempre... <risos> o cara é muito coerente, né? Não dá. Mas, cara, eu assim, né? Nossas zoeiras à parte. Eu gostei muito, cara. Achei muito legal. Fiquei escutando. É, durante muito... Ficou longo, né? Acho que ficou com mais de duas horas também, né? Quase três, se E é, eu fiquei lá ouvindo, cozinhando, lavando louça, fazendo exercício... Fiz várias atividades assim, e, e porra, muito bom, cara. Eu Acho que foi um papo assim, muito gostoso de escutar. Você deu boas dicas, hein, Felipe? Olha lá. Você deu, olha como é que eu, como é que eu sou um bom amigo. Você deu boas <risos> dicas, né? Dicas para novos roteiristas. Você falou um pouco aí do Felipe Cordeiro. Quem é, né? Como artista, como roteirista, como realizador. Seus interesses, suas experiências ali vindo do direito. E é claro, né, que é aquela parte que o pessoal gosta, né, que é o a comédia romântica do nosso encontro, né?
0: <risos> Eu estou muito curioso para ouvir a sua parte da história. Eu acho que a gente está a gente vai ter uma experiência meio The Affair aqui, sabe? A gente vai poder.
2: <risos> com é metade do
0: episódio de um lado, metade do episódio de outro. As roupas vão estar diferentes, o, o, o lugar que a gente se encontrou vai ser um pouco diferente. Acho que a gente vai poder é. ter um pouco dessa experiência aí
1: nesse podcast. Não, e você foi engraçado. Você realmente você descreveu com tantos detalhes essa noite, cara. Essa noite. Parece que a gente saiu no Tinder, né? <risos> <risos> mas, eu, mas você descreveu escreveu com tantos detalhes assim, o pré, durante o pós, né, que foi caralho, cara realmente, foi memorável pra você né foi
0: memorável, impressionante, <risos> foi tudo junto cara, porque assim, eu tava muito interessado, Realmente alguém, então quando quando você tá muito estressado, a, 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 eu, eu tive uma jornada, sabe? Eu, eu, eu tinha uma transformação uma uma nessa noite que a gente se conheceu. E para melhor, eu saí de um estado ruim para um estado bom. Então, realmente, me marcou.
1: Mas foi muito bom, cara. E aí, vamos ver né? se esse, esse meu papo agora fica à altura. É... Ah, sem dúvida. E eu espero que eu não... você escute. eu não
0: tenho né? dúvida.
1: Eu espero que você escute duas vezes. primeira editando. E a segunda como espectador, assim, sabe? De
2: forma Escutarei. ingênua.
0: Um, uma pergunta agora tipo, que a gente já passou pela... É, você sentiu é, é, a, algum tipo de dificuldade, assim? Porque uma coisa que eu achei engraçada, que eu acho que eu até falo um pouco no final da entrevista, é que tinha um, sei lá, no bloco final, perguntas que eu sabia que iam acontecer, algumas coisas assim... E mesmo assim, é, eu não tava tão preparado quanto eu achava que eu ia estar. Tá. Você passou um pouco por
1: isso? Não, cara, eu tô sempre preparado, cara. <risos> não, cara, essa, não, essas cara, as perguntas que a gente faz, eu já imaginei que eles fossem perguntar, né? Aliás, mais, um, mais uma vez eu comento aqui como, como eles foram fodas e como até eles gravaram no final, né? Não sei se vocês... Que estão ouvindo aqui, escutaram até o final, mas eles até gravaram aquele trechinho, aquela vinheta final que a gente põe, né? Opa, obrigado por escutarem, babá. E eles gravaram fala por fala, né, cara? É. E tipo, muito e bom eles, aqui. e realmente tentaram fazer uma coisa parecida, um cover quase, né, cara? Então realmente. <risos> muito como, bom. Como disse o Zanella, eles fizeram o, o trabalho completo, né? É, mas essas eles jogaram umas umas bolas curvas ali no final, né?
0: É isso, é, isso eu fiquei e, meio. E, e misturando assim, né? Botando ali no meio, você tava achando que tava jogando na segurança, de repente vem uma, uma bola ali que você não tá vendo de onde tá vindo, e, e aí te pega de surpresa. Né? Não,
2: virou
1: roda viva com esteroides. Mas <risos> foi muito legal, cara. E é isso, eu espero que, que seja prazeroso aí pra você, Felipe, e pra vocês que estão nos ouvindo.
0: Eu não tenho dúvida. Vamos lá, vamos agora passar a bola para a galera do Cena Aberta. E vamos escutar aí o grande Bruno Bloch.
3: Fala, Carol! Fala, Zanela! Tudo bem com vocês?
4: Fala, Petri! <risos> Tudo ótimo! Fala, Petri!
5: Tudo maravilha!
3: Caralho, tomamos conta aqui do primeiro tratamento.
5: Foi então, invadido.
3: Invadido, hackeado. Estamos aqui
5: sob nova direção.
3: Guilherme Zanella, Carol Santanha e eu, Guilherme Petri, para fazer uma homenagem, na verdade, né, para o Filipe e para o Bruno nessa data comemorativa, nesse número expressivo de 200 podcasts que eles alcançaram e atingiram nesse começo de 2022. E enfim, e aí a gente surgiu a ideia de a gente inverter um pouco os papéis, a gente botar o Bruno e o Felipe do outro lado da mesa e entrevistá-los, né? Fazer o Bruno e o Felipe provarem do seu próprio veneno, para que eles nos contem um pouquinho das suas vidas, das suas trajetórias, né? Acho que toda a galera que acompanha o Primeiro Tratamento há tanto tempo tem uma certa curiosidade de saber quem são Bruno e Felipe Cordeiro.
5: E é muito legal que o papo foi muito além do papel deles no primeiro tratamento, a gente fala de carreira, a gente fala de referências, livros, séries, fofocas, então é para quem é fã mesmo.
4: Se vocês não estão reconhecendo essas pessoas que estão aqui reunidas para entrevistar Felipe e Bruno, né? Nós somos do Cena Aberta, um podcast do primeiro tratamento para apoiadores, então se você é um apoiador ou se você ainda não é um apoiador, você está esperando o quê para conhecer esse podcast incrível que é também selo do primeiro tratamento, então só falta aqui Jéssica Gonzato, que também faz parte do podcast, mas ela está aqui em espírito com a gente. <risos>
3: Ah, o, primeiro, o primeiro tratamento, cena aberta, é um projeto que a gente analisa, conversa e debate uh, cenas de abertura, cena de apresentação de protagonistas, de roteiros que os próprios ouvintes enviam para nós. Então a gente recebe o roteiro, a gente faz uma leitura do roteiro e conversa sobre o que a gente entendeu, sobre as nossas impressões, sobre as nossas, as nossas sensações enquanto leitor desse, desse material e aí depois o ouvinte manda um, um áudio né onde ele faz um pequeno pitting assim de até três minutos ele explica o que, que ele o que, que é o projeto quais são as intenções o que, que ele imaginou nessa nessas cenas de abertura e a gente faz uma segunda rodada de análise sobre a ah, o que que então pensando no que que o, o, o autor ou a autora gostaria de dizer o que que a gente então entende pensou e o que que a gente sugere coisas e etc sobre o material dessas primeiras cenas ou até três páginas que a gente pede para vocês mandarem. Então é isso, assim, é um projeto já, é uma conversa quase como se fosse uma consultoria a cegas, com pseudônimos, onde a gente debate, conversa, não só sobre o projeto que a gente recebe, mas que seja alguma coisa interessante também para todo mundo que possa escutar, enfim, possam dicas e insights que a gente pode ter juntos enquanto grupo sobre o texto das pessoas que nos mandam.
4: Cara, Ei. consultorias cegas é o melhor mote que a gente pode ter. É muito bom. Dá uma cara meio The Voice, sabe? A gente tá assim, a gente não sabe quem tá falando. Amei é. isso. A gente viu usar consultorias cegas. Em breve, fantasias.
2: <risos>
5: <risos>
2: mes, então é isso. Mes,
3: screenwriter. Bom, então é isso, gente. Uh, espero que vocês gostem. Foi um prazer para nós conversar com com o Bruno Bloch, e agora fiquem, então, com o Bruno Bloch, o, um dos autores de primeiro tratamento. Bom, Bruno Bloch, seja bem-vindo ao seu próprio podcast.
1: Cara, olha que surpresa, viu? Obrigado, cara, eu tô muito feliz de ter sido convidado.
3: Tira os tênis, deixa aqui na porta, passa álcool gel na mão e pode entrar, fica à vontade.
5: É,
1: tá preparado? Cara, eu fiquei sabendo que... Então, eu achei que eu estivesse, mas eu fiquei sabendo depois da conversa com o Filipe, porque, é, enfim, foi gravado antes, né? Não sei qual que vai ao ar antes, mas enfim. Eu fiquei sabendo que durou aí umas sete horas.
2: O Filipe falou,
1: velho. E o Filipe fez render, né? Rendeu, rendeu, rendeu.
5: O Filipe foi ótimo. Foi. A, tua, a barra tá lá em cima. É verdade. Ninguém mais é o mesmo. Todo mundo se transformou nessa jornada. Foram muitas áreas, de, muitas áreas de conhecimento.
1: Caralho, cara. Bom, espero não, não desapontá-los. Ah,
3: nós não, o problema são os ouvintes. Mas enfim.
1: Ai, meu Deus. Nossa,
3: a gente tá tocando o
4: terror.
1: Ai, <risos> meu Deus.
4: Eu espero que o felipe não tenha passado as dicas sobre o que, que a gente vai falar. Cara,
1: eu acedi ass... muito, felipe Fiquei muito em cima dele para saber o que, que tinha rolado. <risos> eu falei, fala, porra, fala! Eu sou seu amigo!
4: Ele tá. não falou, ele tá fechado com a gente. Não, total, é
1: cara. Ele, ele flipped, né? Vocês viraram ele, total, é cara. Isso. Fechado. <risos> cara.
3: Contratação do cena aberta vai ser agora. Não,
1: cara. Agora são porra, todos contra mim, assim. Eu realmente estou sendo perseguido bom
3: bom um, uma observação assim para quem nos escuta que é, é não deixa de ser fofo é que tanto o Bruno Bloch quanto o Felipe Cordeiro estão tomando uma cervejinha enquanto conversam com a gente os dois ah... fizeram uso da mesma ferramenta
1: narrativa é...
3: aqui
0: é recurso
1: Olá. é recurso né gente é recurso. fim de fim de dia né e, e fim para é. aliviar né que seja eu nossa eu, eu tive pesadelos essa noite me preparando tal nervoso <risos> E aí a cervejinha, né, dá aquela relaxada, né? Bom, então vamos
3: começar, Bruno. A gente tem uma, algumas, algumas perguntas que vão ser em comum, tanto para ti quanto
2: hum. o
3: Felipe Algumas coisas que a gente, uh, né, enfim, sobre o podcast, sobre as origens, as vidas de cada um e tal, acho que, né? Olha,
1: então... já vou avisando que ele mentiu, provavelmente, em tudo, na verdade, tá? Então prepare-se para escutar a verdade.
3: Então a gente bota primeiro, vai no ar primeiro do Filipe, aí agora você claro. viu o, o, o... vamos checar os fatos.
1: É que nem aquela piada do... não sei quem contou essa piada do... da Adele, né? A cantora, quando ela lançou aquele primeiro álbum dela, e aí alguém, algum comediante falou, ah, por que a gente nunca escutou o lado do cara, sabe? Só... <risos> é ela fez um álbum todo sobre o... de DR, né, e tal. Do Exato. E, então vai ser meu momento aqui, namorar da Adele. <risos>
5: momento namorado da Adélia. Foi bem Bom, específico, Brunão.
2: né? É, desculpa, vamos gente.
3: Vamos lá, vamos lá. Então, Brunão, começando aqui, cara, a gente queria saber um pouquinho, né, o início da vida profissional de Bruno Bloch, né, como é que chegou até aqui, assim, faculdade, que estágio que tu fez, os cursos, a tua jornada stand-up comedy, enfim, ah. como é que surgiu o interesse de roteiro? Conta um pouquinho para nós, assim, de onde veio Bruno Block para o mundo do audiovisual. Você
1: vê, né? Quando o cara se, quando o cara se prepara né? para entrevista, quando ele pesquisa, ele traz coisas que você nem sabia que existiam, né? <risos> cara, tá é... Em tudo? <risos> Conhece melhor que você mesmo, né? Mas, cara, é... Então, a gente tem publicidade na PUC do Rio... É, na verdade, eu comecei fazendo jornalismo, depois eu mudei para publicidade no meio do curso, mas assim, sem nenhum tesão pela publicidade, justamente apenas porque era uma, um caminho mais aceitável, né, digamos assim, né, acho que é uma coisa que é muito comum para galera de cinema, fazer publicidade, porque não que seja fácil, né, você ter uma carreira ali, né. Mas, na publicidade, você tem essa ilusão, talvez, de que é mais convencional, né? Para os pais, né? para a sociedade, né? Então, eu fiz, eu me formei em publicidade, novamente, não tinha o menor tesão. É, muito com a ideia de trabalhar com cultura, de alguma forma, né? Porque é o que eu gostava. É, e, claro, que, no fundo, eu queria escrever e escrevia de bobeira várias coisas. Mas, é, enfim, me formei em publicidade, fiz alguns estágios. É, mas já desde, a, desde a época da faculdade já Escrevia, escrevia mal, sem técnica nenhuma Mas gostava de escrever Até roteiro, assim, de uma forma Sem nenhum estudo mesmo é, uns textos bestas assim, sabe? Ding de, de comédia Mas é o que eu queria, na verdade Só que eu não tinha coragem de, de estudar isso Essa, essa é a verdade, né? É porque né, a gente não via muito como um caminho razoável né, De carreira, né? Enfim, me formei em publicidade, estagiei na DEC Disc uma gravadora, não sei se vocês conhecem, independente e tal. É... Eu também estagiei no site de jornalismo, Sidney Rezende, enfim, trabalhei em algumas coisas assim, meio aleatórias. <risos> e aí, aí eu comecei a levar a série mais à escrita, porque eu conversei, conheci gente que estava no cinema, né? Conheci lá o Matheus Souza, conheci uma galera da PUC, quando eu tinha acabado, quando eu estava me formando publicidade, né? E, e aí eu comecei a a levar, começar a levar mais a sério, né, a, a, a considerar que pudesse ser um caminho, e aí a gente começou a escrever uma série que acabou rolando no Multishow, eu tive uma sorte, na verdade, é, de começo isso, de né? carreira, cara, isso foi 2010, já tem muito tempo, então eu, eu tive uma sorte, assim, não vou negar, assim, de, de estar no lugar certo, na hora certa, assim, sem nenhum preparo, essa é a verdade. Então, só muito um conhecimento intuitivo, assim, sabe? É, e aí eu fiz essa série em parceria com o Matheus, vendemos cadeiras. É, que teve o Gregora, Clarice no elenco, o Madeiro Madeira, elenco ótimo. Que era uma série legal, assim, claro, né? Sem nenhum dinheiro, era guerrilha pura. Era, tipo, toma 10 reais e faz aí. É, e era uma época boa, assim, que o Multishow fazia... Qualquer coisa, assim, diferente, assim, eles queriam experimentar, né? Não era uma época pré cola assim. Então eles não tinham dinheiro nenhum e tinha uma experimentação, assim, uma coisa meio universitária quase, sabe? De vai fazer, sabe? E, enfim, teve uma temporada, né? Não, não, não teve muita continuidade o projeto, mas foi legal, foi uma boa experiência, aprendi muito, sabe? Enfim, a partir daí eu comecei a levar mais a sério, comecei a estudar, comecei a ler, fiz a Darcy Ribeiro, fiz roteiro na Darcy Ribeiro, fiz... Agora não existe mais, né? No Rio, que é triste demais. É, aí...
3: Eu sabia, não sabia que não tinha mais.
1: É, acho que, acho que não tem até onde eu sei, né? Teve um, uma treta recentemente, né? Eu fiz também Fechou. Darcy. Tu...
4: Ah, é? Você fez Darcy?
2: Isso, você gostou? Eu fiz
4: Eu amava Darcy. Amava o ambiente Darcy. Achava incrível. Eles fecharam, né? Por conta do, da é... treta com os Correios, mas eu não sei se eles foram para outro lugar. Enfim, só esse parêntese aí, não queria atrapalhar.
1: <risos> 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 não, queria... E eu fiquei triste a Vera, assim, quando eu vi essa notícia, acho que é um lugar muito bom. Por mais que tivesse assim, né, vamos lá, que era um universo um pouco distante do meu, não sei se era do seu também, Carol. Porque era uma, uma galera muito cabeçuda, tanto dando aula quanto assistindo aula, então não era muito a minha, assim, sabe? Um cara que queria escrever comédia, sitcom, saca? Não era um cara, assim, que fazia Te muitos entendo. parceiros ali criativos, entende? Uhum. Na verdade, eu lembro de ter comentado sobre alguma comédia no, na cafeteria e quase ter apanhado, assim, uma vez, assim. Falar, sei lá, sobre se beber num caso, sei lá, era uma coisa assim, né? Mas você
4: fez, você fez em que ano, Darcy?
1: Cara, Só foi pra eu dois, saber. 2011 ou 2012? Agora eu não tô, não tô lembrado direito.
4: 2003 eu fiz, ó. 2013. sua ah, mentalidade, pertinho, não sei se cara. tinha mudado tanto, é.
1: Mas você sentiu isso lá também?
4: Então, eu não fui, tão, não fui tão avacalhada assim por gostar de comédia, não, né? Que eu já curtia na época, mas eu, eu sentia que eu era um pouco diferente da... Assim, tinha uma vibe meio diferente das discussões, assim, né?
1: Godard, caralho! Não, era muito assim, <risos> é... cara. Apesar de eu ter tido uma aula de roteiro incrível com o Leandro Assis, não sei se vocês conhecem o Leandro Assis, a gente até entrevistou lá no começo do podcast, é, que ele tá bombando agora com, com os quadrinhos que ele faz, com as ilustrações. É, e foi, foi foda essa aula, assim, acho que fugiu um pouco da curva, assim, do, do tom do curso, assim, na época. Mas, enfim, aí eu fiz a Darcy e aí eu comecei a, a entrar mais nesse caminho mais seriamente, né, estudar, ler, me dedicar, escrever outros projetos e fui aí meio aos trancos e barrancos, assim, sabe, como todos nós <risos> acredito no começo, né. E sempre na
3: comédia, sempre desde os textos da faculdade, sempre era na, na chave da comédia, sempre foi o teu interesse, a tua pilha nunca resolveu experimentar, assim, ou querer...
2: Cara, sempre foi, sempre
1: foi meu interesse maior, hoje em dia eu acho que tem uma variação maior um pouco nos meus projetos pessoais, até de drama e tal, é, mas a comédia sempre foi o, o que eu achei que eu pudesse fazer de diferente, sabe? Eu não sei se vocês sentem isso como roteiristas, é eu gosto pra caralho de drama, assisto pra caralho, assisto sci-fi, assisto terror, assisto tudo, assim. Eu acho que eu assisto mais drama do que comédia, inclusive, hoje em dia, porque, pô, eu acho que é super normal também, porque a comédia tá numa escassez, eu acho, né? Mas é, eu não sei, eu sinto que como autor, como roteirista, como artista, seja lá, se isso for pretencioso, sei lá, é, eu sinto que, eu não sei, eu tenho mais a colaborar dentro da minha uhum. sensibilidade cômica do que, sei lá, do que dentro do próprio drama, assim, sabe? Então, eu não sei, sempre me interessou mais também, sabe? Eu brinco direto assim também. O que me fez querer escrever foi Seinfeld, sabe? Não foi Godard, sabe? Uhum. Então, e sei lá, eu, eu, eu me identificava com pouca gente, na verdade, que tinha essa... Eu, é isso, o que eu queria escrever de sonho era isso, era escrever uma sitcom foda, sabe? Uma série de comédia foda, adulta, foda, que, que, que eu gostasse, assim, que eu, assistire, que eu assistisse, sabe? É, mas, enfim, sempre foi a comédia, sempre foi a o meu interesse maior, sabe?
3: Sim. E essas referências de comédia, tipo, formadoras assim, de Seinfeld, tipo, nessa época de faculdade, pré-faculdade, que te levou um pouco, acho que foi esse caminho do, do humor.
1: Cara, eu passei a minha infância toda assistindo muita sitcom, assim, sabe? E sitcoms meio de adulto, assim, sabe? Na Sony, na Orna, né? Acho que, acho que nós também passamos por isso, assistindo na cara da Carol, não sei. É, sabe, assistindo, sei lá, até Cheers, tá ligado? Assistindo Will and Grace, Spin City, Mad About, sabe? Todas aquelas séries, eu acho que me moldaram assim, acho que o Zanella também, né? Tô sentindo aí pelas. Nossa, é uma,
5: tarde, é, é uma tarde inteira na Sony, em 2000 e pouquinho, assim, 2005. Mil... Não, pode crer, nessa cara. nessa ordem.
1: Pode crer, cara. Tinha Denene, tinha. Enfim, qualquer coisa, assim, eu gostava, não ficava só na coisa do Friends e do Seinfeld, assim. O Seinfeld, era, pra mim, sempre foi assim, o. Um o máximo, né, mas é, eu, porra, e, e, a própria Nickelodeon assim, na minha infância, assim, eu sinto que me moldou muito, assim, era uma comédia esquisita, sabe, que era umas coisas, é, não sei se vocês, se vocês viveram isso, assim, nos anos 90, mas tinha uma coisa de Pitch Pitch, sabe, que eram uns gêmeos, <risos> irmãos, <risos> que era uma coisa super excêntrica de comédia, sabe, que eu acho que ajudou muito a moldar, assim, meu, minha sensibilidade cômica, assim, tipo, sobras as de Renford, Academia Estelar, Sei lá, de Kina que enfim, uma coisa mais, mais mainstream. Mas o All That, né, que vinha antes, né, que era Saturday Night Live, é, de criança, né, na Nickelodeon.
5: O legal do, dessa época pré-YouTube é que a gente meio que tem as mesmas referências, os mesmos recortes. Hum. Então, hoje em dia, quando eu tô lavando louça, às vezes eu tô cantando a, o tema de Mad About You, eu nem percebo. E é meio que... é me assim, sempre... why? Isso
2: é clássico. <risos>
5: cantando love, love, mal, mas, mas cantando. Ou... Como é que é? Uh, uh, Married with Children, por exemplo, aquela abertura Love Não and
1: marriage. <risos> foda é marriage. É de É difícil É difícil falar é. de uma série assim clássica e, e, no, e você não cantarolar o tema, né?
2: É total.
5: <risos> Menos Seifert, né?
1: É, Seifert não ajuda muito a gente, né, com o tema. Tem que fazer o baixo, né?
5: não mas é genial cara. aquele
3: baixo, aquele <risos> tema é, é mais marcante do que todos assim, né
1: total cara total mas é isso assim eu acho que essa essa, essa infância assim foi muito base muito assim, alimentada por sitcom, e... e claro a gente foi ficando mais velho e foi é, se aprofundando também né é, claro os The Office da vida o Stereo Rock né que acho que gente porra, o Tony Rock, uma, uma, uma influência muito grande, O Arrested Development, né, porra. Aquelas primeiras temporadas do de Arrested Development são maravilhosas, né, Para um nerd de comédia, né, cara, o que, que é aquilo, né, cara. É, a primeira temporada, nossa, é obra-prima. Genial. Né? E, Ótimo. enfim, várias séries ali que, porra, é impressionante, assim, né, você, eu queria fazer um Tony Rock, eu queria fazer um Arrested, sabe, enfim. Acho que isso era, era uma das influências grandes, assim, na época.
3: E o stand-up? Tentou, circulou, fugiu. Cara, eu te falei isso já? Como é que você <risos> sabe? Você
1: falou com a minha mãe.
4: <risos> Ele a faz a pesquisa viu? dele.
1: Claro, cara, é, você está trabalhando com o com, com FBI. Eu não posso dar mais informações sobre isso.
5: Informações já Com a ou... BIM?
1: Você está trabalhando com a BIM? <risos> <risos> Cara, eu, na verdade, então, eu fiz dois open mic na minha vida, né? Eu tinha essa ambição, assim, em algum momento, assim, de incentivar os amigos também. Porra, tu tem que fazer. Faz aí. E aí, cara, eu comecei, sei lá, a juntar umas ideias e tal. E aí eu fiz um open mic lá na... com o meu grande amigo Daniel Belmonte. E e tinha uma galera lá, acho que tinha um Estudart, tinha, acho que, muito no Couto, tinha uma galera lá no grupo dele, lá. Aí eu fiz um open mic e, e, na Gávea, né, no Rio, e aí, foi ok, assim, eu chamei muitos amigos, assim, eu acho que os amigos riram e tal, de, pra dar uma força, mas eu fiquei, eu não sei, cara, eu fico meio nervoso nessas coisas, eu acho muito louco, né, cara, essa, você chegar no palco lá, no microfone nu, assim, né, você fica lá, enfrentando o público. Não sei, eu não, eu não tinha muita coragem, eu acho que faltou, talvez, eu... Eu me esforçar pra vencer esse, esse medo, sei lá. E o primeiro, o primeiro show foi bom, assim. Foi, tipo, ah, tipo, os amigos riram, mas tinha uns caras lá que... E aí eu fiquei convencido e tal, né? Aí tinha uns caras lá do... Aí tinha uns caras que eram comediante mesmo. Falaram, pô, cara, aí tu leva muito amigo no primeiro open mic, tu, fica, tu pode se iludir, sabe? É, okay, deram a morte. É, eu falei, pô, eita, Na real. eita. E aí, beleza, eu fiquei animada. Depois de um tempo, eu fiz o segundo, assim. E o segundo foi um fiasco, cara. Foi um já fiasco. sem os amigos? Oi? Sem os, não, sem os chamei, amigos? Não, eu chamei menos amigos do que na primeira. Até porque, porra, já viram na primeira, Eram os né? mesmos? Exato, Alguns a galera não... Alguns Aí foi o erro. Eles já tinham ouvido. Não, eu mudei o texto, assim. <risos> ah. mudei, já tinha um tempo que passou. Eu fui dar uma segunda chance e, cara, foi um fiasco, assim... E é normal, né, imagino, né, Para quem tenta, Sim, claro. você vai se aprimorando, vai fazendo, vai ver o que não funciona, o que funciona, você vai se sentir mais à vontade, mas eu não tive essa, sabe, eu... Para mim tava bom já, <risos> porque foi muito... eu me senti muito humilhado assim, sabe, na segunda vez, foi tão, Tinha... tava cheio de criança na plateia por algum motivo também. E, tipo, hum. e aí não, tava, não tava conectando com esse público, sabe? <risos> eram crianças, adultos e amigos. É difícil de agradar. É, cara, eu, sei que, eu não sei que crianças eram aquelas, cara. Eu não sei, cara. Porque tava totalmente fora do lugar, assim, sabe? E, e aí foi um fiasco. Eu fiquei super humilhado. Eu fiquei me querendo cavar um buraco, me esconder, sabe? Tipo, e, assim, foi horrível. Foi um dos piores, momentos da minha é. vida, assim. Mas é isso, né, cara? Cada um, a galera vai e insiste, né? Quem gosta mesmo, talvez eu não goste tanto, assim não acredite tanto que eu, que eu possa fazer bem e gostar, sabe? Então tem isso também, né? Bom,
3: jamais oh. confie nos amigos. Foi... Vocês já fizeram
1: Fim algo próximo disso? Não. Não, nem não, não.
4: Nem pensar. Fazer
5: piada. Eu gosto que o outro seja cobaia das piadas, aí eu acho demais.
4: Eu, não sei, eu se, 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 é, não sei fazer
3: isso. Não, não sei. Não, eu... <risos> se me bota pra subir num palco. Na frente de uma câmera eu já fico travado.
5: É a coisa mais horrível. É, tenho o até cara. amigos que estão. Mas
2: eu <risos> tenho
5: até amigos que são. Mas admiro... vou, vou falar.
4: Morro de medo, mas eu tenho uma vontade de ter uma experiência. Uma só.
5: Vai lá. Não sei. é um momento bom. Eu sinto que isso. é uma coisa
4: boa. Que todo, toda pessoa que trabalha comédia Ela tem, tem que passar por esse, não sei, um momento parecido com esse. Não sei, eu sinto. Ô, Carol, eu posso,
1: eu posso hook you up com uma galera, se você quiser.
4: <risos> vou, vou, vou pensar, vou pensar. Vou um chamar todos puder. vocês, meus amigos, pra rirem. Tá é, eu bom. vou rir,
5: Carol, fica tranquila que eu rio Mas tem um, tá um adendo que eu queria trazer: que é, tem umas pessoas que eu conheço que fazem stand-up, eles sempre falam que. Rio de Janeiro é muito mais difícil do que São Paulo. Ai, A plateia, o carioca é muito mais duro. Não sei se isso é real. Sentiu isso, Bruno?
3: Cara, não sei comparar Rio de Janeiro e São Paulo, mas eu imagino que fazer stand-up em Porto Alegre deve ser osso.
5: É que no Rio todo mundo acha que é o mais engraçado da galera, né? Eu
1: sinto isso. É, tem uma coisa, cara, tem uma coisa que me falaram, que não sei se é verdade, que faz sentido. que quando você faz um, um, uma apresentação... É, num lugar como um comédia em pé da vida na época, né? O a ah, uma galera grande, a galera paga uma grana para ir numa casa de show grande e tal, e ela já vai muito con conquistada, né? É, muito fidelizada, é muito mais fácil de você fazer rir do que num lugar meio independente, num canto escuro, que a galera vai meio, ah, vou ver qual é, vou de favor. É, então, não sei, eu acho que tem esse elemento aí que eu acho que é, é inerente, assim, a coisa da, do stand-up. Mas eu não sei, cara. Eu acho que em São Paulo, acho que o pessoal talvez esteja mais habituado uhum. né, a, a essa atividade, né? Esse... Hoje em dia, então, né, nem se fala, né? O que tem de opção em São Paulo que eu vejo de longe, de casa uhum. de, de, de comédia, né? No Rio não existe, basicamente, né? Uma coisa ou outra, né? Sei lá.
5: É, aqui do lado tem um que agora é do Barbixas.
1: É, é legal? Era do... É, é o que era o, a casa do Gentili, ele, né? Isso. E do Rafinha, né? É. Isso. Você já isso. foi lá? Cara, não, eu moro, tipo, do
5: lado, nunca fui lá. Nunca fui lá. Inclusive, eu acho que eu, eu cheguei quando tava deixando de ser já comigo, assim.
1: Ah, sei. Eu sei. É, eu, eu tenho vontade de conhecer esse lugar. Eu já fui, enfim, já fui nos Estados Unidos, assim, fui em Nova York, já fiz uns shows legais, assim, mas eu nunca fui aqui nessas... Deve ser legal, cara. Pois é, Total.
3: tem umas coisas que a gente só faz fora do Brasil, não faz. É, não cara, tá não,
1: porque na época não tinha, no Rio, agora tô na Bahia, né, enfim, aqui não tem nada, né, não mas... <risos> tem nem cinema aqui, mas é, na época não tinha essas casas de clube de comédia, né, no Rio. Sim.
3: E essas experiências foram aonde, assim, mais ou menos nessa linha do tempo da tua vida, assim? tipo ah,
1: tu já tava época.
3: trabalhando, tu tava tentando, tu tava no multishow, enfim
1: foi nessa época cara multishow um pouquinho depois eu fiz umas outras coisas também multishow, minissériezinhas meio de prêmio multishow com comédia enfim mas era nessa época aí de tentando tentando cavar um lugar assim né é... enfim aí foi que cara é... eu acho que tem um lado também que que não me ajudou muito né que eu não fiz cinema na puc né e eu não eu não fiz muitos contatos no da dramaturgia né na, na, na ficção né enfim eu acho que isso é uma dica que eu dou até para a galera que está começando assim né é... e na Darcy eu não fiz muitos parceiros também né porque era um outro universo mas eu acho que eu sofri um pouco com isso no começo sabe de não conhecer ninguém basicamente sabe não ter não sair da faculdade com ninguém não ter muito contemporâneos ali sabe uhum. então eu acho que por isso que eu, eu acho que o, quando eu falo tanque Barrnco né Eu acho que foi foi nessa época, assim, também, né? De, por como é que você se destaca de alguma forma sem, sem muitos contatos, né? Sem ter um network, uma rede razoável, né? Que é uma coisa importante pra caralho, né? A gente sabe disso, né?
4: Claro. Sim. Olha, Taylor Padilha mandou uma pergunta pra vocês. Uh! Nós ouvimos a versão de Filipe ontem, mas aí eu vou, enfim, quero ouvir a sua também. e perguntou como vocês se conheceram, né? Você e Filipe. E como nessa ideia de criar um podcast. E aí, eu adiciono também, em que momento da sua carreira aconteceu o podcast, assim, a gente se localizar também nessa linha do tempo?
1: Nossa, cara, eu tô me sentindo, assim, muito elegante, assim, sendo entrevistado por vocês. Linha do tempo, né? Os é, tempos. não, é tipo, as palavras-chave, assim, que eu, oh, 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 oh. legal, vai caralho. É, a primeira pergunta é como, como que como, como que eu conheci o, o moleque lá, Isso. o garoto lá? O garoto, é. O garotinho. <risos>
4: e como nasceu a ideia de criar o podcast
1: então, vocês ouviram provavelmente é a versão dele agora eu vou falar a real é, cara, então, eu conheci o na real foi engraçado, né porque o Felipe era namorado de uma amiga da minha, da minha mulher né? e aí elas trabalhavam juntas e aí aí ela falou assim pra mim, né a Dani falou pra mim assim, olha é... essa minha amiga tem um namorado roteirista porque a gente não sai nós quatro pra jantar, sei lá Aí eu falei, ah... <risos> <risos> Aí eu nossa.
2: falei assim, ah...
1: Tá. Sei lá, né? Vou ver qual é, né? Aí a gente foi, né? Aí eu cheguei lá e tal, na casa deles, na Barra, né? Sei por todo respeito à Barra da Tijuca, mas, né? Barrense. Né? Às tá. vezes é problemático, né? Aí eu cheguei lá, olhei pro Felipe e falei, putz, que cara de babaca, cara. <risos> Não, cara, tô zoando, que isso. Aí, beleza, a gente conversando aos poucos naquele flerte, né? Profissional, né? A gente sempre faz esse flerte profissional quando a gente conhece alguém da área, né? Que a gente não, não, não sabe quem é direito, mas tem um elo, né? E a gente passou essa noite ali bebendo e, e uh, tentando achar coisas em comum, né? A gente rola muito isso também, né? Do roteirista. Rolou, né? Médico, tipo, mesmo. gostos em comum. A gente tem um pouco de dificuldade no começo, sabe? Mas, cara, ó, foi, rolou, cara, rolou e. E é isso, cara, um cara, né, é um cara que também tava ali é, na luta dele, né, e isso foi, cara, 2014, talvez, não sei, 2015, não sei. Eu já tinha feito, né, já tinha escrito um, Tamo Junto, né, um, um filme e tal, já tinha, enfim, que tinha sido produzido e tal. É, enfim, a gente se conheceu, se deu bem e é isso, a gente conversou, começou a conversar, assim, paralelamente, assim, no Zap, e aí a gente começou a falar, cara, de podcast, né, que seria legal fazer um podcast, a ideia inicial dele, eu acho que era fazer um podcast de meio mais, um conceito mais simples, assim, de, é, de falar de, de séries, sei lá, um conceito qualquer, eu acho, é, do ponto de vista do roteiro e tal, papo informal e tal, aí surgiu essa ideia, não sei se foi eu que dei, surgiu, enfim, essa ideia de entrevistar, porque é uma coisa que eu já sempre gostei muito, assim, né, de... É... Sempre gostei do podcast do Mark Merrill, né? O, o WTF Podcast, enfim. Eu, eu adoro muito ter um papinho, né, cara? Sou viciado num papinho. Eu não faço nada sem um papinho. Não lavo louça sem um papinho, não tomo banho sem um papinho. Eu não faço uhum. nada. Só trabalho sem papinho porque eu preciso trabalhar em silêncio, não gosto de escrever com música. Mas... É, mas aí eu, porra, cara, por que a gente não entrevista roteiristas, saca? Acho que pode ser legal, porque eu acho que ninguém faz isso aqui tinha o um livro do Lucas Paraíso que a gente postava pra caralho, né, o Palavra de Roteirista e a gente podia fazer algo parecido pro podcast, né é, não pode um formato de podcast e eu acho que a gente teve sorte também que a gente, a, gente, a gente tava num timing bom, né, acho que a gente teve um timing bom eu acho que não tinha nada parecido aqui, desse nicho, né e a gente, porra, como é que a gente vai reunir, como é que a gente vai falar semanalmente com... Sabe, vai acabar em duas semanas, sabe? Os roteiristas. Primeiro porque não tem o suficiente no Brasil, depois a gente não conhece ninguém. Claro, a gente tinha uns contatos e tal, mas, porra, eram 10, 12, vai. Menos até. Ah, é, vamos tentar e tal. Gravamos uns pilotos com os amigos, assim, só pra gente se sentir à vontade. É, tem um amigo, inclusive, vou até deixar aqui um... um... Uma, uma mensagem pública, que é o André Pellegrino, que hoje está lá na Globoplay, avaliando o projeto, grande roteirista, ator, que ele sempre me. Ele sempre reclama, assim, todo dia ele manda assim, porra, gravei o um piloto, você não usou, quando é que você vai me entrevistar? <risos> ele sempre fica jogando na minha cara, que ele participou desse piloto que nunca foi o ar, então eu deixo aqui minha, minha solidariedade com o André. Quem não sabe. Um dia... nada, tá ruim. Não, não, lá atrás, já foi. já tipo, Era um teste, cara. Era um teste, André. Mas... <risos> Mas vai rolar um dia, né? Daqui a pouco ele, a gente entrevista ele. Mas enfim, é isso. A gente começou a entrevistar tomou gosto pela coisa. Assim, né? É um... E é foda, né? Porque a gente viu que podia ser uma forma legal de não só aprender pra caralho, é... como também conhecer a gente, né? E fazer contatos né? e produzir um conteúdo legal. E aí é isso. De repente a gente estava conversando. No começo foi difícil conseguir gente, assim, né? Porque a gente tinha, depois de nossos contatos. É, que a gente entrevistou a gente tinha meio que te pagar de loucão, assim, né? Sair mandando mensagem no Face. Qual é a Lusa Silvestre? Sabe?
2: <risos> e, cara, um Faz outro.
1: Um outro, eu acho que rolou com Lusa. Um outro respondi e tal, né? Os outros alguns ignoravam, né? Quem é esse maluco e tal? E é... tem alguém que
5: ignorou nessa época e que agora voltou, no melhor estilo Baba Baby?
4: <risos> <risos> com certeza, vários. Com certeza, Ai, vários. Já. Fizeram aquele aqui, já?
1: Cara, que pergunta. Olha, adorei a sua analogia, cara. Adorei. Uma, uma boa analogia. Pega de surpresa, sim, nossa. É, cara, é, não sei dizer, cara, que voltou, assim... É, eu acho que tem um ou outro, assim, mas não sei se é legal a gente falar, assim, porque foram uns casos que foram meio... Não sei se o Felipe falou, meu Deus. Hum. Foram uns falou casos... Com ele. Ele foram os casos assim. Teve um caso ou outro que eu lembro que eu não vou falar que foi esquisito. A gente marcou tipo entrevista com a pessoa. Aí a pessoa deu um e era uma pessoa relevante assim e tal. E aí ela foi difícil de marcar. A gente marcou, ela não apareceu. E aí depois ela tipo, ah, esqueci, sei lá, nem pediu desculpa nem nada, sabe? A gente tipo, é foda pra gente, né? A gente entende, se não for é culpado, pô, dá uma satisfação, né? É, avisa e tal, né? Fala, amor de Deus, né? E a pessoa nem pede desculpa nem nada, a gente ficou meio puto, assim. Aí, depois de um tempo depois, a gente conversou com uma outra pessoa que era colega dela de algum projeto, Aí essa pessoa veio mandar mensagem. Poxa, desculpe, e tal. É, enfim, mas eu não vou falar quem, mas a gente até, enfim, eu achei até legal da parte dela e tal. Mas é, mas não rolou ainda. <risos> a Começa entrevista. com a
5: letra? Não,
1: não fala. <risos> Termina Zanel, com a letra? Zanel é muito provocador, né? Ué, mas é, né? é mas é mas tem, tem muita gente que não respondeu a gente até hoje assim que a gente tenta falar assim que a gente não consegue assim sabe que a gente já tentou várias pontes a gente consegue pontes e não consegue falar com essas pessoas tipo o Kleber Mendonça tem uma Porque galera ia, que não fala, ia, só fala o canal Brasil sabe eu, eu ia fazer uma pergunta citado, nessa né?
3: eu ia fazer uma pergunta nessa linha assim eu queria saber assim vocês já falaram várias vezes né o Felipe também comentou ontem vocês tinham uma, que essa listinha aí dos Top of Mind lá de 2017, né? Os 15, 20 roteiristas que vocês tinham no grupo. Enfim, depois desses 200 episódios que estamos agora, muitos já foram, a maioria, acredito, mas eu queria saber, tipo, quem que falta, assim, daquela lista do, dos, dos desejados, assim.
1: Então, cara, quem enfim, é que é. Acho
3: que não, não, é, não é reclamar de quem não veio ainda, enfim. Né? A galera é, sim, é, é sim, é
1: sim. É sim. Zan, que é isso?
3: Eu passo o passo pano pro Kleber Mendonça quanto ele quiser.
1: Não, tem uma galera que a gente... Eu acho que são todos todos esses a gente não conseguiu, assim, que a gente já tentou. O Kleber, tudo bem, que perto do Kleber a gente é irrelevante, né? Nossa insignificância perto do Kleber e tal, a gente admira pra caralho. Mas, assim, o cara, enfim, ele fala o que ele quer. Mas, é, sei lá, o Bolognese é um cara que nunca respondeu, saca? É, a gente já tentou de várias, várias formas, é... A própria... Cara, foda. Eu vou ser ruim com nomes aqui, cara. Peraí, deixa eu... A Laís <risos> Bodansky Bolognese. também é uma que nunca respondeu a gente. É... Tem uma galera, assim, eu vou tentar lembrar aqui. Não sei se o Filipe falou de alguém. Mas fala aí, desculpa, Zanella.
5: Não, eu fiquei surpreso, porque o Bolognese e a Laís Bodansky parecem tão... Sei
1: não, lá. eles devem ser um ótimos. Momento, né?
5: não ser um momento, né? De, sei lá. vem hum. outro momento eles topam ei eu não tô
1: julgando nada de caráter, nada que isso, quem sou eu, não é? Eu só tô dizendo que não nunca responderam a gente, assim, claro, a Fernanda Young era uma, uma... um nome que tava sempre no topo da nossa lista, também que a gente ficou assim, nossa, mexeu muito com a gente, assim, né, o que aconteceu, e, e a gente, desde o começo, a gente tava, tipo, era o top 3, assim, sei lá. É, mas tem uma galera, cara, o, o próprio Sim. Alder Gomes, é um cara que a gente tentou já, também, ainda a gente não conseguiu. Tem uma galera, cara, que tá aí... Daquela é... lista original. Todos da lista original. Não, é, tem, é, tem uma galera que entrou depois e tal, né? O, o que é uma coisa boa também, né? que o podcast, a gente foi descobrindo muito, assim, do, do, do cinema brasileiro, sabe? Uhum. É, porque foi meio que forçando a gente a, também a investigar mais, né? Tendo essa demanda de conteúdo toda semana. Então a gente, porra, descobriu muita gente que a gente não fazia, não conhecia, que a gente se tornou fã uhum. e, porra, a gente quer conversar e tal. Mas enfim, mas a maioria rolou, cara, até agora, né? A gente teve, porra, a gente teve um privilégio, né, cara? Braulio Montovani, Ana Muilaerte, o Marcos Bernstein, é, porra, muita gente foda, assim, né, que o próprio Lusa Silvestre, no começo, né, do podcast, que foi também uma raridade no começo, caralho, a gente conseguiu o Lusa, mas... Não, tem uma entrevista grande, Gregório, Muita gente é foda, fecheado. o Gregório... É, o Porsche, que foi no Rota e, cara, muita gente foda, assim, cara. Então, realmente, Jorge tem Moura, sido... Jorge
3: Furtado, tem uma galera... Porra, Jorge, Jorge Furtado, Prata.
1: cara. Porra, Antônio Prata. E a gente também teve essas, porra, essa alegria do, do Antônio Prata virar um nosso assessor de imprensa, né? <risos> é, nosso departamento de imprensa, né? Porque, pô, ele escreveu na Folha sobre a gente, indicando, no coluna dele, bombou pra caralho ali na época. Falou no, no Frapa lá no, numa palestra, a gente, porra, a gente fica feliz assim, né? Que, claro. Que tem uma galera que escuta, né? O próprio Doutor é um cara que, porra, sempre foi muito ativo, assim, tinha fã pra caramba, assim. Então, porra. Só e coisa agora, positiva
3: Bruno, seguinte, se eu te der uma ligação, dizer, o cara vai atender, vai marcar, escolhe um dos que estão faltando na tua lista. Ai, assim, ah, meu do... Deus, você tem esse poder? A baleia do Mob Dick, assim, que, qual é o peixe que tem daqui que pegar?
1: Cara, eu diria que é o Kleber no momento, cara. Eu diria que é o Kleber, assim, até uma resposta meio óbvia, assim. Mas até pela, pela dimensão, né, dos trabalhos e tal, né? Mas vai rolar, cara, vai rolar. É a questão de... Alô, Kleber! Entre Vou botar um... o Kleber na linha aqui. É, mano. coitado, ele deve estar... É o
4: segundo podcast que, que a gente tá fazendo esse pedido. É
1: exatamente.
3: Uma hora é vem. O, o povo clama... É
4: povo clama.
3: Foda, quando o Spike Lee liga para convidar para ser júri de Cannes, ele atende.
2: Ah,
1: é, é foda. Esse... Pois é. É isso é que eu for. percebo. Aí o telefone toca, né? <risos> foda. Pra tirar a foto gente... ali com a Maggie <risos> de Neon Hall, né? Beleza. Ele
2: né?
5: A gente entrou um pouco no terreno da, da próxima pergunta também, eu queria aproveitar essa deixa. E é uma pergunta de um ouvinte também, né? Nossa, eu me senti muito radialista, né? A pergunta de um ouvinte Carlos Oliveira. Carlos. E ele pergunta quais foram as principais dificuldades desse começo. Assim, vou dar uma complementada porque tu já falou um pouco, né, dessa coisa. Mas assim, tu diria que a dificuldade maior foi no começo foi o contato, é, a, a produção do podcast, é a periodicidade, ter conteúdo para toda semana, que foi a grande dificuldade no começo.
1: Cara, a dificuldade no começo principal, eu acho que foi conseguir gente legal pra gente entrevistar. Eu acho que essa. E aí, também, né? Consequentemente, conseguir convidados toda semana, né? Então, a gente tem uma hora que a gente comeu maluco, cara, e agora, cara? a gente dá um break, cara. <risos> no começo, a gente e... falou que a gente tinha feito, sei lá, 10. Mano...
5: Temporada aí, cara. <risos> já fechou, né? 10 temporadas de filme. Já.
0: Temporada de sim, já. Ah, temporada é 10. É eu, aí... eu queria
5: botar um ponto a mais, assim, pra tu, pra tu refletir. Teve alguém que já tentou se autoconvidar? E vocês disseram não?
1: Cara, rola. De vez em quando rola. A gente, a gente não gosta disso, cara. Uma coisa que hora só. Botando uma banca. A gente não gosta disso. Cara, é rola às vezes, cara a gente recebe, na verdade, o que acontece muito ultimamente é, a gente trabalha com muitas assessorias de imprensa de, de filmes de distribuidoras que estão lançando filme no, no circuito, e a gente gosta pra caralho disso porque tem uma super relevância, e tem um time geralmente, de estreia do filme, e aí vira uma pauta legal, diferente geralmente coisa que a gente nem sabia que existia né? é, agora tem muita gente que se convida é, por mensagem no, no Instagram, por e-mail pô, eu fiz isso, aquilo, eu acho que podia ser legal a gente podia render um papo e, cara, eu acho que sim, cara, mas você acha esquisito, cara, saca? Eu acho que a gente eu acho que faz parte da dinâmica do, do podcast a gente meio que ir atrás, assim, sabe? É, não sei se a gente tá viajando nisso, mas eu acho que tem essa, esse protocolo, sabe? De... É, eu entendo a
5: sensação total. É tipo eu não sei se você passa nem, por mas... isso
1: também. Vocês passam total. por isso lá?
5: Total, a gente passa, assim, não sempre assim, mas assim, volta e meia, não de alguém se convidar muito pra, mas muito de assessoria, empurrar umas pautas que a gente é meio estranho, assim, na verdade. É, claro. Mas a minha sensação é que a, é, é tipo quando a mãe, que tu criança e tua mãe coloca um colega da escola no teu aniversário, que tu nem fala, mas assim, a criança tá na tua turma... Vai e tu brincar. Corpo. Essa é a sensação, assim, vocês têm o mesmo tamanho... Vocês estão fazendo a mesma coisa, vão brincar é. juntos, assim, eu entendo. Tipo, é tipo a tua mãe é. diz assim:
3: ah, tem um amigo que é roteirista, vamos, vamos sair com ele.
1: É, foi tipo é, isso eu então com, com é meio... foi assim que aconteceu com o. Exatamente. Ele assim matou, começou... matou a charada. É, é vocês é. ficam lá no canto falando de, é, de, de Aronçó. É, assim, assim Mas eu de quero conversa. fazer
5: um, um, um adendo para não parecer muito escroto, assim, 99% das pautas que chegam pra gente, pelo menos, a gente adora. E a parceria com as assessorias também a gente adora, A gente não tá reclamando. Não, não. Eu, 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 que vocês também. eu
1: assino embaixo da sua, do seu comentário aí. Eu diria a mesma coisa, 90% a gente adora também. Mas, claro, tem uma coisa ou outra que não faz muito sentido, né? Mas. Mas enfim, estão tá, tá é, fazendo um trabalho deles também, né? Claro.
2: Normal,
4: total. É. Nossa, mas assim, tem que ter muita autoestima para se convidar para o primeiro tratamento, eu acho. Olha só, feito. Carol. Eu acho que tem que, ser, tem que ter muita autoestima para assim, você achar que você tem que tá estar não sei, porque eu, eu vejo assim convidados do primeiro tratamento tem uma estrelinha entendeu? Tem uma estrelinha, Pura, cara então, sério? É, é, tem uma peneira ali, você não pode se convidar, entendeu? Você é mata estranho, tudo, né? todo o critério da parada, eu acho, né? Minha visão É,
5: é alguém falar, falem de mim Oi? Falem de mim? É, super...
1: é. é, o que acontece às vezes é, eu fico ilusonjeado, tá, pelo seu, seu comentário, Carol, fico super assim, fico feliz de ouvir, assim, é, eu acho que às vezes também, cara, assim, a gente vai levar mal, assim, às vezes é uma pessoa que a gente conversou de um filme tal, e aí um coautor da pessoa se sentiu me deixado de lado sabe? Às vezes rola isso. Poxa, uhum. eu fiz isso também, nem fui mencionado e tal. E a pessoa, às vezes, não entende que a pauta não é o filme, né? Às vezes a pauta é a carreira da pessoa que a gente aborda uhum. numa, numa porcentagem razoável da conversa o filme. É, mas rola isso, às vezes, sabe, de coautor, ficar meio triste, ficar meio chateado e tentar uma pauta para ele também, mas, sei lá, acho meio esquisito, assim, quando vem assim. Eu acho que não é muito orgânico. Mas eu acho engraçado o que a Carol falou, assim, né? Como a gente sente isso ultimamente, assim, que Sei lá, cara. pessoal, muita gente que a gente convida, fica caralho, sério? <risos> e é tipo, sério, eu cheguei aqui. Tipo, é, sabe? Isso, é, é, tipo uma uma é o mesmo. Bruno e o Filipe, sabe? Convidando assim. Sabe? Eu acho assim, é, assim. isso engraçado.
3: Isso eu queria perguntar também, que eu queria falar com vocês. Enfim, e o Filipe, até na, no nosso papo anterior, ele falou que, que cabe a ti mais essa, essa, esse contato corpo a corpo com os convidados. E eu queria saber como é que vocês fazem isso, assim. Tipo, como é que é, assim, a seleção? Vocês pensam, tipo, ah, quem que tá... O que que tá faltando? Vamos, vamos atrás de uma gente mais assim, agora falando mais... Tem algum um critério? O que que vocês avaliam? Como, você, como é que vocês dão as estrelinhas para essas, essas pessoas, dizendo assim, vocês estão no nível de
1: entrar no hall do selecionado ah. <risos> é, é, muito pretencioso, né, falando assim, né? É, Mas, é, é, cara... Isso. É assim, a gente, tenta, a gente tenta variar em termos de gênero, em termos de é, formato, em termos de, de relevância mesmo, assim, né? Às vezes é, e, por exemplo, sei lá, às vezes, às vezes é pela, pela, pelo cargo, por exemplo, a gente conversou recentemente com Galiza, né, que é assistente de roteiro e tal, para falar principalmente sobre isso, assim, foi um papo bem legal, assim, sabe? É, ele trabalhou lá na série, lá na, na Benção, né, com, com o Léo, né, lá do Frap e tal, e foi um papo super legal de uma função que a gente não escuta tanto, né, que é uma função que às vezes tem, né, o pessoal subestima às vezes, né, pô, acende o roteiro e tal, que é, geralmente é uma pós-de-entrada, né. E é uma função super especial, assim, né? É super difícil de fazer, tem todo um conjunto de habilidades que tem que ter, né? Mas, enfim, a gente tenta, né, fazer uma, uma... variar, assim, né? E até da onde que o, o convidado vem, assim, às vezes. A gente, tenta, às vezes, tenta fugir também do, do Rio São Paulo e é difícil, né? Essa é a verdade. É... E a gente tenta trazer uma representatividade também, sempre que a gente consegue também, né? Também é difícil, né? O nosso mercado é muito desigual, né? É, mas a gente tenta, cara, fazer às vezes a gente não consegue trazer uma, uma grande diversidade de gênero, por exemplo, de, de sabe às vezes uma galera da comédia que vem três convidados seguidos, porque é o que tá rolando também né? a gente tenta muito se ater ao que tá rolando estreou uma série na Amazon legal, sabe, estreou uma série na Netflix, pô, vamos conversar com esse show, esse criador, showrunner sei lá, ou, é, sei lá o, o cara que a gente tem contato a mulher que a gente tem contato ali, que pode ser legal falar a gente tenta muito se apropriar assim, do, do, do timing do mercado e também alternar isso com quer dizer é, juntar isso né, com, com uma diversidade de conteúdo, né? Mas é claro, né? Tem tem convidados que eu me sinto mais é, com uma afinidade maior temática, né? E o Felipe uhum. também tem convidados que ele sente a maior afinidade temática, e eu acho que vocês devem sentir isso também, no, no, né? O Zanela principalmente deve sentir isso, né? No... No, no Writers Room, né? Ah,
3: e, mas quem, quem, quem toca o quê, assim? Tipo, vocês fazem juntos? Ah, vamos falar com fulano. E aí tu vai atrás ou... Tu tem carta branca? Tu faz a pau? Como é que é a divisão aí, de vocês, assim?
1: Geralmente eu falo... Geralmente eu, 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 eu abro com o Filipe, ó. Oh, acho que essa pessoa pode ser legal. Eu falo, Pô, boa. Às vezes o felipe me dá uma dica, ó. Oh, essa pessoa pode ser legal. Aí a gente aborda, a gente, né? Claro, né? A gente também... O que ajuda muito é a gente ter uma... uma um contato direto com a pessoa, de alguma forma, um amigo que faz uma ponte, né? Isso não vai é, é normal, né? Isso, a gente não tem jeito, né? É, mas fala isso, assim, a gente conversa antes, geralmente, ou gente está muito puxado, muito pegada, fala, Felipe, marcado, semana que vem fulano, 19 horas, aí ele beleza. Fala <risos> isso, porque às vezes é foda.
4: Já rolou, né? já rolou de vocês super discordarem assim, tipo, de um convidado, de uma pauta, de qualquer coisa? Isso fala, não, esse aqui não é, esse. e outro fala, não, sim, enfim.
1: Essa pergunta a gente tinha que ter combinado. Hein? <risos>
5: essa é
4: a
1: pergunta de policial, <risos> hein? Detective World.
5: Essa pra
1: minha assessoria. É, cara, rola, rola. Não vou falar, claro, quem, mas rola, às vezes rola, cara. A gente achar que, tipo, essa pessoa fica muito... Porque tem muitas variáveis também, né, cara? Vocês, vocês que entrevistam também, vocês sabem, né, como é que é, né? Tipo, às vezes a gente acha que a pessoa, porra, a pessoa vai ficar se vendendo o tempo todo, sabe? É chato. A pessoa vai ficar na defensiva pra caralho, vai ficar com medo de falar qualquer coisa para não se prejudicar. Ou, sei lá, é um trabalho que a gente acha meio mais ou menos. Pô, mas aí a gente tem uma relevância, a gente tem que pesar isso, né? Às vezes a gente não é fã do trabalho, né? mas a gente tem uma relevância que a gente né, respeita, a gente conversa, né? Mas eu acho que por causa de tudo isso, rolam. Rolam discordâncias, mas nunca saímos na porrada. Até amanhã.
5: Né? <risos> Até
3: ouvir a entrevista do que, do que ele respondeu aqui. É, não sei se ele falou que não, mas, <risos> não, não, mas tô eu tô sendo que... mais
1: sincero, né? Eu sou mais sincero que ele. Né?
5: A gente entrou nesse tópico que eu acho bem interessante também de convidados e tal, pontes, organização. A gente já sabe que o Filipe não é, é o cara que improvisa mais as perguntas do que prepara, ele já. Já deixou isso bem claro. E que tu, por outro lado, é um cara que já prepara mais a pauta, as perguntas, por isso que tu começa as entrevistas, né? E me diz uma coisa, o quanto tu estuda, o quanto tu aprofunda, e em algum momento tu já passou por um aperto do tipo, putz, eu não consegui assistir as coisas que eles mandaram, eu não consegui estudar tanto, vou ter que improvisar do meio pro fim.
1: Essa é uma tricky question, hein, né, Zé, <risos> Ah, é. O Felipe a tinha toda... me falado só uma coisa da entrevista de dele, que vocês fizeram com ele, e falou assim, cara, tem casca de banana.
5: <risos> eu adorei. Que frase de trailer, né? É, para
1: para. É. Cara. Se me lembra o saudoso Pré-Amar. Lembra na HBO? Aquela série Pré-Amar?
5: Pré-Amar? Uma série brasileira.
1: Nossa. Era uma Nossa. série meio esquisita, assim. Mas, enfim, eu não vou falar mal de, de ninguém, caramba. não. Mas tinha umas frases assim, tipo: Fred, o mar não tá pra peixe. <risos> Respeita aí os roteiristas do Amar, mas enfim, é... Caralho, qual foi a pergunta? mesmo? desculpa. Tá? Ah, quanto eu de preparo que a gente assim. faz? É. Ah, não. Então, cara, eu gosto de ter um roteirozinho, mas é claro que, né? A gente sabe, né? Que porra? Esse roteiro é uma base só, né? Para você ter o, o que segurar, uma boia ali, né? Para para tornar minimamente a que, a que a entrevista, né? Renda minimamente, né? Que seja interessante. Mas às vezes é isso, às vezes o papo se vai e, e, e entra numa outra onda e tal, às vezes surgem novas questões, né, né, sempre surgem novas questões, então, na verdade, o que eu preparo, né, assim, 40% é o que acaba sendo perguntado. Né? É, o Filipe, eu acho que ele é um cara mais, da linguagem no escuro, assim, né, eu admiro a coragem dele, sei lá, de, ele vai, ele não separa quase nada, ele vai, ele estuda, claro, né, ele estuda convidado e tal, mas ele não anota muita pergunta. E de prepara é isso, né? A gente tenta se preparar sempre ao máximo, claro, né? Nossas rotinas, né? Como qualquer roteirista aí que se preze, a gente, né? Tá fazendo o day job, né? Além dos, mu dos muitos projetos pessoais, né? É foda. E aí é dos outros frios que surgem. Então, é claro, assim, eu queria dizer que que, porra, gostaria de dizer que dava a gente ver todos os trabalhos, todos os convidados sempre, né? Mas não é possível, né? Então, às vezes, a gente tem que ir um ou outro projeto, a gente tem que ser até às vezes a... a a estudar o filme por alto, entender o, o, sobre o que, que é o tom, minimamente, entender as referências, né? É... Mas é claro, né, que eu gostaria que, da... idealmente, seria, porra, vamos ver tudo, o Mark Merrill entrevista a galera, cara, ele tem lá, nem... eu nem sei como é que ele tem tempo, né, porque ele é comediante, porra. ele é ator, mas ele, porra, ele conversa com o Ridley Scott, por exemplo, eu tava ouvindo a conversa dele o com o Ridley Scott. O
5: Obama, né? O cara é. entrevistou o Obama.
1: É, a entrevista. filmografia
3: do Obama é
5: pequena. É. E, o... <risos> e o Obama foi até a casa dele. Isso, ó, é, gente...
1: e tem essa história maravilhosa, né? Que foi todo o FBI antes, verificar a casa, os vizinhos que, porra, é. Um banheiro. O que tá acontecendo?
5: Eles enviaram um banheiro pro Obama, não deixar nada lá.
1: Rolou isso? E aí, quando Colou ele foi isso, vender, é? quando ele foi vender a casa dele, que ele vendeu a casa depois, ele botou lá uma foto no porão, no sótão dele, né? Sótão. Acho que no porão, sei lá, onde... na, garagem. Não é na garagem. Na cara. garagem, onde ele gravava as entrevistas, ele botou a foto dele com o Obama na garagem para mostrar para quem tava querendo comprar, né? para quem tava lá vendo a casa. Ó, oh, eu entrevistei o Obama aqui. E a galera, tipo, foda-se. Mas enfim. <risos> o americano, né? De Los Angeles. É, a gente ia achar, mas os caras de Los Angeles, né? Foda-se, né? Isso é todo dia para Mas é... Essa digressão aqui. Mas, o que que eu ia falar? Ah, então, o Marco Bell, por exemplo, entrevistou o Ridley Scott esses dias que eu tava vendo, foda a entrevista, inclusive. E, pô, o Ridley Scott, ele já 70 filmes, né, cara? E aí, ele falando pro Ridley Scott como se ele tivesse assistido, e eu acho que é verdade, ele tava reassistindo vários filmes durante a semana, assim, mas, pô, deve 10 filmes reassistindo, pô, não dá, né, cara? Tipo, eu não gostaria, mano, não dá pra rever o Gladiador dez vezes, saca? <risos> tipo, eu gostaria, eu gosto do, do Russell Crowe, mas não dá, entendeu? É, então É, tem uns times estranhos, né Mas ele fez é muita coisa boa, né, cara Você já viu o House of Gucci? Ah, que bomba não. Eu não vi, é ruim assim? Nossa,
3: Com eu tudo tô guardando né?
1: é. de, tu, de tudo Tá falando sério?
3: Tá falando seríssimo Achei de tudo. Assim, Bom, assim, Conta
1: mais, conta mais
3: não, Lady Gaga, pe... parece que cada ator tá, tá fazendo no seu tom, assim, sabe? Tipo, Cuidado, parece... você tá tocando em
4: pontos sensíveis aqui, Lady Gaga, pé. É,
2: ela mandou a Gaga eu sou, no primeiro tratamento? Eu sou, fã,
3: eu sou, fã, <risos> da Gaga, eu sou fã da Gaga, mas meu, no filme, ela. parece que cada um tá fazendo uma coisa, assim, sabe? Tipo, a no, num o Patino, Tom outro, a Lady atuação. Gaga no outro. A direção, meu, é, né? É, é esquizofrênico,
1: esquizofrênico. Que coisa, cara. O
3: filme
1: é péssimo. É, o Mark Merrill tinha gostado, né? Eu falei, putz, será que ele tá mentindo?
5: É, eu não assisti ainda, mas eu, eu, eu ouvi essa opinião e eu fiquei com receio de sentir a mesma coisa que eu senti assistindo O Advogado do Diabo na primeira vez. Eu sinto que o Keanu Reeves e o Alpatino estão cada um no filme. E eu tenho uma impressão que o House of Boots vai me trazer essa sensação de volta. É. Por isso, eu vou esperar essa impressão sair, aí eu vou assistir.
1: Ah, boa. É, porra, prudente, hein? Olha. Eu, achei... eu não tenho
4: justificativa, eu não só não vi mesmo.
1: Disso.
4: Voltando à que questão sim. das entrevistas, o povo quer saber o quê? Perrengue.
1: Vocês
4: é. já passaram. É Cris Namarro,
1: assim. temos a Cris Namarro aqui.
4: <risos> Imprensa Marro. As cagadas, as maiores cagadas. Não, é, quais foram os maiores perrengues? Assim, tipo, falou alguma coisa sem assim, filtro que se arrependeu, tipo, na hora.
2: A gente.
1: Você é... tá posso falar? contar
4: assim, é durante as entrevistas, né? Se rolou muito perrengue. Um perrengue, assim, cara... que seja legal destacar.
1: Cara, eu não sei. Eu, eu, a gente, o roteirista é muito neurótico, né? Ainda mais um roteirista canceriano, né? Então, assim, eu sou muito neurótico, assim, eu acho que eu falo muita merda, assim, toda vez, toda hora que acaba a gravação, putz, cara, eu falei duas merdas, tô bem, sabe? Tipo, podia ser três. Já, porque isso, na verdade, é um amadurecimento, né? Antigamente, puta, eu falei uma merda. É... Antigamente, eu ligava, eu ligava mais pra isso. Hoje em dia, eu acho que eu já tô mais bem resolvido, sabe? Mas essa, a gente tem isso, né? A gente fala, acha que fala muita merda. Ainda mais nos eventos ao vivo, né? No Rota, a gente, puta, no frapa. e fala, puta que pariu, eu não vou falar nenhuma merda. Bruno, não, não falo nenhuma merda, sabe? Uh -huh. Às vezes rola, mas assim, sei lá, o que me vem à mente, assim, que é uma coisa boba, assim, mas eu, eu, nunca, eu, eu sempre lembro, assim, que a gente, quando a gente entrevistou com a galera da Gulani. É, num especial desses da Rodada de Negócios, sim, foi o Serginho Virgílio, que é um, porra, um grande parceiro, mas, enfim, foi uma outra moça que eu não lembro quem. É, foi nada demais, cara, mas é uma coisa boba para mim, foi, tipo, eu, eu não sei, eu fiz uma piada, às vezes eu faço umas piadas também, que eu falo, pô, não precisava, sabe? E é, tipo, é para tornar mais informal, assim, era um papo de Rodada de Negócios, demanda do player, sabe? E aí, tipo, sei lá, eu fui comparar um, uma Rodada de Negócios na entrevista com... Com, sei lá, um date, saca? E, tipo, normal essa comparação. Mas eu fui falar, sei lá, eu, tipo, eu fui fazendo umas analogias assim, saca? De, de sexo e tal. <risos> Sabe? Eu, tipo, não foi nada demais, cara. Tem certeza que você ouviu hoje eu falando demais. Na hora, eles ficaram meio sem graça, assim. E aí eu. Caralho. Tô errando, tô errando, falei... tô errando, tô errando. É, tipo, sei lá, é um flerte e tal. Não é demais, é que todo mundo fala, mas sei lá, eu falei, ah, e tal, aí você leva pra casa e tal. Não é demais, assim, saca? Mas eu achei que pegou meio mal, assim, porque eles... Uh, como é que é? <risos>
2: sabe?
1: Ah, mas, é, mas eu acho que passou, assim, sabe? Ninguém se importou com isso, assim, mas tá lá pra quem quiser é. conferir, mas eu acho que foi uma coisa pequena, assim, sabe? Então,
2: pra vocês
3: sabe nunca... vão, bota no link do, do episódio... O, o. Acho que o ninguém salvo. percebeu,
1: é o tipo de coisa que a gente Sim. acha que, saca, a gente vive isso muito, né? A gente acha que todo mundo ah. percebeu o que a gente falou e, tipo, ninguém ah, tá é. cagando pra você. Essa é a verdade, ela tá cagando pra você, tipo. Mas vocês nunca, nunca
5: passaram por uma, por uma de trocar... Porque eu já passei por isso, eu vou confessar. Eu já passei por isso de ter marcado algumas entrevistas em algumas semanas e, e na hora de falar eu troquei a informação. Eu falei, ah, vamos falar então sobre... o. Tal coisa que tu dirigiu e tal. Não, isso aqui não foi. Eu nunca, eu nunca dirigi isso aí. E eu Caralho. Vocês sei. nunca trocaram? Não, uma é, assim? é,
4: ou então, assim, de falar mal, sem querer, de alguma coisa que a pessoa fez. Puta, tipo, assim, não, um não. sem
1: filtro. A gente é muito treinado pra isso, cara. Mas eu, eu, eu admiro o Zanela pra abrir o cofre aqui com a gente. E ah. eu acho que eu já passei algo similar, assim. Não, não sei se nesse nível, mas... Sei lá, às vezes confunde nome. E, sei lá, às vezes... Falar a coisa, tipo, ah, como se a pessoa não tivesse escrito tal filme que ela só dirigiu. Na verdade, ela escreveu. Essas coisas bobas, assim, sabe? Ah, como... é é mas eu acho que não é, é nada... Nesse boa. caso, eu acho que não... Ou a gente se corrige, a gente... a gente confunde, mas se corrige na hora, sabe? A gente vai na adrenalina do momento. Então, fica tudo certo, assim, sabe? Sim. É, entendo.
5: Porque eu acho muito constrangedor na hora, mas, gente, no fim... Mas né? a pessoa
1: Você... não... Você sente que a pessoa fica... Ah, meu Deus, a pessoa não, nunca vai esquecer. Não
5: fica não fica, mas a gente fica... É porque deu overbooking, no meu caso, né? <risos> Ao mesmo tempo, e aí eu tava pensando numa pessoa falando nesse momento. Mas não fica, é que nem falou. Eu tenho certeza que as pessoas vão nesse episódio, elas não vão reparar, mas, mas é que o clima ali, na hora, a gente percebe, a gente fica constrangido, mas o resultado final não transparece.
1: Osarela, vou fazer uma pergunta para você, que eu, do que eu falei mais ou menos, eu fiquei curioso. Você sente às vezes a entrevista que você faz com a Jéssica lá, vocês sentem que a galera tem convidados que não entregam o que vocês querem de alguma forma, que ficam muito é, se politizando para não se policiando, perdão. se policiando para não falar, pra não ofender alguém. É, você sente que isso prejudica? Às vezes rola com frequência isso assim nos seus convidados? tem,
5: tem dois perfis eu sinto de convidados. Tem o perfil que toma todos os... Frases longas, sabe? Tipo, na hora de falar assim Ah, tem séries como essa, que não é o meu estilo, mas tudo bem, e não tem problema, eu tenho amigos que fazem sabe? Que tem várias. Claro.
1: É tipo BBB, né? Não... Tá tudo certo. A gente não <risos> é amigo.
5: E tá tudo e bem. eu entendo. Exatamente. Tem, tem e, esse é sobre isso.
1: e
3: é sobre <risos> isso. É, usando é. as terminologias do primeiro tratamento, seria o um entrevistado
1: zagueiro. Zagueira, é, pode crer, mal, que... seria... Eu diria a na Nogueira.
3: É, Mas tá sempre tem... meio na defesa ali, sempre tentando evitar maiores
1: estragos. É muito chato é, isso, não é, cara? Eu isso, acho muito e chato, tem, cara. E o, eu acho...
3: E o, e o ouvinte eu acho que percebe, né? Pelo menos eu, eu percebo, assim. Eu acho que pô, o cara tá, tá sendo... É, diplomático É porque é foda, é que a
1: pessoa A pessoa acha que, tipo, beleza, é uma oportunidade E realmente, é uma oportunidade que a gente tem Até é pegando carona que a Carol falou um pouco Tempo atrás, a gente recebeu relatos Bizarros, recentes, de que, porra A pessoa, o roteirista foi Tava sondado para uma sala E aí ele foi, tava lá falando com a, com a contratante, sei lá, a produtora Sei lá, e a produtora falou Aí ele falou, ah, a gente vai conversar e falou, não, não, não precisa, eu vou ouvir, eu vi que você foi entrevistado No meu tratamento, eu vou ouvir eu vou ouvir a conversa lá e depois eu te retorno, sabe? E, Oi. pô, isso é meio bizarro, né? Porque vira uma entrevista é de jeito, emprego, né? né? E, realmente, e, altamente, eu também, a volta e mente quando relaxa também da pessoa que foi entrevistada e teve jobs, ofertas de jobs logo depois, porque, né? Ou produtores que procuram a nossa base de convidados. Ah, preciso de um roteirista que tem experiência com biografia, né? Cinema biografia, quem... Aí vai lá na nossa base e, tipo, rola muito isso, sabe? Então, eu entendo Sim. que a pessoa fique preocupada saca? E fique neurótico. Ai, meu Deus, eu preciso me, me apresentar de uma... né? Eu preciso ser apresentável de uma forma... Que, né? Que, alguém que domina a técnica, alguém que é experiente, alguém que é... que é, convive bem com todo mundo, né? Que é agradável, sabe? Que tem uma visão de mercado legal, eu não posso falar nada que pode ser incorreto. Aí hum. é chato pra caralho, sabe? Isso é, um, isso é uma coisa... É um, é, um, é um... sei lá, é um ônus e bônus assim do... Da coisa, sabe, do formato, sei lá
2: Mas
5: tem um, eu até queria enganchar essa pergunta Porque tem um segundo perfil Que eu queria até perguntar para ti ver O que, que tu acha disso, se vocês passaram muito E para mim o segundo perfil é o, o exato oposto Que a gente passa também É a pessoa que ela fala tudo Fala mal de alguém, fala Que não gosta de várias coisas e tal Mas depois ela Quer tirar muita coisa também, porque depois ela percebe E, e eu não sei, e talvez o problema Seja maior aí, porque Metade da tua resposta foi embora
1: Pode crer, cara. Rola isso muito, cara. Rola muito. Rola, tipo... É porque a gente... Vocês devem fazer isso também. A gente abre, ó. É, se por acaso você falar alguma coisa que não bateu bem, você fala que a gente corta, não tem problema, porque, porra, também, né? Tem que deixar a pessoa à vontade, né? Uhum. Mas rola. Rola com uma frequência. Até porque a gente fala isso, assim, nossa. Rola E Ah, esse ponto aqui, eu acho que não. Porque eu acho que não, acho que eu não entendi direito a pergunta na hora. Aí eu falei outra coisa. Uhum. Ah, isso aqui eu acho que pode pegar mal com fulano, ciclano. E tudo bem, cara. Eu acho que, sei lá, tá no direito dela também. Eu acho que não. Não sei, não, não. não... É... Uma vez ou outra já apareceu um negócio pra gente nessa situação de putz, mas aí vai prejudicar a conversa e tal.
5: Vocês tiveram que derrubar já, porque a gente passou por isso, do player pedir pra pessoa uh... pra gente tirar o. Ah, sei. <risos>
2: Vocês
1: já passaram por é... isso. Do... E com o Netflix da vida rola muito isso, né? A gente sabe que tem uma. todo um questão um contratual, né? É. cara, nunca fui derrubado, até porque a pessoa provavelmente já chega meio armada assim. Ela já sabe direito que ela não pode falar, mas uma coisa e ou outra ela pede para tirar por causa disso, assim, mas nada que derruba a entrevista. Derrubou já a, a, a pauta toda de vocês. Derrubou assim, a gente
5: é que assim passou pelo filtro. A pessoa mudou, coisa aí, a gente botou lá, divulgou. E na hora de divulgar, assim, ó, ah. recebi uma mensagem da produtora, ah. não pode citar isso. Eu esqueci que não pode falar isso aqui. derruba hum. de tudo.
1: Puta que pariu, né? E já tava no ar, né? Já. E aí, e aí tipo, foi é só apagar de... e, e, não, e não, 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 é comigo, não é nada, não nada aconteceu não, nada. Não, teve, é, tipo... teve que
5: apagar e teve que adaptar também, porque eram informações, enfim, relevantes.
1: Cara, é uma merda isso, mas é a realidade também, né, do, do nosso mercado, né? Já, tipo, é normal isso, com, com, com plataforma de claro. streaming é, é muito comum, assim, ter é. um, um, essa, essa questão, assim.
2: Não tem jeito.
3: Como é que tu acha que, assim, ao longo da, da, da tua trajetória profissional, assim, de que forma o podcast se relaciona com a tua trajetória? De que forma tu acha que ele ajudou na, na tua carreira? Ele mudou, enfim, seja pela, pelos contatos, que nem tu mencionou, ou pelos aprendizados, ou por estudar bastante, tipo, fazer, uh, adquirir conhecimento. De, de que forma o, o primeiro tratamento te impulsionou, te melhorou né, como profissional?
1: Cara, pra caralho, cara. Melhorou muito, 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 cara. Em todos os sentidos. Em sentido de, de conhecimento, no sentido de, de, de networking, né? Principalmente, né? É, e aí a gente sabe, né, cara? É, e é uma outra dica óbvia também pra galera mais nova, né? É, eu acho que é, pra você conseguir é, conseguir seu espaço no mercado, né? Eu acho que você tem que ser tão bom como roteirista na técnica, como, como no networking, né? É quase uns 50-50 mesmo, né? Então, isso é uma coisa que me faltava muito antes do podcast, esse lado... Claro, a técnica também foi aprimorando, né? Mas, assim, a, a coisa do... Essa porcentagem aí do do networking me faltava muito, assim. Então, porra, melhorou muito, assim, pra mim, sabe? É, e, e, e também a é questão de rede, assim, né? De fazer amigos e parceiros, né? aí, ó, temos aqui um caso aqui de conversando com vocês aqui, ó, é, conhecendo gente nova e, e, e cara, para conseguir trabalho também, ajudou muito, assim, porque você fica ali, conhe... você desenvolve sua rede, né, cara, você, a gente, a gente tenta também administrar, né, a gente, as pessoas que a gente se dá bem, a gente gosta, que a gente entrevista, que, porra, às vezes surge, às vezes tem gente que não quer nada com a gente, né, que só, tipo, ah, valeu, tchau, tá bom, quando se esbarra um dia, quem sabe, no, no, na próxima vida, né. É, e tem gente que, que, tipo, vira parceiro, vira amigo, né? E vira colega e a gente, pô, sai pra tomar uma cerveja, pra tomar um café, se encontra no frapo, bate altos papos, né? Isso é foda, né, cara? Isso é a parada maneira, assim, principalmente pra gente, sabe? E, então, eu acho que é só, é só sucesso. Só sucesso.
3: Tem alguma coisa que tu acho que atrapalha? Sei lá, é muito trampo tem da trabalho, te tira foco de alguma outra coisa, sei lá. Tem alguma Ou a pessoa... Sei lá, te acha mala por causa que, do jeito que entrevista, que, que pega ranço,
1: sei lá. Seu podcast algum... atrapalha de alguma forma a carreira, é,
3: gente? Tem alguma coisa que tu acha que pode ser um ponto contra?
1: Ah. Uh... Acho que não, cara. Às vezes isso meio mala, né? Às vezes você fica meio... Oh, e aí, bora tomar um café, irmão? <risos> tô em São Paulo. E às vezes... Ah, acho que vou viajar aqui. Às vezes fala isso, né, cara? Mas, mas muito pouco, cara. Eu acho que não atrapalha em nada, assim. Pensando friamente. É, não atrapalha em nada mesmo, assim. Só, só veio pro bem, assim, sabe? e Porque é isso, né, cara? Também te deixa em evidência também, né? De certa forma, o um podcast. Então, tipo tem jobs que eu consegui, assim, né, uma rodada de negócio, no Série lab, anos atrás que eu conheci a pessoa, e e aí eu continuei em conversa com ela, entrevistei no podcast, sabe, e aí fui tomar uma cerveja em São Paulo, e, sabe, rendeu, assim, sabe, rolou, então eu acho que só veio pro bem, assim, e claro, né, a Toral Felipe. O lado negativo, é. né, mas... <risos> a gente tava esperando, assim, não né? pode ser Pô, tem feito. que ter, né, um burning, né, tem que ter, né. Eu eu, espero ele que ele tenha feito. Aproveite.
3: Ele. Não, não, ele foi só, só carinho,
1: cara. Porra, eu não foi acredito. Carinho, tem te de gato, gato. Eu <risos> não acredito nisso, eu vou ter que
2: ouvir.
3: E ô, Brunão, então, tipo assim, fazendo uma, pegando nesse gancho aí que tu falou de como o podcast ajudou e impulsionou a tua carreira, te transformou num profissional melhor, tipo, assim, volta lá de quando vocês começaram e o que que aconteceu, assim, contigo e costurando com o podcast, como as coisas foram acontecendo na tua vida,
1: desde o surgimento do primeiro tratamento.
4: Linha do tempo do LinkedIn.
1: Uhum. É, isso é muito <risos> chato, <risos> um né? Twist. LinkedIn é foda, né, cara? <risos> esses textos de LinkedIn são sacos, um saco, né? Eu admiro quem faz bem esses textos, né, cara? Porque, tipo, sei lá, a pessoa sabe, fazer, sabe se vender, né, e tal. Mas, pra quem tá vendo, assim, sabe... <risos> Mas, é, cara, difícil a pergunta, hein, Petri?
3: Ah, pô, que mais que tu fez? Pra onde tu foi trabalhar? Tu, aprendeu, tu
1: tá aprendendo muito com o seu primo, Arthur Petri, do podcast A Deriva.
5: Ah, legal. Pô, não,
3: conhece, é,
1: pior
5: é que eu não conheço. Não, é, apesar você tá da eu, não...
1: Entrevistando maluco, né? É... <risos> verdade,
5: verdade. Essa aí só pra é, quem é, sabe.
1: É, depois a gente conversa em off. <risos> Mas, é... Cara, é... é. Como é que eu respondo isso de forma prática? Não, cara, assim, é isso, assim. Eu acho que eu, pegando um pouco do ponto que eu, que eu larguei ali atrás, né? É, é isso, né? Eu tinha algumas experiências escrevendo para TV, comédia e tal. Experiências que pagavam pouco e que eram, assim, mais discretas, né? E muito, assim, na guerrilha, tentando fazer projetos pessoais, né? Fiz dois filmes que foram realizados, né? O Tamo Junto, BO fiz que eu vi peça que foi feito com os amigos e tal. É, fiz tudo um pouco, né? Essa é a verdade. E aí eu acho que o podcast me levou um pouco para o outro nível, assim, porque foi na época, dos do, primeiros anos de podcast, que eu comecei também, a, a, eu acho, que a, a concretizar, assim, espaços no mercado, sabe? É, agora, né, sou roteirista, do, enfim, de do, uma série, né, o Bugatti, né, lá no clube, né, e, e que é uma experiência bastante nova, assim, para mim, né, sitcom o público infantil, é, mas, assim, eu acho que esses últimos anos foram bem definitivos, assim, divisores de, de água na minha vida, sabe, profissional, com podcast, com projetos pessoais aí que foram, eu acho que deram próximos passos, assim, eu acho que eu saí um pouco da coisa da guerrilha, sabe, é, graças a Deus, né, porque não aguentava mais, é, fali, né, é, hum. mas sacou? Então eu acho que, porra, é, esses últimos anos foram muito positivos, assim, pegando em paralelo com o podcast, assim, é, com projetos pessoais em produtores e produtoras legais, e com jobs em salas de roteiro, e com boas perspectivas é, de futuro, até com o Filipe lá no meu tratamento de conteúdo, né, que a gente tem nessa, nosso braço né, de desenvolvimento. Enfim, são perspectivas muito boas, assim, eu acho que esses últimos anos foram foda, assim, nesse sentido, sabe? Massa, parabéns.
4: Oh, valeu. E assim, uma coisa que eu amo do primeiro tratamento é que vocês sempre perguntam, né? Quais são as dicas que vocês dão para quem tá começando, para os roteiristas <risos> iniciantes? Eu adoro. E, então eu queria puxar esse gancho perguntando: qual foi a dica assim, que você mais curtiu das coisas que falaram, que já passaram pelo podcast, e qual seria a sua dica, Bruno? Caramba. Então, Contando toda essa sua experiência para os roteiristas que estão começando agora, os com roteiristas iniciantes.
1: Estou me sentindo aqui com três Marílias Gabrielas. Aqui. É verdade. Com três. Não sabe o que vem aí. Clones. Clones da Maria Gabriela. Tá demais, Por quê? gente. Te fascina? Cara, as dicas é uma coisa engraçada, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro uma boa imitação, né, cara? Eu adoro não, uma boa imitação. Não, não foi o caso. <risos> cara, a dica é muito louca, né, cara? Porque tudo que a gente recebeu de dica de convidado é tão diferente e tão subjetivo, né? Porque a gente não tem o caminho das pedras convencional no nosso meio, né? Então fica difícil de, tipo, de tirar uma dica que me chamou a atenção agora, assim. É foda, porque tem tanta gente que a gente já conversou. Eu não, não sei se eu lembro, assim, de... Eu, assim, dicas básicas que eu, que eu peguei é, que é básico também, que é, é escrever e circular, sabe? Essas duas palavras, circular, que é um sinônimo de network, né? Mas é isso, você tem que ser visto, né? Você tem que escrever, tem que dominar a técnica, tem que aprender, tem que ver coisa, tem que ler e tem que circular. Se você não circula, não adianta porra nenhuma, sabe? A não ser que você ganhe um mega concurso de roteiro, difícil pra caralho, porque você é fodão, e aí o, o seu telefone... Não vai parar a partir daí sem nenhum esforço seu, sabe, de, de, de rede, né? É o que é muito difícil, né? É, ou você mandar um projeto para uma produtora e todo mundo achar foda no e-mail que você manda que ninguém vai ler, geralmente, né? Enfim, é. Então acho que escrever circular. Agora, pegando dica, assim, indo mais um para pessoa, o pessoal, né? Claro, eu, eu apoio o, o Escrever Circular, mas eu não sei, cara. Eu acho que, eu acho que quanto, a, quanto mais de consciência você tiver no começo da sua carreira, que você tem que criar redes de contato, estabelecer esses contatos e amizades é, produtivas, sabe? Eu acho que mais fácil vai ser a sua... E, é e, e, claro, fugindo... Eu não estou falando de pistolão, de quem indica, porque eu acho que isso tudo é... É, rola, às vezes rola, mas isso é tudo uma, uma coisa de ressentido, eu acho, sabe? Geralmente o ressentido uhum. gosta de usar essas cartas, não, mas é só a panelinha, a panelinha, a panelinha é contato que você faz porque você tá circulando, sabe? Ou porque você nasceu no berço de ouro, tem isso, tá? Rola, mas eu acho que é em menor escala. Mas essa coisa da panelinha é terrível, assim, eu acho que isso é horrível para quem tá começando, não pense nisso, assim. Eu acho que rola isso. Os pais, geralmente, que não são do meio, geralmente estão com essa mentalidade panelinha. Todo mundo tá com essa mentalidade panelinha jogando em cima da tua cara e você começa a acreditar, sabe? Sim. É... Então, eu acho que você tem que ter uma preocupação desde o começo de... de formar contatos e uma rede legal de gente com quem você se identifica. Às vezes, não é fácil. Eu tive dificuldade, né? Tô falando aqui. Na de comédia eu tive dificuldade de encontrar uma roteirista de comédia que queriam fazer coisa de comédia. Eu não tinha essa facilidade, sabe? Então, eu acho que também é uma dificuldade você fazer isso. Mas eu acho que nos cursos de cinema, nas faculdades, na roteiraria hoje em dia, na roteiraria mesmo, cara. Eu e o Filipe, a gente fez o curso lá da oficina de série já tem uns anos com o Zé Carvalho. E foi muito legal, assim. Eu aprendi pra caralho e, e eu conheci tanta gente foda. A própria lá, essa Câmara, a última entrevistada do, do ano passado, foi um contato nosso lá, amiga nossa. E tanta gente foda que eu conheci lá, o Sérgio Maleiros, a Lady Blas, uma galera foda lá. É... E, e são parceiros assim, sabe? com é... uma mentalidade para professores, né, cara?
3: É, é pô. No meio dos cursos, os próprios professores, os caras que vão é. ler teu trabalho, os cara vão É,
1: Petri aí, professor grande,
3: professor da roteiraria.
1: <risos> né? E pô, Pedro Reinato adoro o Pedro Reinato, né? Mas galera é. tô sempre em contato com o Pedro, sempre comentando é, lá os times que ele posta lá da Dancena É, lá, eu pô. também. Boa, Pedrão. Vai fundo. <risos> mas é, aí eu adoro Pedro, grande professor, mas sacou, eu acho que você tem que formar sua galera e eu formei minha galera no BO, no tamo junto, eu formei minha galera, eu tive essa por mais que eu tivesse dificuldade com networking em geral, eu formei minha galera, é, tive sorte também, também tive um período bom, assim, por isso, né é, e uma dica que eu dou especial, que eu acho que foge um pouco do comum, que eu gosto de falar é fazer teatro, cara Faça teatro, você é o roteirista. A Carol, não Olha sei, aí. acho que a Carol fez já, não?
4: Não, nunca não? fiz. Não? Ah, eu achei que você tivesse feito. Não, não sei o que, que transparece. Não, mas é um elogio. tem certeza, adorei, nunca Carol? Não, Aquele juro, cara embora, você tem certeza <risos> da sua vida? Você me encontrou... No... Não, mentira, nunca fiz, não. Nunca fiz. Não, é verdade, Minha avó sempre falava, essa menina tem que fazer para se soltar, já... para poder se certificar. Não, e eu digo entender. não só por
1: isso. Eu digo para fazer contatos, porque a galera do teatro é uma galera que quer realizar, cara. E são atores que viram diretores, que escrevem, que produzem, que fazem uma porrada de coisa, iluminam, fotografia. É uma galera muito mais aberta a explorar possibilidades é, de, de cargos e, e, e de arte em geral. Assim. Eu não fiz, mas eu, é, eu me arrependo um pouco de não ter feito. E eu conheci muita gente do tablado Através do Matheus Souza, do Pedro Cadori, que é um parceiro. E eu conheci muita gente do Tablado e que formou essa galera da Guerrilha que fez os filmes comigo, assim. É, que hoje tem muita gente foda, gente dirigindo, escrevendo, gente na Globo, gente, porra. É, então, sei lá, acho que é uma dica que eu acho que nem todo mundo dá, assim, o roteirista. E às vezes você pode se descobrir como ator também, além de roteirista. O que pode tornar as coisas mais fáceis para você, porque é. você vai estar tá mais em evidência, né? É. Então, sei lá, é, eu é acho é, que eu daria é. essa dica. Essa dica não, é muito boa, boa dica, nunca ouvi cara.
4: essa dica antes na minha vida. E eu conheço pessoas do teatro, elas têm exatamente essa energia. Eu é? achei ótimo. Uhum. Aqui, aqui
5: em casa tem um exemplo disso. A Jéssica fez artes cênicas na universidade, né? E ela fala direto, exatamente isso: de ter sido importante, mas o processo dela foi descobrir que ela não queria ser atriz.
2: Então,
1: ela não, <risos> ela não gostou do. Ela não tomou, pegou gosto, assim.
5: Não, não, mas mas. O que, o que ela menciona muito dessa experiência é a relação que ela teve com a dramaturgia. que Foi uma relação que envolve o corpo e conhecer as peças, a fundo, Então, influencia total, né? Porque a gente está escrevendo para outros corpos também, né? Não,
3: é, total. É, de... Não, e a base da dramaturgia é, é teatro. É teatro né? Então, é Aristóteles isso. é teatro, né? É isso. Eu
1: boto Não, fé, mas tem muita Total, eu até tentei brincar com a atuação recentemente, assim, não sei se é um, meio que um segredo, assim, é, era para ser um projeto pré-pandemia, eu, eu tava com uma ideia de fazer uma websérie, assim, uma revelação em primeira mão, é, o Felipe ia até participar, e era uma coisa meio curva, assim, uma coisa de um roteirista só se fode, assim, só que mais focado no roteiro, no mundo do roteiro, uma sátira, assim, saca, e aí eu ia fazer, assim, e tal. Tipo, eu tipo uma versão. Essa é uma coisa meio arrogante, assim. Só que era um teste, uma brincadeira pra ver se ia rolar, se dá certo, a gente chegou a fazer um piloto e tal. Eu escrevi vários episódios curtos, assim, de 10 minutos e tal. E eu tava nessa pilha, assim, que me botaram mó... Me incentivaram. Pô, Bruno, por que você não faz um... Sabe? Por que você não atua e tal? E aí foi legal de escrever. Eu, o Felipe era meu, meu, meu antagonista, assim, saca? Uma coisa meio puta, mas... Caralho, viu um babaca, e aí, <risos> e aí era um projetinho que eu tava tão animado assim, mas era para assim, pandemia, tipo, e tinham vários plots legais assim, de roteiro, assim, sabe?
4: Tipo... Ai, gente, eu não aceito, e a gente não assistir isso,
1: é, porra, tinha um episódio não. muito legal, cara, do o segundo episódio que era é... Vou chamar na terceira pessoa, tá? O Bruno, né? Mas <risos> o Bruno, tipo, ele queria isso aqui é arrogante, mas é só pra falar do personagem. O Bruno, ele... Ele é de mau caráter, né? <risos> <risos> e aí o Bruno, tipo... Ele tava querendo muito uma vaga numa sala de roteiro, assim, de uma animação infantil, assim, de uma amiga que indica indicar ele. ele falou, ah, beleza. Ah, eu vou fazer o teste. Obrigado e tal. E aí ele foi fazer... O ele vai fazer o teste lá pra sala, lá no, no prédio comercial. Ele encontra o Felipe no corredor. E aí ele fala, que pô, o que você tá fazendo aí, Bruno? Pô, que, que encontro tá, tá? e tal, e tal. Não existe meio que podcast nesse universo. E aí o Bruno fala assim, pô, e o Bruno mente, né? Porque não vai falar que ele tá fazendo o teste, porque senão o Felipe vai abrir o olho gordo e vai querer fazer também, sabe? E aí é. o Bruno fala, olha, ah, eu tô, eu vim fazer, eu vim fazer a terapia aqui e tá, tal, faço minha terapia aqui nesse prédio. E aí eu caramba, eu tô precisando de um terapeuta. Eu tô precisando de <risos> terapia, não acha ninguém, você me indica o seu. Ah, então... E aí, é aí a eu falo. <risos> é, aí eu falo com um amigo meu, o André, esse André fez o piloto, ele faz. Um amigo meu, né? Meu maconheiro lá. E aí ele fala, assim, dá umas ideias tortas assim, aí ele fala: Porra, eu posso ser o psicólogo, sabe? Eu posso ser um psicólogo. É só marcar uma consulta. <risos> e aí o Filipe, aí eu, Bruno, passo, contato com o Bruno passa o contato pro Felipe, aí o Filipe tá lá na casa do André e o André fingindo que é o psicólogo, sabe? E o Bruno tá só escondido ouvindo, assim, sabe? Pra ver se tá tudo certo, assim. Enfim, e aí é uma confusão, aí no final revela-se que o Filipe é, pegou a vaga do Bruno e tal, porque ele já ele tava lá no prédio pra fazer também o teste e tal. E aí o Bruno, tipo, sai ah, de e... tá...
2: Seu filho também da puta! É. Tu, continua,
1: tu continua gostando da ideia de atuar? Cara, então, eu achei parou, divertido, cara. A gente fez um pilotinho assim, que era uma coisa meio Bruno, meio stalker na produtora, assim, tentando. Sabe, o produtor não dá resposta, assim, clássico de roteirista, uhum. tipo, ah, cara, a Amazon vai fazer com certeza o seu projeto, sabe, uhum. essa série aqui, e aí, tipo, aí o, um, pô, maravilhoso, fica animadão, o Bruno aí, a mulher não responde, assim, a produtora não responde, uhum. some, aí, putz, caralho, preciso fazer alguma coisa, aí o amigo incentiva ele a meio que marcar presença em contas esbarrar com a mulher sem querer na rua e tal, várias vezes, uhum. pra lembrar dele. da comédia, né? É, total. E aí tinha essa, essa... Essa era o piloto, mais ou menos. Né? Tipo, ele estoqueava produtor e tal, né? Tipo, umas coisas assim que a gente brinca, né? Que esse, tem esse arquétipo, né? Desse roteirista loucão, né? Que rola isso, né? Essa galera... Cara, eu vou... Rola.
5: Vou dividir uma coisa com vocês que eu não contei pra ninguém que eu tenho vergonha.
1: Okay. Mas
5: eu... Eu tive essa mesma folga. Tive essa mesma vontade de atuar. E eu contei é? com os amigos da área, total. E eu achava que ia me dar super bem. Ia ser show, assim. Ah, tem talento. E aí... Surgiu uma oportunidade que os amigos meus estavam produzindo um jogo que vai sair para Xbox, para PlayStation. Virou uma coisa bem grande. Falou assim: Ah, tu quer um papel? Eu falei, Pô, quero. Só que, assim, era para ser figurante. Só que, como contaram que eu queria atuar, me deram falas. Me deram cena Mentira. de morrer, de atirar, de. Um de armas. morrer? Eu morri. Por, é, um, é um jogo de aliens. E virou um negócio muito grande com, com a produção Internacional e tal. E vai sair, vocês vão poder jogar, assim, sabe? Vão assim, poder ser eu o Guilherme. Isso. Nós Caralho, vamos poder te matar. Meu. O que é melhor ainda? Não, não. Eu sou um vilãozinho, assim. Eu sou tipo um Minion.
1: Mas eu... Caralho, demais. Fui,
5: eu fui horrível, cara. Eu, fui horrível, eu, fui horrível, eu não sabia morrer. Gente, <risos> que, barulho, como, é que como é que você morre pra morrer, gente? Rir, né?
1: Morre pra gente?
5: Nunca de... morri. Não, né, não, não,
1: é não, não, é que assim eu tinha que morrer. Mas você morria de tiro? De quê? De...
5: Então, essa é a pior
1: parte. Eu morria
4: desintegrado. Dá uma palinha.
1: <risos> Dá uma palinha pra gente, é RJTV. Assim? Dá uma Moria palinha pra todo mundo que eu
5: Como é que se Eu morria desintegrado. Porque era, era um fogo fala... de... Ah, 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 Não. Fazer... E o diretor, que é amigo meu, ele, falou, ele trouxe o assim. Então, assim, essa cena tu é vai morrer. E tu vai ser desintegrado por um alien. Eu pensei, tá, mas é, com, a como que é Que direção, <risos> eu não sabia. Você confiou muito eu, eu... na
1: direção, no, no guidance dele, né? Pra eu te
5: confiei, conduzir. Mas o, o engraçado é que eu, <risos> eu, eu senti que não. Eu senti que não era um bom ator, porque eu morria e as pessoas riam. E eu pensei, ah... não, tem alguma, tem alguma coisa errada aqui, né? É que você era vilão. Então, então, eu era um dos. Eu era tipo um bolsomínio, assim, não sei se vocês vão querer cortar, mas eu era tipo um bolsomínio, assim, é porque tem é. essa invasão, Fique não sei bem isso, mas que é que é que que tem essa invasão. É, fixa. tem essa história de invasão e eu meio que tô a favor dos aliens que estão invadindo. Sim. Sabe? Maravilhoso. E aí Depois eu morro, Nossa, mas tem que falar, é ameaço de morte. Eu usei uma arma de verdade no set. Aí eu pensei, gente, não, tudo que eu achei que eu ia, eu fui mal em tudo isso, todos os pontos que eu achei que eu ia bem. Então eu tenho esse trauma aí com a atuação também.
1: Caralho, você não curtiu, né? Mas Caraca, foi uma parada tão, tão específica que você fez que, porra... É, né? Mas assim, ó, pra realista. te confortar,
3: eu vou dizer o seguinte, talvez tenha alguns bolsominions que se mor morrem de verdade, dá pra, dá pra dar uma risadinha.
1: Desintegrados? É. Desintegrado
2: se
3: alguns bolsominions bons. se desintegrassem, a gente dava uma risada também. É, pode,
1: mas querendo, eu nunca pode...
5: vou jogar esse jogo, isso
1: eu sei. E eu, que é, eu... Ah, você vai ser os atores que, eu... que não daqueles atores que não assistem né, ao seu trabalho, né? Não vou. Nunca não assiste. Vou. Nunca assiste.
5: Eu só, eu só tô em algumas cutscenes, assim. Não faço isso, mas eu tenho a esperança de que me cortem. Que me avisa assim, oh, <risos> mas eu acho difícil, porque é uma cena importante, porque o ameaço de morte a protagonista, então <risos>
1: eu acho difícil. É, eu acho que é importante e, na, no é... arco, né?
5: Desculpa a digressão aqui, mas não eu achei ótimo, tava... cara, mas é tá uma exclusiva. Achei... Tá na mão, é, tá explosiva.
1: na mão do Filipe agora. Assim. Eu, eu achei bom. divertido, cara. Eu achei legal. Eu achei legal fazer, atuar. Assim, tipo, eu tive dificuldade de prender o riso, assim, isso é muito difícil. É sabe, difícil de, prender. de prender o riso, assim, numa, numa cena de, sabe, de pitching, ou fazer um pitching, assim, sabe, é, de um projeto muito louco, assim, é, que não faz o menor sentido, e é difícil, cara, mas eu gostei, cara, eu, eu faria mais, assim, talvez, sabe, mas é claro, né, dentro do, mas... da gama de, do que é possível, né, eu escrevi pensando o que eu poderia fazer, né, tipo, não um papel dramático, né? Mas, enfim, aí a gente me cancelou esse projeto, cancelou. Ficou aí gavetado quando teve a pandemia, né? Aí eu me mudei, enfim. O diretor também tava com os problemas na vida. Mas fica aí uma, uma ideia, quem sabe. É, se chama Desestruturado.
5: Ah, oh. maravilhoso. A gente é, quer muito. É, o
1: baterista, fodido da cabeça.
2: Atenção. Atenção. <risos> Atenção,
3: players que estão ouvindo. Aqui é uma menção.
1: Exclusiva também, cara.
2: É verdade.
5: Só exclusivas. Mas,
3: Bruno, queria perguntar um negócio pra ti, enfim, que me ocorreu agora, assim, no meio da nossa conversa, né? Eu nem tava na pauta. O... Tem, tem alguma... Tem alguma entrevista, assim, tipo, que tu falou, assim, ah, depois que o, o Antônio Prata postou... Postou, não. O Antônio Prata escreveu sobre vocês no, no... na coluna, disparou alguns convidados mais pops, assim, tipo, sei lá, chamou Porchat, aquilo bomba, chamou... Braulio, tem algum que, assim, que vocês sabem que, tipo, foi um divisor de águas, que, tipo, a partir dali começou muita coisa a acontecer, enfim, ou uma entrevista que
5: alavancou, enfim.
1: É, eu acho que o Antônio Prata, como você citou, é um divisor, porque fora a Folha, sabe? E o pô, Antônio Prata é um cara foda, né? Então, assim, tem muita credibilidade, né? Então foi muita gente nova, sabe? Do mercado e tal. É, o Caíto Manier é né? o, o Rogerinho, Rogerinho do Engar, né? Ele é um cara que, porra, foi foda a entrevista, aqui, foi bizarro. Foi a maior audiência que a gente já teve, porque também extrapolou o limite do podcast. Foram muitos fãs de Choque, na né? época, que tava bombando mesmo, assim, sabe?
2: A gente, caralho, o né? que tá
1: acontecendo, cara? Tipo, que número é esse, assim? A gente fala, cara, muito doido, assim. Divulgou e, tipo, caralho, é... É... E reteve?
3: É. Você sabe se reteve? Assim? Ou foi tipo a galera só ouviu o
1: Kaique? É, e eu, acho meio que, que eu acho que foram mais os fãs, eu acho que ele reteve um pouco. Mas assim, o Antônio Prato foi um grande divisor. Assim. Uhum. É... Talvez o Porchá, talvez. É... O que é foda, né? Eu acho que tem um. A gente sabe, né? o roteirista ele é meio anônimo, né? Então, por exemplo, o Paulo Mantovani é um cara, porra, talvez o maior roteirista do, do país. Mas é um cara que, não sei, não é um cara que vai chamar tanta atenção assim, porque ele não é um cara com tanta exposição, né? Então, acho que o que chama mais atenção pra gente é quando tem, sei lá, um Gregório, um Porchat, um Caíto, né? um, é... o Fábio Porchat, o Caíto, mais? Quando é um ator ou uma atriz, né, também, né? Eu acho que é o que mais chama atenção, saca? Eu acho que mais tem gente vindo, assim... E tem, tem exemplos legais, tipo, com a gente de roteiro, eu acho que trouxe uma galera diferente, assim, sabe? Com a Condé, com a Mário Brasil, recentemente, assim, sabe? Eu acho que umas pautas diferentes, que são meio novas, eu acho que tendem a atrair mais gente, assim, também nova, uhum. sabe? Que, 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 acho que o pessoal tá meio cansado de ouvir a gente falar com, uhum. sabe, de um, uma pauta mais comum, mas é isso, eu acho que na comédia, acho que a comédia tende a, a, a ter um... Eu lembro que quando a gente conversou com a Marta e com o Nelito, né? Que é a galera do Sensacionalista, que é uma galera foda. E acho que foi o um meu episódio favorito, acho. Respondendo já a pergunta que vinha pela frente.
2: <risos>
1: Mas é, eu acho que foi, foi um dos episódios favoritos, assim, que eu consegui destacar. Assim, foi muito legal, foi um papo foda. Que, tipo, a gente largou as perguntas uma hora e ficou conversando de comédia, assim. E, e esse é um episódio que eu acho que me deu uma bombada também, acho que pelo perfil deles, assim, sabe? De sensacionalista e tal.
2: Sim.
3: É legal, eu acho, eu acho curioso quando, uh, hoje em dia, sai da, do papo só o roteiro, só o roteirista, assim, né? Assim,
5: acho uhum. que é,
3: é legal vocês trazerem coisas diferentes, assim, tipo, produtor, bastante olhar de produtor, bastante uhum. olhar de...
5: É, é. Eu acho muito legal. Inclusive, um dos episódios que eu mais gosto foi com o Rick, da Paris.
1: Rick Arias, Justamente
5: sim. porque trouxe umas questões da vida dele que eu achei muito interessante também.
1: E Ele joga em várias, em várias, né? Ele joga roteirista, é produtor, analista de conteúdo, né? Isso é legal, né? Acho que isso é muito bom quando tem um perfil assim que joga em todas, sabe? Porque a gente fala um pouquinho de tudo, né? Uhum. E o cara me é traz um. A Mariana Richard, por exemplo, uma produtora recentemente da Surreal Hotel Arts. Foi um papo muito bom, assim, também. A gente fala, caralho, tem uns produtores que a gente fala, puta que pariu, os caras. É, a gente perde o ódio, né? Isso...
2: <risos> não, <risos> mas.
1: Que isso, Mas assim, a gente. Puta, os caras sabem muito, né, cara? Os caras sabem muito de conteúdo, né? A gente acha que os caras não sabem, às vezes. Os caras estão mais numa parte mais técnica de produção e, tipo, cara, os caras sabem muito de conteúdo, cara.
5: Mas eu acho que... Porque te, é que eu já conheci esse caso também. De que, teve Evandro, convidado que... que na. Oi? Casa Evandro. Não, que eu... Teve convidado que... Que entrevista de emprego o podcast foi tocado aí, pelo Player, né? Então a nossa pergunta era meio isso, assim. Se já mudou um pouco a carreira das pessoas. Se vocês já tiveram feedback do tipo... Nossa, depois da minha entrevista eu um trampo massa.
1: Cara, a gente tem pedido pra galera falar pra gente ultimamente. É, a gente tem feito esse esforço, assim, sabe? Tipo advisor, assim, quase de restaurante, né? Porra, fala, dá um bom review. É, a Sim. gente tem pedido esse retorno às vezes, assim. É... Mas é, a gente volta e meia tem assim, de ah, caralho, é, tem, tem, a galera tem procurado, produtores, mercado. E sei lá, recentemente, por exemplo, teve um episódio que a gente começou com uma pessoa que falou, Ó, é, eu não sabia o que eu precisava fazer mais para ser chamada para o meu tratamento. Já tinha feito de tudo. Sabe a meta de é... vida. eu falei, vou me chamar agora sabe? e não chamava. eu Achei isso engraçado, que é, tipo, <risos> porra, sabe? Tipo, sei lá, fiquei lisonjeado, claro, mas claro. sei lá, achei meio doido também. Tipo, isso é engraçado, né? As pessoas estão com expectativa de que vai bater na sua porta, é muito engraçado. Esse cara, não sei, é, eu deve acho muito louco, em terapia. Cara. Eu acho muito louco, cara, sou eu e Filipe vendo o que tá
5: rolando, sabe? Bom, e é real, viu? eu conheço é. gente que foi pro primeiro tratamento que me falou antes nossa, tu nem sabe <risos> foi é. convidado para ir no primeiro tratamento
1: assim, é um negócio, é um negócio é, cara, um cara, o pessoal fica, nossa e eu fico feliz, cara, que porra é, é bom, né?
4: É a TV aberta
5: dos roteiristas. É o jogo, né? O
1: problema
3: do jogo, exatamente. É. É a... E a galera é competitiva também, né? Existe uma certa competitividade. Pô, o cara foi, eu não fui, será que eu sou menos? Será que eu não sei? É, tem um... Será que tem uma... uma parada por aí também?
1: É, cara, tem uma coisa de ser uma validação que eu acho é. doido, cara. Eu acho muito doido isso, cara.
3: Mas é, Cara, Mas, claro, de certa nosso... forma, é uma curadoria que vocês estão fazendo, enfim, né? É. Que... Por mais que... que sei lá, mal comparando a curadoria de um festival, assim, tipo, ah, o filme entrou no festival, não entrou, entrou o uhum. nosso projeto aqui entrou no laboratório, não entrou, é essa subjetividade toda que envolve os processos de
5: seleção de alguma coisa. E... e o roteirista nunca tá no primeiro plano, né? E quando ele tá, é um evento. Cara. É um evento é, ser é... tratado como autor, assim. É. Pode,
3: é, pode crer, e, e um olhar cara. respeitoso sobre a sua obra.
1: Assim, sobre... É, cara, a gente fica feliz demais, assim, cara porque eu acho que isso é, porra, esse é o parâmetro maior, talvez, cara, do, do sucesso do projeto, assim, pra gente é isso, assim, essa validação, saca, por parte dos roteiristas, por parte do mercado, assim, a gente não esperava isso, cara, certamente. A gente não fazia a menor ideia que podia rolar essa, entendeu? E era conteúdo, só que a gente queria produzir, assim, legal, assim, tipo, ah, vamos fazer, mas é bizarro.
5: E pauta muito, assim, pra, pelo menos a gente no Writers 1, pauta demais. Quantas vezes eu não falei pra Jéssica, é? não, não, vamos fazer essa entrevista.
1: A gente porque... é, pô, eu te digo Eita a mesma porra. coisa, cara. Te, é recíproco. Ah, jura? É recíproco, cara. É recíproco, a gente fica, caralho, pô, eles conversaram com quem é essa pessoa? Ah, pô, legal, conversar e cara, a gente, a gente se retroalimenta pra caralho, né, eu falo, eu tava falando com o Léo Garcia uma vez, né, tipo, vocês quando vocês vão fechar a programação, vocês vão ver no podcast <risos> porque a gente olha lá, a gente olha, de vez em quando a gente olha, pô, não conheço a galera e ele falou, total, eu acho que é isso todas as iniciativas se retroalimentam né, cara, de, de, de visibilidade de, de tudo, né claro isso é
5: muito legal, isso é muito legal mas vocês derrubaram umas pautas nossas já a gente deixou,
1: a gente atrasou a gente atrasou... Não, mas as por que, que, que perdeu... Porque vocês são
5: grandes, vocês têm influência, uma grande influência, então a gente pensa assim, não, vamos falar com as pessoas depois, porque... Ah, mas isso é
1: besteira, né, Zanel? Não,
5: não, não é, bom. é bom. É bom também porque aí a gente... O mercado se pauta em, em ciclos, assim. Eu acho que também existe, um, sabe, uma fluidez. E, e é um respeito que a gente... Assim, agora falando como fã. É um respeito okay. total, assim, mas, pô, o primeiro tratamento lançou isso aqui, eu acho até meio estranho a gente lançar um conteúdo muito parecido ao mesmo tempo.
1: Cara, assim, de boa, assim, não. acho besteira mesmo, assim, saca? Porque eu acho que é isso. Tudo que vocês vão extrair na entrevista, vocês vão extrair coisas novas e, e é isso, assim. Eu acho que não tem. O timing continua lá, o contexto continua. Eu acho que isso é. Mas eu acho engraçado também, cara. Desculpa. <risos> mas eu acho Não, legal. Mas, mas, assim, ó, mas, ó, saiba disso também. A gente volta e meia hora lá, cara, e, tipo, fala, porra, que legal, vamos falar com a Paula Lutz", Sabe? Ah,
5: massa, massa.
1: Entendeu? Dando um exemplo. É, mas assim. é que
3: são, são os lugares que a gente tem para mapear o mercado, né? São é, os eventos cara. que fazem, os festivais que tem, os, os, os programas de, de entrevista, de, enfim, O é, uhum. que tá acontecendo é, é meio que... É do jogo, todo mundo tá se olhando. Todo mundo tá
1: e olhando, é um movimento sabe? legal, né, cara? Até a Carol Boa. também, acho que é um movimento legal assim, né, de... Esse movimento que tá rolando nos últimos anos, né, cara? Tem tanta coisa assim de... Eu fiquei pensando outro dia, assim, tentando fazer um mapeamento de ações, projetos, marcas, iniciativas que falam de roteiro de alguma forma. É... E, pô, todos nós aqui é... e festivais, tipo, Frapa, Série Lab, Rota e... E, e outros podcasts tipo Riget, é, assim é um movimento muito legal assim, de que está super em voga, assim o que tá rolando nos cursos, né, essa, essa oferta de curso, de roteiro interesse, de, eu acho foda a gente fazer parte, sabe, desse movimento eu acho muito legal, assim, sabe, e de, de, de tudo se retroalimentar e colaborar com o mercado e, e assim, é, é, um, é uma coisa bonita de se ver assim mesmo eu sei que é meio cafona eu falar isso, assim mas é... Eu tenho horror ao cafona, né? Tem não, isso. mas é real, é real. Mas é muito legal, cara, não é? é? muito legal. Eu acho foda, assim. Eu fico honrado de fazer parte, assim. Eu fico passando um gráfico, assim. Passando todos esses, esses logos, sabe? É... Eu acho foda, cara. Eu achei legal pra caralho. Não. Que bonito. Não é? Não. <risos> achei bonito, é um... achei bonito. Não, desculpa, eu comi Eu fui muito cafona. Não, acho
3: que é o um momento de... Assim...
4: de... Pra quem começou quando era mato, mato no sentido de produção de conteúdo, mesmo sobre roteiro, cara, é, in é incrível pensar o quanto tem de coisas, né, rolando. Eu acho isso incrível, assim. Porque eu fiquei muito, 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 muito tempo, assim, no escuro, porque eu não sabia quem eram as pessoas, o que que acontecia, como é que rolava. Hoje as pessoas têm acesso a isso muito mais fácil, né? E isso é muito legal.
1: Pô, total, é, cara. E a, e a gente vai ver, eu acho que isso vai também e a gente vê uma evolução, né, no mercado mesmo, né, tipo, isso que eu, isso que eu acho que eu, onde eu queria chegar, né, a gente vê isso tudo meio refletido, claro, né, quem somos nós perto disso, mas é, é todo esse movimento, de cursos de tudo, mundo falando, todo mundo estudando, é, procurando saber mais, a gente vê uma evolução das nossas séries, nossos filmes, né, e, sei lá, eu acho que, é, pô, isso que é foda, né, cara, a gente vê aí no mercado mesmo, né, o resultado.
2: Uhum,
3: aí, e, o Bruno, certeza. uma, uma, eu, eu... Percebo muito, assim, tipo, quando a gente conversa ali com a galera do nosso grupo de estudos, por exemplo, é, é muito comum a gente ouvir esse relato, e imagino que isso seja um apenas um microcosmo do que vocês escutam uh, no geral, assim, que muita gente quer começar, tem vontade de, de escrever, ainda não sabe muito por onde, aí começa a escutar vocês, porque sabem que é um, é um lugar onde... Vamos conhecer os outros autores, vamos conhecer o que está que rolando por aí, as oportunidades de laboratório, as oportunidades de, de festivais, para ficar ligado no que está que acontecendo. E isso dá uma. Isso incentiva, isso motiva, isso faz a galera se mexer, assim, tipo, tanto que. Tanto para produzir, quanto para participar de rodada, quanto para entrar no grupo de estudos e ficar ali lendo sobre roteiro e, e debatendo sobre roteiro, enfim. E tem uma galera que é muito massa, né? A gente encontra em rodado de negócio, depois encontra no. No laboratório, enfim, tá todo mundo meio que é foda, jogando né? junto, assim, ao mesmo tempo, lado a lado, e, e tem
1: vocês como um farol. É, é muito enfim. legal, cara, pô, feliz, cara, obrigado aí, enfim, todos nós fazemos parte desse movimento, e eu fico feliz nas rodadas mesmo, aliás, fazendo um merchan aqui, né, o Felipe deve ter feito, a gente tá organizando a terceira edição, bem com tudo já, é, pro primeiro semestre. Mas é, e a gente fica tão feliz nas rodadas de ver a galera entrando assim, é uma felicidade ver no lobby a galera, trocar uma ideia com a galera. E essa galera nossa, sabe? Galera, às vezes chega gente nova a gente fica feliz de conhecer também, mas é o momento de conhecer, sabe? De entender o que, que você escreve, quem é você, sabe? E a gente fica feliz de encontrar, pô, todos vocês lá na rodada encontrar o Paulo Leier, encontrar o Samuca, encontrar, porra, o Carlos, encontrar toda essa galera. É, porra, muito legal, cara, sabe? Todo mundo tentando fazer acontecer seus projetos e... Eu acho foda, cara. Eu acho, ó, eu tô, assim, eu tô muito cafona. Não, é isso,
3: cara. E a Mas melhor é legal, parte é rotada. A, gente feliz. É, a felicidade é, a é, é cafona, não adianta.
5: A melhor parte é sempre o lobby, gente. A melhor parte. Rola de tudo. Conversa. Rola... Tem investigação, tá
1: Cara, rola. <risos> nossa, cara. A gente, na última edição, eu, eu, eu Felipe Zanella e a, a Jéssica, a gente ficou... Nossa, a gente vai falar, claro. <risos> Mas a gente ficou assim... Nossa, foi muito bom, cara. A gente ficou uns papos muito doidos, assim. É, a gente descobriu umas coisas muito interessantes. A gente... era, era o DPA. Era o nosso DPA. Você preferia ah. a versão americana. O Only Murders in the Building. Only Murders in the
5: Building. Foi total.
1: É o DPA. De, de adulto. Era a
5: Selena. Era aqueles outros dois lá. É isso aí. <risos> e foi Detetives
1: muito legal, do... cara.
3: Detetives do Pré... Do, do... O... do Pré de Rico.
5: Detetives do Lobby Azul.
3: É. É. Detetives do, do da ferramenta de conversa remota azul.
5: É isso, eu gostei, gostei muito de, 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 dessa conclusão desse papo, assim, porque é importante mesmo. E Bruno,
3: uma e, e assim voltando um pouco pro Bruno pessoa física. É... Assim, a gente sabe um pouco, né, todo mundo que acompanha o Primeiro Tratamento sabe, o Filipe é mais o cara do policial, sangueiro é. e tal, violência, é. o nome da comédia, né, da, o, o, aquele humor ácido e tal, mas hum. assim, além da comédia, além desse gosto pela comédia, o que mais, assim, que move o Bruno Bloch? Como,
1: como roteirista? Como, como tudo,
3: cara, como tudo, como público, como roteirista, o que é que tu gosta de consumir, de escrever também?
1: Cara, como público eu gosto, eu gosto um pouco de tudo, assim, eu gosto muito de drama, um drama assim, um drama intenso eu gosto, assim, falando de sério, né, claro, a gente vê muito mais sério de drama que a gente acompanha, né, com personagens mais complexos, né, é... eu gosto muito de sci-fi também, sabe, sempre fui um Star Wars boy, né, desde pequena vi 500 vezes cada episódio, é, minha casa toda decorada, né? Quer dizer, deixou um pouco de ser depois da última trilogia, né? Porque enfim. Mas é, eu sou sci-fi boy também, assim, sabe? É... Um, confesso que eu tenho um pouco de preguiça, assim, pra policial. Às vezes eu tenho um pouco de preguiça, assim, Felipe, porque não me escute aqui, quando ele estiver uhum. editando. vai é, é que ele pule, foda-se, com preguiça. Pá! Mas <risos> às vezes eu curto, às vezes eu curto. Às vezes eu curto. O que eu não curto, eu vou te dizer, como público, é algo muito pretencioso, assim, sabe? E, sem, e desprovido de senso de humor. Quando eu vejo um filme desprovido de senso de humor, me incomoda, assim, porque eu acho que a vida tem senso de humor ali, sabe? Você não pode... É... E, sei lá, cara, como roteirista, é isso, assim, eu sou mais da comédia, mas tenho tentado ter um projeto de drama que eu gosto muito, assim, que eu tô tentando... Eu tô, eu tenho argumento, enfim, tentou pra escrever que é meio drama, meio sci-fi, assim, viagem no tempo. É... Mas, geralmente, é... É... eu tenho escrever mais comédia com... às vezes misturando outros gêneros, sabe? É... Mas é isso, assim, esse... esse é o Bruno, esse é o Brunão da galera. <risos> Sacou?
4: Bom, temos uma pergunta de Gabriel Maurer.
1: Maurer!
4: Maurer, falei certo, né? O Maurer é ótimo, o Maurer é um...
1: Eu sou fã do Mora, cara. Eu amo Mora. É. Eu Ele acho pergun... Mora foda.
4: Ele perguntou o seguinte: a gente sabe que a maior cruzada do Pipo é contra a chegada, mas qual é a do Bruno? Ted Laço?
1: <risos> Maravilhoso. É isso que eu tô falando, cara. O Mora é... tem pedigree, né? É... Cara. <risos> É, cara, eu tenho um problema um pouco com... Eu não sei se seria a cruzada, né? Eu tenho um problema um pouco com essas séries de dramédia que não me fazem rir e não me fazem... E não me comovem como drama. É, não me cativam como drama, saca? E elas meio que não fazem nada por mim. É só uma série feel good, assim. Eu tenho um problema com isso. Eu acho que é uma tendência do mercado que me incomoda, sabe? Eu sinto falta... Eu acho que a minha cruzada não é contra, não é a favor. Vai. Vamos colocar ah. dessa forma. É... Eu, tenho... eu sinto que eu tenho lutado, às vezes, no... Eu lembro... A gente começou com o com Celso, do Vecchio, não sei se vocês conhecem. Ah, claro, pô, oh, é colega. Oh,
2: mais uma pauta
5: nossa aí, ó. É? É vocês falaram Ah, já tem é um verdade. tempo,
1: já. Ah, vocês tinham ah. falado com ele antes.
5: É, não, mas a gente passou
1: agora para ele. É, <risos> é? Legal. Foi ótimo, mas ele, ele, ele trabalha na. Eu, eu sinto que eu descarreguei um pouco nele, assim, um pouco minhas frustrações na conversa, assim, sabe? Porque ele trabalha na Warner Mead e tal. Ele estava tá falando de comédia, e eu fico muito passional assim, falando de comédia, assim, sabe? Não falar demais, você vê você falando demais, para mim eu sou neurótico, mas é, eu fiquei assim, falando de comédia, assim, de como a comédia. Eu sinto falta de uma comédia mais de nicho aqui, eu sinto falta de uma comédia às vezes até com personagens incorretos, né? Eu acho que a gente tá perdendo um pouco isso. Eu sinto falta de personagem de mau caráter, sabe? Não, não estou sentindo de ah, eu, é, politicamente incorreto. Não estou dizendo isso exatamente. Eu tô falando de personagens egoístas, sabe? Eu sinto falta. Eu acho que o egoísmo mora a comédia. É Sanyfet, Elf, Evil. isso, sabe? Stanley Fidel, Forest Devlin, se citar alguns casos, mas eu acho que o egoísmo é uma é uma cara é um misbehavior que mora a comédia. E eu acho que a gente tá perdendo um pouco isso nesses últimos anos todos. E a Dramédia tem suprido ali o conteúdo de comédia e tal, com personagens bem intencionados. Eu acho que um personagem bem intencionado não é legal para comédia, na minha opinião, tá? É, é por isso que eu não sou tão fã do, do Parks and Rec. Eu não sou tão fã de nada do, do, desse cara, inclusive. do. É uma, é uma confissão minha, assim, sabe? É um, é um gosto meu. É, como é que é o nome dele mesmo? O cara do Good Place?
5: Ah, nunca vou lembrar.
1: Que é o cara não do Broken 99, enfim.
5: Não gosta do good esse play, cara né? que
1: é um cara que é super tem uma puta credibilidade, todo mundo ama Mike Schur, Mike Schur. Uhum. É, eu acho que, não sei, não é uma comédia que eu curto, assim, eu, eu sinto falta sabe, desse tipo de comédia, assim que, que, que mexe com esses tipos de personagem um pouco mais incorretos e eu sinto falta de uma comédia mais de nicho, sabe e aí eu fico vendo, eu fico, né? A gente fica acompanhando o movimento desses players hoje em dia. O que, que será que HBO Max vai fazer? O que, que será que Star Plus vai fazer, né? E a gente fica nessa. Será que tem espaço para uma comédia de nicho, né? Uma comédia que não é essa comédia do Vai Que Cola, é, mas é uma comédia adulta, sabe? É, eu chamo de nicho às vezes nem é de nicho. É uma comédia, só que não é tão popularística assim, sabe? É, uhum. Então, sei lá, essa acho que é uma cruzada minha, assim, é, e eu, eu defendo muito, assim, esse tipo de conteúdo, e aí quando eu converso com o Play, eu fico, hum, eu sinto que não, não tem muito interesse nesse tipo de, aí eu fico assim, <risos> Meu, tá, beleza, é... mas enfim, essa seria a minha cruzada pessoal que eu estou travando, sabe, <risos> às vezes eu sinto que eu estou travando sozinho, não sei, parece que às vezes eu é... não sei se vocês estão comigo nessa, eu queria tô até um saber. Um
4: pouco. Eu tô, tô um pouco <risos> também.
5: Mas a primeira temporada de Ted Laço, eu acho que é isso. A segunda temporada me irrita, mas a primeira. Gente,
4: eu, posso... eu, não, <risos> eu, eu, eu não consegui passar do quarto episódio de Ted Laço. Porque eu fiquei, gente, mas assim, era para eu estar tá rindo, eu não tô rindo. Era para eu estar. Tá fazendo alguma coisa que eu não tô fazendo, eu me senti esquisita, parecia que eu não tava reagindo direito à série, entendeu? Então, assim, beleza, é a série, a série é assim, só que não, não, não bateu muito.
1: Não bateu, é.
4: Eu acho que é um baita ator também,
1: né? Eu gosto muito dele. É, o Sudeikis é foda, né? Mas eu não sei, como... por exemplo, tem uma série tipo Togetherness, vocês estão ligados nessa série, Togetherness, da HBO? Sim, muito que é uma bom, dramédia né? zona clássica. Eu acho legal, mas assim, eu é posso isso. Eu também. É isso, não é uma série. É de... real. É, mas não é uma série que tipo, ah, meu gosto também. Não é uma série, ah, que vai ganhar todos os prêmios e é a melhor série de comédia. Não é. Ela É o que ela é, sabe? Não é o que ela é. E, e, tipo isso que eu acho que a gente perde um pouco a dimensão das coisas assim. Não é vocês
5: considerar uma comédia? Foda, é
1: difícil, né, o Ted Lass, Tá Ted Eu
5: fico assistindo, eu fico esperando um Michael Scott de novo, sabe? É isso que eu fico esperando. Fico esperando é. um Arrested Development
4: de novo. Que, que a última tá no que eu amei do, tipo, foi. A última que eu amei foi Hex, que é da HBO Pô, também. Pô, foda. foda. Muito boa.
1: Foda demais. Bom. Que também cai Pedra média bastante, né? É. Tem uma verticalização de personagem forte ali, em algum momento do arco, ali, né? É. Mas é muito boa, né, cara? É engraçada, Assim, a comédia é, é a prioridade na maior parte do tempo. Né? É,
4: é eu, eu ri muito, assim. de... achei, mu achei muito boa.
5: São comédias onde o limite é uma corda bamba, assim. E a gente começa... Eu, eu sinto que um pouco do que tu falou é isso assim da gente do nicho no sentido também da, da série arriscar um pouco né e ser um é.
2: pouco mais ácida, e ser um pouco mais mas é.
3: eu acho que também tem uma certa inovação maior na comédia do que no drama para séries televisivas eu acho que tipo no é. formato na, na por exemplo o que Atlanta fez o que hum. Barry fez, me parece. Chamar a de
1: comédia também é um risco, né? Não sei, é meio difícil,
3: mas, né? Um mas stretch, é um acho. que, cara, me parece que pega mais e vai mais do que o drama de uma, assim, as, as que saem mais da curva. Me parecem mais é. interessa interessantes do que no drama, no, na forma os geral. Os dramas
2: assim. que saem
5: mais da curva são os bem-humorados, tipo o Succession.
1: Eles... Exato. É... Que,
3: pra mim, flerta com uma comédia ó, o De tempo mais... inteiro. É, é mais
1: engraçado, engraçado que a maioria das comédias atuais. É mais engraçado
3: que a maioria das comédias atuais. E assim, quase que todos os personagens uh, são cômicos. Não é assim, é. tem um que é alívio cômico, não.
1: Tipo, é e você acho tem uma preocupação foda, né? De ter aqueles punch o tempo todo num drama que eu acho muito louco, né, cara? Como a gente uhum. tá distante disso, né? Você pega um exemplo assim, idiota, assim, tipo this is us, que eu, eu não gosto, porque eu não é, eu não sou cafona. E... Eu sou <risos> mas... super cafona, Não, não é muito para mim, mas eu acho. Mas você vê o piloto, você acha, cara? Essa porra é muito
5: boa, muito boa. Você fala, e
1: você vê, tem um drama, tem um melodrama forte para caralho. Bem feito e é engraçado pra caralho. Você tem toda hora um pantezinho que fecha uma cena. A gente pega uma novela aqui, o um melodrama nacional, a gente não tem preocupação nenhuma de ter punch. Claro, é. Um, é um, um, claro, o Decisões é um formato de série, de, de 22, sei lá, quantos episódios né, e tal. É, a novela é outra parada. Mas o melodrama é que a gente não se preocupa em ter uma comédia afiada, saca? Uma comédia fiada mesmo, assim, é engraçado você rir, cara. É engraçado, sabe? É inteligente, as piadas são pensadas, tem um apuro, assim. eu acho que é uma coisa muito louca que rola lá, sabe, no mercado. É outra realidade, assim.
3: Então é. eu fico com a sensação de que, tipo, essas Rami hum, é outra que eu adorei também.
1: Puta, bom tipo, pra caralho. Bom pra caralho, super caralho, um pouco
3: falada e, e muito. Subestimada boa, pra caralho. E. E eu acho que no mercado gringo até tá rolando. Claro, assim todas são dramédias, né? Todas essas pessoas são dramédias. Todas são dramédias. Nada é muito puro. Não sei uhum. se tem espaço pro humor. É, se você gringo.
1: pega. Recentemente, você vai pegar o What You Do In The Shadows, vai. Que não é muito nem o meu. Ah, faz foda, mas é uma série de comédia, comédia, mockumentary né? Que tem uma. Você pega lá o próprio também, o Wellington Paranormal, da mesma galera, né? Que neozelandesa também, uma Mas comédia comédia, não é dramédia. Aí você pega esse Superstore, vai. Eu não gosto, é. eu acho muito bobinho e todo mundo aprendendo alguma coisa, mas... <risos> mas são... Você tem alguns exemplos, né, vai, de comédia, mas realmente são poucos, né?
5: Ah, Apple tem um que é a pouca gente viu, Ai, eu cara. acho
2: muito... Bom. Você gostou pra caralho?
5: Eu gostei, porque eu, eu achei o piloto eu... legal. É. é que eu acho que eu gostei porque eu achei que eu ia adiar tanto que me surpreendeu.
1: O conceito é bom, vai. Mas é difícil, né? O conceito né? é muito, mano. E, e o
5: contraste eterno deles não, não quererem participar
1: do musical o piloto eu achei muito bom depois eu fiquei achei meio ah, achei meio é, mais claro. o, o segundo drama do... dele... terceiro eu falei putz esse terceiro episódio é uma merda esse terceiro é muito ruim esse episódio assim tipo é,
2: tem uns falando de
1: história. Né? assim tipo que tem um musical aleatório não acontece nada direito não, não tem um... achei esquisito cara mas a ideia é boa pra caralho é. Mas Essa a ideia rolo, é foda, é um, um é um high concept, né, cara? Esse é um high concept de comédia. Isso que eu acho que tá faltando, sabe? é esse é high concept de
5: foda demais. E pra mim, o outro é o, o Penfield King. É eu concept, nunca vi. Tipo, caralho!
2: É bom pra caralho?
5: É, porque, tipo, tem tudo pra dar errado. Eu adoro isso também. Quando tem tudo pra dar errado, dá muito certo. Porque são duas atrizes de 30 anos fazendo papel de jovens de 13. <risos>
1: Já e todo, gostei. O resto
5: do elenco tem 13 e é muito bom, e já tu me chora interessou. e tu chora porque são memórias da infância delas, só que elas e é muito estranho porque, tipo, tem o crush de uma delas, só que o menino tem 13 anos, e ela é uma mulher adulta e tu pensa, meu Deus, como é que eles vão e tu se emociona, e é muito engraçado, eu, eu, porra, não, eu vou ver, eu vou... cara, eu vou... vou
1: anotar aqui e é Pen15 é, porque, né
5: tempo. enfim, é
1: penis é, não, imaginei, imaginei quando eu vi o logo porra, mas aqui é né, é vocês você já viram
3: também? Não, não conheço não. Não. Essa ah, série é série de nicho, é hein?
1: Isso aí a é. galera. Cara, uma série que me chamou a atenção pra caralho foi o How to, né? O How to How John to Wilson, do. que tal tá, que não é, vai, é documentário, tal, é outra parada. Mas puta que pariu, é uma invenção, é, é uma é uma inventividade fodida, né? É
5: foda, é, foda.
1: é bom é pra verdade. caralho de coi, é engraçado é da... pra caralho, né? É. Tá ligado, Petri? Livro. Não tô Documento ligado. Não, Puta, tu vai também. adorar, cara. Documento não. Documento não É muito bom. Querido. Documento não você tem que ter um pouco de paciência, né, cara? Porque a ideia é tão foda, mas aí você fica lá só vendo, né? Esse é... Tem
5: episódios muito bons, eu
1: diria. É. Aí alguns... é, você fica vendo a rep... o documentário lá, reconstituição, né? O Bill Ray do Fred Darwin. O Fred Darwin, é um cara foda, né, cara?
5: Esse cara é muito... Puta
1: bom. que pariu, né, cara? Como o cara é foda, né? Sou muito fã, cara. Eu
5: admiro muito os comediantes. Muito. Eu queria O Bruno assim, falou que estava
3: com uma cruzada de... contra o Comédia e falou um monte de coisa que estava amando. Velho. Não, mas já tem é. um
1: tempo, né? E são dois formatos e são dois formatos que não são de. são uma outra linguagem, né?
5: E é. eu sinto que a pergunta próxima foi respondida. Mas é. Quer... É, quer que eu ia dizer isso. Eu assim, ia eu falar acho... isso.
3: A gente ia perguntar é. sobre o o, o, o o audiovisual brasileiro, assim, o que tu sente falta de ver no audiovisual brasileiro. E, e a minha sensação, não sei se tu concorda, é que é mais potencializado essa tua crítica ao, ao audiovisual brasileiro até do que ao americano.
1: Eu acho que talvez, cara, eu acho que talvez. Eu tenho muita falta assim, de, ver, de ver uma comédia que fale comigo, assim, sabe? Que conversa comigo, assim. Que eu, eu sinto que eu... Eu não sei se vocês devem sentir isso também, né? Tanto que a gente, a gente bebe muito mais lá fora, né? Nas séries. Mas eu sempre me senti meio ignorado, assim, como público, né? Assim, ninguém fala que... Eu não sou o público-alvo de nada, assim, saca? Tipo, só você ah, pegar o Dom, pegar o Bom Dia Verônica, que, que fala com o público... É... O que, é, que é uma adrenalina, que é muito amplo tal. Mas agora, na comédia, eu nunca... Sabe, eu nunca fui o público, assim... Tipo, tirando os normais, né? Aquela de família e tal. Algumas exceções. É, sabe, não, não é, a gente tem uma comédia muito popular. Que tem o seu mérito. Eu não tô julgando em nada. E... E é isso que tem, basicamente, né? E a
3: galera, tipo, porta dos fundos. Que pra é. mim, quando... Tourou a porta dos fundos, eu achei que era muito... Ah, esse é meu... É, talvez A minha galera, meu Isso. público e
1: tal. Talvez é, seja o porta seja um bom exemplo que você deu, que a gente é mais o público-alvo. Mas também não acho que eles fizeram tanta coisa que, que eu gosto assim no, no, no cinema, na TV. Acho que eles, eles são bons pra caralho na esquete, né? Uhum. É... Talvez a galera do Choque, né? A galera da TV Quase, eu acho que tenta fazer algo mais de nicho. Hermes e Renato, né? Uhum. Que é foda também, que é legal. Mas também estão meio no underground, né? Eles estão meio à margem, né? você pensar, né? Então, é. sei lá, eu não sei, eu sinto falta assim, de, de uma coragem, talvez, de, desses streamings, não sei, não sei. Não sei o que tá rolando também nos bastidores, né? E eu sei que tem esse é. dilema sempre, né? Que a gente discute aqui no podcast, a gente discute lá com o Tiago, o grande Tiago das Ordens. né? É, o que, que esses players querem? Eles querem... Eles querem falar com o maior número de pessoas, com todos os produtos, ou eles querem segmentar, já que eles querem assinatura de todo mundo e fazer o que a HBO fazia lá atrás, né? É falar com mulheres jovens com girls, com mulheres mais velhas com Sex and the City, com homens mais velhos com Sopranos, né? Uma um fly of the conquest, uma galera jovem para comédia, né? E aqui, hum. eu não sei se tem... para mim faz sentido esse raciocínio e seria ótimo, né? Então eu não sei, é uma curiosidade minha que eu fico esse dilema aí, de, essa dúvida. É, será que não ou será que o que interessa é só o máximo de todo de todo mundo que vai assistir com todo tudo tem que ser o máximo ou eles querem assinaturas todo mundo com um pouquinho né? não sei. sei nem o que vocês pensam disso isso Eu acho é engraçado é isso. inclusive
3: quando tu falou do que o Caíto uh, do, 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 do choque da TV Quase tipo bombou olha como é nicho saca tipo e ele já bomba velho né é. E o choque bombou, o choque... É, tem a coisa da internet, né? uma coisa que invadiu a minha bolha, tipo assim, todos os meus amigos estavam amando, é. todo mundo tava falando igual o Rogerinho, falando igual ao... Ao, o,
2: ao Julinho da
1: van do,
3: do, do, do Furlan. Ah, sim. Né? E, o e aí a gente começou a ver o... Renanzinho. Começou a ver as, os comentários futebolísticos
1: do... É, que é bom pra caralho, né? melhor Futebol ainda, É bom pra né?
3: caralho. Cara, era um atrás do outro, nosso caralho. Isso
1: estourou a bolha. O isso. professor... Como é que é o professor... Qual é o professor do Caíto? Do... do Falha? O, ah, o, o, o Serginho. O, o, Serginho o Roger... da Pereira Nunes. O professor Serginho da Pereira Nunes. É
3: Pereira.
1: o professor Serginho da Pereira Nunes. Maravilhoso, cara. E ele tá de refém não, o tempo todo, né, cara? Do... É impressionante, cara. É bom pra caralho, né? Não,
3: é bom demais. O, o do... O 7x1, o episódio Nossa. que eles comentam, o 7x1, aquilo
5: é brilhante.
1: E vão a catarse, né, cara?
5: É brilhante. Porque cara. as pessoas adoram nos tirar do que é ser público, né? E eu odeio essa sensação de, tipo, toda hora alguém fala, não, mas isso não é público. Ah, eu, quem, quem sou, o que eu sou, então? Eu, tô, eu, tô, eu sou público também. Talvez não esse público de... Uh, sempre ser estar com todo mundo ou com a maioria, mas eu acho muito boa a tua reflexão assim essa estratégia de tu ter um produto no catálogo para cada nicho, eu, eu sinto intuitivamente que fun que funcionaria
4: melhor. muito.
1: Pois é mas eu acho que conversando com as pessoas de, do mercado, eu acho que não acho que não é por aí, saca Eu acho que é, não outro é por lado, aí assim. que estão indo, né? O que eu acho triste, é. na verdade, eu não sei. E, e, e agora é foda, tá todo mundo assistindo essas plataformas. A gente tá com uma cultura de, de streaming bizarra, de todo mundo, tá, tipo, claro, nem todo mundo, que o Brasil é um país muito fodido, mas, mas muitas, muito mais gente tá assistindo, saca? Então, vai ter muito mais gente na plataforma, muito mais gente interessada por conteúdo diverso. Sei lá, essa é a minha ingenuidade, não sei. É,
5: yeah, mas boa, boa reflexão.
4: Agora a pergunta de milhões. É... <risos> mentira alguma possibilidade do primeiro tratamento virar um meza a esse desejo eu sei que do Filipe, não que ele meio que eu nem perguntei Olha. mas ele já respondeu Ele
1: quer ficar em casa pijama ele quer ficar sem camisa sei lá que ele quer ficar não a gente entendo ia a dele
4: fazer
1: rádio. é cara carol na verdade eu acho que é bem improvável eu não sei que ele venha para bahia é. É improvável porque é foda, né? A gente... Primeiro, né? Você diz assim, de vídeo? Ou também de é. vídeo? Ah. Mas, cara, eu não sei. Eu acho que é meio improvável porque, eu... primeiro, tem a distância, né? Tem muito roteirista que não tá na nossa cidade, né? Mesmo se eu estivesse no Rio, né? Eu fui para em São Paulo agora. E é muito mais prático. Eu sei que o papo presencial deve ser outro nível, né? Assim. Mas eu acho que são as limitações, sabe? E tem essa coisa do YouTube. O nosso podcast é tão de nicho, né, cara? Que se você joga no YouTube, eu não sei se você passa por isso, Carol, mas você joga no YouTube, tipo, a quantidade de visualizações vai ficar, tipo, ah, é isso que eles têm? Mas no podcast parece, é, é muito, o podcast é de nicho, é uma mídia mais de nicho, né? Então acho que combina mais, sabe? Tipo, não tem como você competir no YouTube, tipo, saca, com o nosso nicho. É diferente, assim. Se a própria Cris, né, que faz vários vídeos que bombam, não, não dá tanto, assim, de visualização, se pensar friamente, né?
4: Uhum. É. Verdade. Aí, sei lá, é, então acho que Então, sem vale cupom do iFood para o primeiro tratamento. Ah, a gente queria cupom, só isso que
1: a gente queria. <risos> e o Bruno,
3: uma pergunta, uma pergunta sobre consumo de podcasts, então. Tu, tu é o cara que consome podcast em velocidade 1,0, 2,0, tu acha maluco quem vê rápido? Qual é?
1: Eu, eu, eu julgo totalmente quem, quem vê numa uma velocidade diferente de, de, da normal. Até para uhum. áudio de zap, eu acho que a, a Dani que ela ouve sempre manda. Houve sempre um e-mail. Eu falo,
5: cara, como ah, foi, mano? Porque tu não ouviu o áudio da minha mãe. É por isso que tu tá falando
1: isso. Ah, é não, mas é mesmo? A sua áudio mãe. áudio de mãe. Eu, eu, eu,
3: eu admito, abrindo o coração, eu vejo áudio 2.0 sem Não, bom. eu
1: vejo nenhum, porque pra mim é uma, é uma, é uma delícia, assim, sabe? Ouvir a pessoa. Eu adoro ouvir. <risos> eu não sei, cara, eu gosto de ver no tempo real, assim. E até podcast, podcast também. Eu
4: nunca vi. Vou, vou falar que eu não sabia que dava pra botar em
3: velocidade,
4: tá. no, tipo, Spotify dá. dá, dá
3: e vou dizer um negócio pra vocês: é bom, velho. Viccia e não É volta mesmo, mais. cara. É
4: verdade. YouTube, sim. YouTube eu vejo tudo em, em velocidade acelerada. Desculpa, ah, gente. Pode eu ver YouTube. meus vídeos, podem ver meus vídeos em, na velocidade máxima, não tem problema, não. É. Mas sabe o que é, cara?
1: Eu, eu, eu uso, eu, eu escuto mais podcast mais como uma atividade secundária, sabe? Então, tipo, nunca vai ser, tipo, eu tô jogando videogame, tô, tô vindo, tô cozinhando, tô vindo, tô, vindo, tô caminhando. Então, ah, é. Tipo, maravilhoso. Não é uma coisa que eu parei pra ouvir, saca? Então, assim, tipo, beleza, não é um negócio que eu preciso. É, eu deixo lá no fundo, sabe? E aí, eu, fico, eu, eu pesco algumas coisas. É meio que isso, assim, meu hábito. Não é o de vocês?
2: É.
4: Ah, eu é. adoro fazer exercício
1: escutando podcast. Não, é, não, um, vocês escutam um... música ainda? Um diminui muito, cara,
3: por causa difícil, do podcast. Né, cara?
1: Eu também, eu, eu me sinto mal com isso. Eu, assisto, muito.
5: eu ouço muito podcast jogando. O que, que tu anda jogando, Bruno?
1: Cara, eu vou te decepcionar, cara, porque eu só tenho um jogado ah, FIFA. Cara. Eu só
5: tenho um Ele jogado tá FIFA.
4: esperando o seu jogo sair. Sim. Ah, ah não, não, mas vai sair pra console?
5: Vai sair pra console. Até,
4: até onde eu sabia,
5: ia Xbox. Não sei se vão. Vai
2: vou estar na. Vou comprar
5: Steam. um Xbox, então. <risos>
1: Cara, a gente vai ter que jogar isso, cara. A gente vai Não, ter que jogar gente... e a gente vai fazer um review. Cara, ah, um... sim. Cara, e é sim.
5: cutscene tipo live action, assim. É constrangedor de
1: pai eu vou fazer figurinha ainda <risos> sua, se desintegrando. Nossa, <risos> é...
3: Ô, Bruno ah. aproveitar que tá no clima, vamos pra nossa... Pré-bloco final. Oba! Ele chamou de umas rapidinhas perguntas.
1: Caraca, é foto de vocês, Maré.
5: Bate bola, jogo rápido.
3: Bate bola, jogo rápido no maior estilo entrevista de emprego. Tá. Filipe Cordeiro, em é uma verdade. palavra.
1: <risos> Maravilhoso, gente. É... Cara, eu vou te dizer uma palavra, uma palavra séria. Estudioso. Por que vocês não esperavam. Eu acho ele muito estudioso, cara. Você acha que eu ia zoar? Eu acho ele muito estudioso. Eu acho que ele, 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 ele é, um, é um grande leitor. É, é um cara que procura sempre estudar e saber mais. Ele é meio, meio nerdzão, assim, sabe? E ele não abandona nada no meio. Ele tem uma disciplina muito grande. É, então, eu diria... Eu não vou dizer alcoólatra, não, né?
3: Ele falou alcoólatro. Ele falou alcoólatro. <risos> ele falou cola
1: <falou>. Estudioso.
5: <risos> Agora não disse o que, que ele estuda, né? Se é aquela cervejinha, se é roteiro. É fermentação, malte é... orgânico
1: É, e pode estudar como fazer pão.
4: <risos> se Bruno Bloch fosse um animal, Ai, qual seria?
1: Ai, gente, tá me sentindo aqui no. Na dinâmica de grupo do processo seletivo da Americanas, para fazer publicidade. Cara, é e esses esse processos seletivos são uma merda, né, cara? São, não sei se já fizeram parte lá atrás, na, no mundo mundão, antes do... Oh. Já. É? Tá, então, antes... tá ganhando tempo para responder, vamos lá. Não, eu ah, eu, Tá, eu respondo e a gente fala sobre isso. É... <risos> cara, qual animal seria? Vamos lá, vamos pensar. Nunca... Sempre respondi meio mal isso. É. Acho que é um parasita nessa. <risos> A barata, né? Que tá sempre lá, né? É, não, peraí. É, tá, há muito tempo nessa, né? Não, é. Eu sou uma abelha. Olha só. Eu sou uma abelha. Bom, eu, sou uma flor. eu sou uma abelha. Eu. Falando sério, assim. é, Não só porque eu gosto de um docinho ali, mas. Eu sou uma abelha, e porque eu acho que, sei lá, essa coisa coletiva de guerrilha, de, de fazer juntar a galera, saca? Então, eu não sei. Bonito. Novamente, é, uma, assim, é um show de cafonice, né? Parece mais você aqui. Mas, mas eu não sei, eu acho que, sei lá, foi uma resposta que me veio aqui, pareceu que faz sentido. Foi bonito, foi bonito. Mas foi olha bonito. só, é... como é que foi esse processo seletivo, Zanela?
5: <risos> eu, eu até falei com o Paulo Léo sobre isso esses tempos. Eu acho que ele tava tá fazendo alguma pesquisa. Grande, Paulo. Foi trash, assim. Eu trabalhei no Burger King já.
1: <risos> no eu way!
5: Tenho várias histórias, várias histórias. Sou baixa renda, né? Eu Quantos anos de... você tinha? Cara, eu tinha 16. Era um Mano. emprego meio. meio summer puro, job? Assim. É, tipo, Summer job. Fiquei pouquíssimo. Assim. Fiquei quase não fiquei o mês. Uh, eu trabalhei também. Tem um funcionário do mês? Não, quase não fiquei um mês lá. Imagina. O, o trabalhei numa locadora e o processo de foi meio trash. Teve essas perguntas de que animal você é, mas teve uma pergunta meio big brother. Que Era tipo, que, todo mundo junto numa sala, assim, quem é que vocês acham que não merecia ganhar a vaga?
2: E tu tinha que dizer
5: pra pessoa, assim, e por quê? Então era, que muito era, 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 o, jogo, era o
1: jogo da Discord, né? Era total
5: o jogo da Discord. Era tipo o paredão, só que exposto assim, pra
1: todo mundo. Voto aberto.
5: E eu fui super votado para não ganhar a vara, super Caramba, votado, nossa. só porque eu tava cursando a faculdade. E a galera assim, não... É, porque
1: bateram, bateram no cara, outros... é, bateram no, no adversário forte, né? É, só que tinha um cara
5: comigo que ele tinha feito Irmãos Coragens, ele era ator, e, e a galera também assim, não, o que, que que tu tá fazendo aqui? Aí virou uma coisa meio trash, porque na, quando um começa, o outro pega ranço, né? Sim. a galera tá dizendo assim, não, acho que tu não combina mesmo é assim, tu então virou um negócio assim, pra quê? Assim, capitalismo selvagem o
3: né? que, que tu tá fazendo aqui? tu destruiu tua carreira Caralho,
5: tu já faliu fali, tá... sai da minha vida
1: essa galera de RH, eu, eu não sei cara, eu tenho uma implicância muito grande assim, com essa galera, porque Porra. são são uns processos muito, eu, eu falo quando eu tava meio que tanto estagiar e tal marketing e tal e cara, são umas coisas tão aleatórias que eles fazem você fazer, tão humilhantes tão degradantes, né
2: Uhum.
1: e aí você tem as músicas você tem, saca, você tem umas paradas tipo essas de falar de animal de e é tão assim, é um poder que eles têm, que eles te obrigam a fazer as coisas e você eu fica lá lut... eu não sei, cara e aí eles, eu não gosto, cara eu até tinha um, um roteiro que eu escrevi uma vez que a primeira cena, tipo, Cold open assim, era uma coisa meio estagiária, era o nome e tal que era meio sobre nesse período baseado nesse período assim da minha vida e aí não foi pra frente nem nada, mas a primeira cena do filme era, uma, era cinco páginas de uma dinâmica de grupo bizarra dessas, de escravas de Jó, sabe? Passando uhum. coisa, dancinha, se humilhando a é um pessoa circo. de todas as formas. É um circo. Era é um, um circo. circo.
5: Eu já fiz tudo isso. Eu já fiz dancinha, já fiz desenhar bandeira. E nada significa. Hoje eu sei que nada significa nada. É só pra é, ver quem é o mais desinibido.
1: É. Ah, esse aqui é líder. Pois é. Sei lá. Aí o Adnei ia, ia bombar numa dinâmica dessa, né? É. Porque é, é isso, né? É, um... Redação Junior, é, é um uma caro. grande aula de teatro, né? É. Eu acho que é o não é bom, louco. não. É isso que tá
3: querendo dizer. É uma fraude. É. Só, só tá ali porque foi bem na dinâmica.
1: é <risos> o <risos> maior Sério fã que ele tem. É Mas eu <risos> acho que ele é foda, né? Eu acho que é um cara como ele que improvisa, que é desinibido. Eu acho que é bombado. Sim
3: imagina é. A Adnê, uma Tata Werneck numa dinâmica de
1: grupo. É, isso um a alegria da galera, né?
5: Imagina esse personagem, o melhor na dinâmica de grupo de todos os processos seletivos, o cara é disputado na dinâmica de grupo. Esse é um é. cara que não é gostar de conhecer nunca.
2: O melhor em dinâmica.
5: O um cara que manda bem em todos, ele sabe falar o melhor
1: animal. É, mas é uma coisa que você vai pegando o <risos> jeito também, né? Que nem entrevista qualquer, né? Mas é no outro dinâmica né? Você vai pegando, Poxa. entrevista de emprego e tal, você vai pegando, vai. Você vai pegando o que você é, diz, o que você é, não é. diz. Mas é um outro uma outra ambiente, né, cara?
5: É, é outro bicho.
1: E aí você, vê uma, aí você tem uma galera que tá concorrendo a vaga que, tipo, tem informação interna, sabe? Diz uma porrada <risos> de coisa que fala, como é que esse cara sabe disso, sabe? É foda, cara. Aí é... é, amiga. Chama o gerente pelo nome,
3: o apelido. Nossa, ele tá devagando muito. Um
1: não, cara, fez uma vez com esse período aí uma entrevista pra Sony Music, cara, pra estagiar lá. E foi isso, assim, a galera, assim, super... E aí é todo mundo, assim, meio coach, assim, meio mostrando história de vida, de, de sucesso. Ah, porque eu joguei tênis e eu aprendi a, a ser competitivo e, a, e o valor da derrota, da vitória. Então, ah. E aí você pô, irmão. Sabe? É difícil, que cara. Eu só quero pagar as contas. É, cara. A... Eu lembro isso. disso na PUC uma vez, cara. Nossa, desculpa, cara. Eu tô, assim, aproveitando muito essa... É o momento pra desabafar, Tá? <risos> Eu lembro tá. da PUC uma vez, era uma aula que tava preparando a gente para meio que falar em público. Aí tinha um maluco que foi lá falar do tênis. Foi professor, foi, foi federado. Todo vestido de empresa júnior, né? Foi federado e tal. fez isso e aquilo. E eu aprendi, eu sei o valor da vitória. Trabalhar em equipe e tal. E tipo, tudo, sabe? Protocolar, assim. Aí eu fui eu que fui falar depois, assim, me apresentar, <risos> sabe? E eu meio que tirei muito sarra, assim.
2: Tipo... Porra,
1: sou ruim nisso, opa, sou ruim nisso aqui também, e tipo, claro não era o propósito, mas eu me diverti mas sei lá, eu acho que é um pouco a forma como eu a vida assim, sabe, essa coisa de, de, de sei lá, eu acho muito doida e essas dinâmicas de grupo te levam pra você <risos> pro outro lado, né sei lá e Miguel é
5: fodido, né, porque tênis nem é coisa de equipe
1: o cara... é, jogava em duas, sei de lá de
5: cara fez.
3: O, o, o tênis é não mentiroso, é um esporte cara. de equipe tênis não é um esporte de equipe e o cara, meu se o cara tá nessa dinâmica aqui, ele não é bom no tênis, tá ligado? É, se não, ele tá jogando... Né?
1: É...
5: Rolando a Rolando. O
1: Pode cara crer. só prendeu o valor da derrota. Não era, era não, federal. Era federal, no... no... era, no... era, no... era novo, né? Mas porque acho que ele jogava em hoje? Por
5: que ele não é... tá vendendo o Heide?
1: É, por que ele não é. tá se negando a tomar vacina hoje? Na Austrália. É,
5: é. exato.
3: <risos> foi bom mesmo. Eu tava lá na Austrália sem se vacinar.
5: Agora, maior guilty pleasure de todos os tempos.
1: Cara, de todos os tempos. Cara,
5: sabe o que eu vou dizer, eu cara?
1: Ótimo. Oi? Diga. É que eu acho é... ótima parte de todos os tempos. Cara, é foda. De todos os tempos, cara. É foda. É... São muitos, né? Mas tem que ser numa vida... na vida adulta, né? Porque senão não vale, né? É, na vida
5: adulta. Na vida adulta. Não de todos
1: os tempos. Não, porque eu vou te dizer assim. Tem algumas séries que me marcaram, que são um melodrama puro, que eu gostei pra caralho na época. Tipo, Everwood. Vocês estão ligados essa série?
5: Ah, tô muito ligado, mas eu tá
1: ligado. não era, não era. É, mas enfim, esse é um Guilty Pride do passado. Assim. Mas, por exemplo, um Guilty Pride recente, relativamente recente, que eu tipo, vi todas as temporadas e adorei, e falei, é a melhor série do mundo. Mas era um puto melodrama sujo. É, é o Sons of Anarchy, tá ligado? Ah, Sons é. of Anarchy. É o melodrama de motoqueiro, cara. É o, é o, é o melodrama <risos> de macho tóxico, de macho tóxico, cara.
3: Galera que tá que... tudo andando com o Bolsonaro. E, tipo, é, cara, mas eu
1: adorava. <risos> muito, falando, cara, é melhor sair do mundo. Foda. E, tipo, era, eu acho que é boa, mas, assim, o jeito que eu tratei aquilo, vocês nunca viram, né?
5: Nunca vi. Não, mas era, eu tô ligado, falei.
1: Era melodrama puro, assim, assim cafajeste, assim. Nada contra o melodrama. A gente tem melodrama e cafajeste, né? É
3: uma bela resposta. essa É uma bela resposta. <risos> é. Brunão, um superpoder é a sua escolha.
2: <risos> Foi tudo
1: sacanagem, cara. Não, é, é da Americanas? Total.
5: Agora tu vai ter que dançar. Cara,
1: com, cer com certeza o teletransporte. Com certeza. Porém, oh. com ressalvas. Porque eu, tenho, eu tava discutindo isso com um amigo no outro dia. Porque aí, quando começar o teletransporte virar acessível e começar a ser feito pela Azul, pela Gol e tal... E aí vão começar, começar a extraviar braço, extraviar hum. cotovelo, extraviar joelho, extraviar hum. sapato. Vai virar rodoviária, é isso que você está falando? Não, e aí eu acho que estra... <risos> eu, eu, esse superpoder me encanta, mas eu acho que é perigoso, sabe? Se não for feito propriamente. Essa é a minha Como observação. Como é que
5: é o overbook no teletransporte? Mais... <risos> mas... Uma pessoa aparece com duas cabeças.
1: É, não é.
5: Eu acho que. Não sei.
1: Eu acho que. Pois é, pra você ver como é que eu tô preocupado.
4: A Cia contribuiu aqui pra essa pergunta e ela perguntou: Melhor filme do Adam Sandler?
1: Caralho, mano. Mr. Deeds, a de Mr. Deeds. Ah,
2: Também. boa.
1: Certa resposta. É, eu não sei o que eu não sei o que Pedro Henado diria. Eu poderia dizer lá os dramas, né? O Punch Drunk Love, mas eu acho que eu vou, eu vou, com, eu vou com... A gente com teve isso. uma discussão filosófica. de Mr. D. Eu gosto muito do cantor de casamento também.
3: Fica aí, fica aí a, a... Menção honrosa. Qual que
1: vocês gostam?
5: Eu, eu concordo contigo simples
1: É mesmo?
3: Eu acho que eu gosto daquele que... que, que... Que ela esquece das coisas.
1: Como ah, é? eu, eu não gosto desse filme, cara. Me deixa ah, nervoso. É, é o como se fosse pela primeira vez em português. Isso. É, esse, esse,
4: eu, esse eu não gosto muito, não.
1: Me irritava, cara. Me Puta, eu
4: esquisito. vou ter que ver. Eu
3: acho tudo. Que é, é, é dos poucos que eu vi, assim, desse, desse A dançando era Sandler mesmo. Ah, assim, né? gente, eu Ontem gosto de A gente que, chegou, que... Vem que quase que descartou que... os A Sandler é sérios,
5: assim. Que que eu é acho bom. que o Ponte deu um
3: filmaço e o... o Joias Brutas eu acho um filmaço.
1: Mas, ah, mas a gente viu? falou sobre isso, mas, mas não, vale, é, não vale. Eu acho não que
5: não tá valendo. É, é bom é, pra né? caralho. Adam mas Sandler
1: não, é Não vale. Filme de Water... Adam Sandler
5: ah. é o que a tua mãe gosta,
1: não é o que a gente gosta. É. Essa e é é o... o Waterboy? Já viu o Waterboy? Waterboy, é. clássico. Né? A é bom. Raim, né? Então, mas esses filmes times, esses raiz do Adam Sandler, anos 90 e tal, tem alguns muito bons, cara. Hum, com dos anos 2000. Foda-se que esses últimos anos, esses acordos com a Netflix meio que esculachou, né? O O Little Nick. Little Nick era bom. Little Nick era bom. É que
5: ele era que um underdog,
1: né? Quando ele começa ah. a fazer filme pra viajar, saca? Aí começa a ficar ruim. Ah, vou ficar no resort, sei lá onde, no Havaí, <risos> com a Jennifer Aniston. Aí fica uma comédia romântica, genérica. É foda, né? Hum, então
4: tá. É que tinha um suspensezinho da Netflix. Aham, uh -huh,
5: esse aí. Aí
2: será, ah. será
4: legalzinho.
1: Ah, é o... o... Eu não vi, é mas sei Mano. qual é. É o... É, esqueci o nome. Uh, eu tô procurando aqui. E tem
4: um pouquinho de Agatha Christie ali. Com, com é, médio. não, esse é
5: legal, é Who né?
4: Total.
1: É. É, é pô, mas não que... é legal. É é, é. é, não é
4: incrível, é legal. Que ele tem,
1: eu, tô vendo, eu tô passando o MDB dele agora, enquanto a gente fala, assim. Realmente, assim, pô, eu poderia falar o Funny People, seria roubar. Vai. É, eu poderia falar o... o... Anger, pô, Anger Management, eu gosto.
2: Ah, não, não. É legal,
1: com Jack Nicholson, né? Nossa,
5: é, não, mas esse aí é outro. É assim. Não, o Clique é legal, Clique é legal. Clique é legal, é... gente. O é. Clique é legal porque eu acho
4: a ideia muito boa, né?
5: É, é bom. É. Eu vou aproveitar, então, filme ou série? Escolhe um pro resto da vida.
1: Um filme ou série?
5: Não, tipo... Só assistir filmes. Ah, tá, assisti... Cara,
1: eu vou decepcionar muita gente, mas eu vou escolher a série. série. Eu fui criado aí na série, sabe? a gente bebeu o leite materno da série, e... e é um formato que, puta, eu... sinceramente, assim, eu... eu sei que a gente tem muitos clássicos do cinema incríveis, maravilhosos, e tem filmes ótimos, contemporâneos, mas me marcar que nem Sopranos me marcou é difícil, sabe? Eu não sei. Eu tenho essa. Acho que é da é coisa dos nossos tempos, sabe? Mas é, é isso, é o tempo de tela que teve para explorar o personagem. Por tanto tempo você entra ali, né? Vocês pensam. Legal. O Petri não, é não. mais do. do... É, ele pensa bem diferente, Petri, de mim.
3: <risos> eu não, eu diria com certeza filme, mas eu achei bonitinho que o, o Felipe também falou. Tanto tempo. Série... O Felipe falou série e falou
1: teletransporte. Eu achei tão fofo que vocês...
4: Ah, nossa, mas eles são poder... super em Mas ele ficou
1: preocupado com o extravio? Não, não,
3: não. 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 Ele estava tranquilo em se teletransportar.
1: Ele estava bem seguro. Ele tava vai fazer ele, então ele vai ser o cobaia. Acho que
3: ele pensou que é, cara, ele que controla, o poder é dele, entendeu? Não, não é, mas não. É, não. Você acha vai largar que tá... na mão da zumba.
1: ingênuo. Povo. Ele acha que o poder do teletransporte vai ser nosso. É, é. Vai ser do, do Bezos, sei lá. Vai ser, é. porra. A gente não vai não pagar mais. uma fortuna, sacou? Enfim, complexo.
3: É. Nosso querido amigo Daniel Tomate, Tomatão. Chope ou cerveja?
1: Isso aí é unrelated, né? É... Cara, sei lá, cerveja, vai. Cerveja. Cerveja. Eu não sou o maior cara da cerveja, mas vamos de cerveja. Tipo, eu bebo, eu tô bebendo aqui enquanto a gente fala, mas. Mas eu. Enfim, cerveja.
4: Cane ou Oscar? Oi? Cane ou Oscar?
1: <risos> é, o, é o sushi o da gente aqui, né? É. É. Cara, eu não tenho a menor pretensão de ir pra Cannes com uma comédia minha, saca? E eu acho que no Oscar também não. Mas, sei lá, talvez pareça mais viável o Oscar. Então, Oscar.
3: Felipe Cordeiro pra... comprando seu smoking. Ele falou o quê? Felipe Cordeiro já tá comprando seu smoking pra ir lá te acompanhar. É...
1: Ele
3: escolheu o Oscar menor... também, óbvio. escolheu o Oscar é... também, tá?
1: É, é... Também, tá? é mas não falaram Berlim, se fosse Berlim. Então, é. que ele
3: é pra não. Não, você queria para Berlim? Veneza. Aí é mais underground que
1: Candi. Tiradentes não falar. Veneza não, mas uh, <risos> Berlim.
5: É
2: Tiradentes.
1: Tira, eu acho que é mais espaço mágico do que Tiradentes para mim, cara, para os meus projetos.
5: O, agora, Charlie Kaufman ou era o Sorkin.
1: Ai, cara, você me pegou num momento difícil. Sabe por quê? Porque eu não tô gostando de nada que o Sorkin faz mais. Eu adoro é, o Sorkin. Né? Ah, eu também não gostei muito. E, e, o Circo de Chicago, eu achei ok. Odiei, odiei. O... É, o um filme ok de tribunal, né? Vim direitinho, né? É, um caretão. é, né? Um
4: filme bem ok mesmo.
1: É, aí você vê esse filme dos Ricardos, desistir no meio, desculpa. É, eu não sei, ele, acho que ele tem uma coisa muito americanoide, assim, o Sorkin, sabe? Ele ah. quer fazer histórias muito americanas, assim. Eu acho que tá nele, tá no sangue dele, assim, os esportes americanos, as raízes americanas. Eu não sei, eu acho que me perde. Eu, eu sinto falar do Walk and Talk, eu quero ver o Walk and Talk, é o Sorkin.
2: Uhum.
1: Eu acho que ele não dirige tão legal quanto ele escreve, sabe? Eu É. Foi, né? E o Charlie Kaufman, eu não, eu não vi os últimos, mas eu... Eu não sei. É difícil de fazer essa pergunta. Porque eu, claro que, pô, como roteirista, eu admiro pra caralho, né, o... Porra, o... É, o Brilho Eterno, a adaptação, mas é aquele outro que eu esqueci, o Cine, cine como é que é? é cine Doc, cine Doc, foda pra caralho, o filme pretencioso pra caralho, né? Nunca Quero vou fazer nada mal, que, convite. nada do meio, é, porra, o é foda. É, então eu acho que diria que hoje, nesse momento, eu talvez eu diria o, o eu diria o, é, eu não diria o Sorkin e diria o nosso amigo, que eu esqueci o nome, porque me deu um branco. Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, isso.
3: Bonitinho, o Felipe Cordeiro foi nessa também. Ele foi Vocês mesmo. Muito... Mas, Vocês cara, sempre me
1: perguntasse frio. dois anos atrás, eu diria o Sorkin. É. É, que porra.
3: Eu acho que os trabalhos deles como diretores mudaram um pouco a nossa percepção sobre eles, eu acho, sabe? Não, O Hollywood gostava, ama,
1: né? Os trabalhos deles. Eu achava
3: o Kaufman um puta roteirista, o Sorkin um puta roteirista, mas acho que os dois como diretores meio.
1: É. Pois é. é. Eu também acho, verdade. Verdade, é. eu concordo contigo, cara. É. Por que, que a, gente, a gente tem que... Por que a galera tem que dirigir de vez em quando? Por que? Por que a gente não Porque pode se escrever? É muito,
5: a gente quer aparecer também. A gente é muito... Pois aí, mas aí, no, no
1: primeiro trabalho. tratamento, aparece.
3: Olha <risos> aí. <Alien. risos> Alô, Charlie calma. Manda DM. Porra.
1: Charles. Vem, Charles. Vem falar com a gente. Bruno.
3: Então aqui, cara, nossa
1: última pergunta
3: rapidinha, né, um pouquinho mais de bate-pronto agora. Lista os 12 piores defeitos do Filipe que mais te irritam.
1: Cara, faça, tem aqui. <risos> Deixa eu abrir o doc. Não, é sério que essa é a última pergunta? Eu tenho, peraí, eu tenho no drive aqui, eu tenho no drive. É, não, é, é sério, é, é, né? Tá,
3: brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Eu tava é, esper... Cara,
1: assim, se, você, se você mantivesse por alguns segundos, eu ia falar, tá, beleza. <risos>
3: <risos> e Esse ia ser um episódio de despedida do primeiro tratamento, e assim termina é... uma parceria. 200 de... e o último. Cara, tem uma pergunta que me, me ocorreu agora, que eu acho, eu acho curiosa, e não fizemos ontem pro Felipe nessas rapidinhas, assim, tipo, um filme muito hype, que todo mundo viu, menos tu.
1: Todo mundo viu, menos eu?
3: É, sabe todo aquela, mundo assim, gostou? Assim, todo mundo viu. Eu, eu, eu não acredito que tu ainda não viu isso. Sei lá, uma lacuna na tua filmografia ou na tua série. Sei lá, eu nunca vi Breaking Bad, eu nunca vi uh, Poderoso Chefão. Sabe esses filmes que todo mundo viu e todo cinéfilo...
1: Eu falo rápido né? aqui. Eu falo... No um sonho de liberdade. Nunca vi. Oh. Nunca vi. É, é sempre acompanhado é... essa resposta.
4: Eu também nunca vi.
2: É? Nossa! Qual é de vocês? Qual o de
4: vocês?
1: Filme que eu nunca vi. Que... Eu, eu, eu sei o meu.
2: É, que
5: o filme que eu nunca tinha visto, eu vi recentemente, que é o Inception.
1: Ah, você nunca tinha visto? Ah, é, mas também não é assim, é ah, contemporâneo, tá. vai. Mas todo mundo já viu.
5: Ah, é. vai. fala tu aí, Pedro. Eu, eu nunca
3: vi O Senhor dos Anéis.
1: Nenhum? Ah, não Sério? Tô muita coisa. Mas aí você, tipo, você não tinha. Bom, foi escolher consciente, assim? Cara, Porque, foi. Porque, tipo, não tinha como escapar em algum momento, né?
3: Não, assim, eu vi o primeiro e não, não terminei, assim, a trilogia. Hum.
1: Não, é tudo ah, bem, mas... é tudo bem.
3: Tá. Não, não vale, então. Então vamos lá. O que eu nunca vi, o... a trilogia original do Star Wars. Petrinho. Toma, então. Toma.
2: Pera, vou, eu vamos deixar, vamos eu deixar nunca um nenhum silêncio. nunca
5: vi Star Wars. Eu vi o episódio 3
4: e dormi no cinema.
5: Carol. Não entrei. Carol, o que a gente faz?
4: <risos> cara, eu não sei. Eu não vou, vou sair do podcast. Vou parar de gravar. Eu sou de liberdade, vou tomar banho. Cara, eu é
2: sério, cara.
1: Sério. Não, não, mas aí, Zanella, você. Você até se torna a Darcy Ribeiro, querido? Não, não, não. Não, <risos> não me empurra, não empurra para um lugar que eu vou pertence. Mas você é. Você é. É a sua cruzada aí, agora, voltando, é a sua cruzada?
3: Não é, é que, a, minha, cara, a minha cruzada é filme de super-herói. É, é, que é.
5: Eu, eu sou muito pé no chão, eu não... Assim, é, eu todo mundo que usar uma capa pra mim, eu não, eu não
2: vou prestar
1: atenção Você não viu é nem The Boys? Mesmo.
5: Não, nem sei o que é isso.
1: <risos> Carol
4: eu, eu não consigo... The então, é Boys não, eu não vi, The Boys eu não vi. Eu não sou também muito a dos super-heróis, mas, assim, Star Wars...
1: Eh. Pois, pois, pessoal.
4: Star
2: Wars não. Pô,
1: é, muito, antiga é, é
4: foda.
2: É muito boa. É uma muito obrigação. Nunca
3: vi a trilogia antiga e da trilogia do, dos novos, eu só vi no cinema o primeiro. Não, mas é, é, é foda, estraga te, porra. não, não é. vou ver essa porra aqui, não quero
5: mais. É, eu vi o Ataque dos Clones em um pedaço. Assim, a segunda porra, trilogia é. realmente a filme eu até foda, né?
4: realmente. Filme, o Ataque dos Clones é o pior. <risos>
2: É, então, não, cara, eu... a primeira trilogia
1: Dormi. é muito boa. Você não teve, Osanela, você não teve um amigo pra, tipo, te fazer um... Pô, começa por esse, começa por aqui, faz isso
5: aqui. Eu tive, mas é que, cara, eu tenho uma preguiça com... Eu sou muito da realidade, assim, eu adoro, eu adoro tudo que for pastelão, clássico, até umas coisas cabeçudas, mas tem que ser real pra mim. Foi pro espaço, eu fiquei, tipo... Eu fiquei, mas,
1: Osanela, meio... é Tatooine, é Tatooine. <risos>
5: Tem que ser, o que, que é isso. É um, um planeta. Comer? É, tipo, que nem, é um planeta
1: como, como Saara. É desértico. Ah, mas aí vai me lembrar do
5: Duno. O Duno eu já achei muito sussurrado. Ah, Tem uma propaganda da Renner, assim, sabe? Uma coisa meio azendaia ali no
1: deserto. Assim. É, é, meio eu Renner lembro. mesmo, né? Pode crer. É meio, cara, é total. Meio... É muito bom, é total, René. Ela, li... ela entrou só pra fazer a A Alguém, tinha que, fazer ali, um... Alguém Mas... tinha que fazer uma edição. Por que você não faz uma edição, assim, com a musiquinha, com o produto? Vou fazer, Vou fazer.
5: Vendeu
1: Caralho!
2: Um <risos> cara, é verdade, assim, cara.
5: Carão, né? Eu pensei assim, porque que legal, eu gosto de Euforia, eu gosto da Vendai, assim, ela fazendo carão ali e tal. E o outro lá, o desnutrido lá, andando com a carinha meio...
1: Sei lá. <risos> você não vai te manter?
5: Ah, eu gostei dele no Lady Bird, depois eu achei que tá, é o mesmo papel,
1: né? O não, filme do Jalen lá com ele foi legal. Mas o filme do, do Me Chame Pelo Seu Nome? Ah, não, sei. Ah, não esse filme esse esse é o melhor filme dele. ele tá bem pra Ah, casa. gente, eu gostei ah,
4: de Duna, me julguem, eu gostei. Não, eu não achei ruim. Mas eu, eu achei, achei
1: okzinho, okzinho, é.
4: É que eu acho que o cinema fez muita diferença, assim, eu, eu, eu amei assistir no cinema, foi uma ah, boa é experiência, não, não. assim sons as coisas. Ah, é, mas Balex. olha só, teve um podcast, agora eu não lembro se foi Bruno ou Filippo, mas alguém não tinha visto é, Tubarão.
1: O Filippo. O hum. Filippo Fé consertou esse. Eu
4: achei maravilhoso isso naquela época, porque eu também não tinha visto. Eu falei, hm, é... esse é o meu momento. <risos> tipo né, assim. é, Legitima. Agora eu, eu
3: não fiz essa pergunta para ele. Né? A gente
1: aqui, é... a verdade é essa, cara. Tudo professor... a pessoa que trabalha com cinema e tal, com audiovisual. Vai mentir muito, vai, sobre os filmes que viu e que não viu. Sim. A gente, pô, os buracos são enormes. Não tem como você ver tudo. Desculpa, só se você claro. teve uma infância no cativeiro, assim. Que você <risos> viu tudo que teve e você contido porra. Não tem como, é cara. Desculpa. Então, é não, isso. As eu pessoas escondem. A gente tem não que naturalizar, é... né?
5: Não é vergonha nenhuma. Star Wars não... Não, mas rir, eu, eu ainda é minto verdade. direto, porque tem certas rodinhas que eu prefiro mentir que eu vi do que ficar no Eu também.
1: Eu falo, é, né? é foda, né? Eu,
4: né? É incrível, é. muito bom. Eu, eu... Vi...
1: eu vi Matrix é. recentemente, sabia?
4: Eu vi o um e o último
5: agora.
1: Você nunca tinha visto?
5: Não, o um eu vi na época mas... e o último eu vi
4: agora, eu entendi nada.
1: Ah. Então, eu nunca tinha eu visto. Não gostou. É, Gostei é um...
4: Eu vi Matrix tarde eu também, gosto. eu amei, mas eu vi tarde. Bem depois. O primeiro então... é foda, o
5: primeiro é muito bom. Muito bom. Isso que o Ken Reeves não é um bom ator. Mas, cara, eu, vai, eu, eu super não... te
1: entendo, Os Anel, essa coisa de pé no chão. Eu também, hoje em dia eu não vejo filme da Marvel, assim, nem fudendo, assim, sabe? Mas, eu não sei, cara, eu acho que Star Wars vai ser tinha que... Ah, fazer assim. vou tentar,
5: então. Eu, eu acho, vou... eu acho
4: que é diferenciado.
5: Porra, eu cara,
1: você tenho...
4: tem que... Eu,
1: eu, eu
3: tenho, eu tenho, eu tenho, eu te... eu juro que eu tenho curiosidade sobre... Porra, os
1: eu tenho porra, cara. Eu não Aquele tenho curiosidade,
3: eu não tenho nenhuma curiosidade do Senhor dos Anéis.
1: No... Carol, fala pra eles, aquela cena... Luke Skywalker, episódio 4. Em Tatooine. No Deserto de Tatooine. Olhando para as duas luas de Tatooine. Ali naquela coisa de Jornada do Herói, né? Vou ou não vou? Né? Com aquela musiquinha. No... Porra. Aquilo ali, se você
4: não, é, você não tá se emociona. Tá convencendo o Guilherme. Eu tô sentindo, tô vendo dele. Você não se emociona,
1: cara, desculpa. Você, sei lá,
4: vai. Tá, vamos terminar, que eu vou vai ver. Vai trabalhar, trabalhar no
1: Burger King Que é bom pra caralho, eu adoro. Não
5: assisto é. se eu tiver a versão com comentários.
1: Aí vocês. Tá. A gente é. a gente tem
5: a gente tem o nosso bloco final, onde a gente faz cara, as Ah, não chegou no as bloco.
1: Filho
2: da
5: puta. É Polishop, não é só isso. É isso. Então a gente faz sempre as mesmas
3: perguntas para os entrevistados. Então agora vocês, assim, o, o nosso querido companheiro também lá do grupo que já foi citado aqui, Gabriel Maurer.
2: Maurer!
3: Maurer. Lembrou aqui, nos lembrou que vocês já fizeram, brincaram um pouquinho, né, disso de de, de responder esse bloco, mas, né, vamos lá. Vamos ver o que, que mudou, o que, que não mudou, se as opiniões se mantêm. Ah, é.
4: Bruno. Qual o melhor roteiro <risos> que você já escreveu? Adorei pode se ser dividiram. curta, pode ser longo, sério.
1: Adorei que vocês separaram, bonitinho, ensaiaram e tal. Não, não, Carol, foi você. Faz, Carol faz esse, a Nela faz o outro. Né? Foi
4: exatamente e... isso. Foi isso.
1: É... É... Vamos lá. O melhor... Eu diria... Ah, nesse momento presente... Que é... Caralho, pensando aqui, qual que eu escolho? Eu diria que, mas é porque tem muito preço pessoal, né? A gente tem, né? Mas a gente fica. Cara, qual é o, ficou bom, né? Aí, <risos> é, porra. É, cara, eu diria que tem um projeto que é muito especial pra mim, que ainda não rolou, que é, que é uma comédia. É uma série de comédia, não vou falar tanto mas que envolve um cachorro envolve um ator fracassado. É... E é meio que uma sátira dos bastidores, assim, no entretenimento e sobre também cachorros atores. É... E esse é um projeto que, pô, já refiz várias vezes, o piloto... Estava é... com o produtor agora, não sei qual vai ser o destino, mas se vocês ouvindo aí, Jeff Bezos. Essa é pra você... <risos> Tá escrito, tá escritinho. Tá escrito, só... tem o um piloto, tem bíblia em parceria com o André Peregrino, que, não, que fez o piloto e, e, e não, hoje em dia não, não fala comigo mais, porque a gente não faz entrevista com ele.
3: E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês agora, aproveitando esse último. assim Eu fiquei muito feliz, enquanto entrevistador, que vocês não falaram Ah, o melhor roteiro que a gente tá escrevendo é o próximo.
1: Não, é a, puta, a pior ah, coisa. Do... Cara, esse eu odeio, cara. Eu odeio. Ah, e a pessoa é que não sabe isso. escolher o pior. Nossa, me hum. deixa tão... Fico nervoso, cara. Falar é horrível, real.
3: né? Essa parte, da, essa parte me dá nervoso.
1: E a pessoa, pessoa com o medo de se é queimar próximo. de alguma forma também. E aí é foda, pô. Tu não escreveu o roteiro ruim na vida, meu amigo. <risos> porra, pelo amor de Deus, né?
5: Só tirar uma dúvida. O, ca o cachorro na história, ele é ator?
1: Ai, Zarela, vamos entrar. Aqui, cara cara <risos> e eu acho, eu acho... Eu, eu, o cachorro é, joga é um... basquete não não tem esporte cara é um bom sei lá posso falar não sei né é um cachorro é um ator fracassado que tem um cachorro que, que consegue trabalho é basicamente isso e aí é isso é, é, um... é, um... é um ator é... É inseguro que tem que ser dono de um cão famoso Seria
5: para um lado tudo assim né
1: é, <risos> Cara, sabe qual filme que eu vi recentemente, Tutsi? Eu isso nunca é tinha nossa. visto. É bom, é bom. Cara, o Tutsi nessa versão, isso é meio... Mas eu vou divertido. te dizer,
5: o, o, uh, quando eu descobri que a Laura faz, olha, o cachorro dela é agenciado, eu fiquei... Não, muito eu feliz. não sabia. O porcaria tem agente.
1: Você tá falando não, sério?
5: Tô falando sério, tem um agente, ele faz... Assim, pelo que eu entendi, a gente teve uma conversa longa que ele fez comerciais e tal, e eu tô muito afim que o meu cachorro tenha um agente também. Pelo Só que, ser assim, engraçado, cara. ele tem um agente antes de mim, né? Poxa, é, sério. é tipo é que, a série. Que, que,
1: que
4: tem? Cara, eu, um eu falei... Um cachorro tem a gente e eu não tenho. Pô, como é que você diz isso, é...
1: isso da Laura? Ah,
5: a, gente, a gente entrevistou ela, né? E aí a gente conversou depois de um tempo. Cara, isso é, um, isso, é um, isso
1: é uma pauta que vocês foram na frente hein? A Laura, a gente, <risos> put, eu já falei várias vezes com ela, adoro a Laura. E a volta e meia a gente chamava ela lá atrás. E tinha alguma coisa de burocracia lá da interna. É, sim. E aí de repente, caralho, ela falou com, com a galera do Reis João, foda. Não, tem, Ciúmes, tem
3: ciúmes, 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 ciúmes.
1: Mas, porra, <risos> mas legal, ela não sabia fazer ideia do cachorro dela. Tá aí. Porcaria. Que... É porcaria o nome?
5: Não, é porcaria. É, pô, mas não, legal, demais. É tem umas travas, é. né? Por causa da. da é, uma... pra caralho, pra caralho. Mas ela, ela... putz, cara, falem com ela, porque vai render muito mais do que o nosso, porque o nosso é muito focado num assunto. E vocês fazendo um perfil ia assim, ser lindo. Gente.
1: Porra, a gente adora, eu, cara, eu vou. É... Tá aí spoiler da próxima temporada, mas eu acho que isso é um nome pra gente voltar a, a, a considerar, se ela topar, né? E dá clique, hein? Não, achei, eu adoro ela, cara. acho ela foda.
5: Ela é muito foda. Nossa, eu sou muito foda. E ela lembra é. de tudo. É,
1: não, ela tem memória de elefante, né?
4: Ela tem uma memória sensacional. É. Muito, muito bizarra, na é... é verdade.
1: É, não faça nada de errado com ela. Não faça.
4: <risos> so... Inclusive
5: a minha, né? Mas eu acho que tu respondeu também qual que é a melhor entrevista do podcast. Foi a do, da galera do é, desde, eu,
1: né? eu diria, eu diria da, da, Marta, da Marta Mendonça e do Nelito. Eu diria que, para mim, foi a minha favorita. Talvez o Felipe tenha outra resposta. E é porque é isso, né? Você tá falando de comédia, você adora comédia, a galera pô, foda, você admira a galera. E... Uhum. e aí você tá, sabe? A galera que tá intrigante, de repente você tá falando de parada de... Tá falando aqueles assuntos chatos, de limite do humor, mas de uma forma leve, sabe? Uhum.
3: Legal. É Massa. bem boa essa entrevista mesmo. Recomendo. Aí pra quem não é ótimo. É aí, e
1: você vê eles que eles fazem piadas ruins também, você se tiver... <risos> Humaniza. <risos> Humaniza. Pode crer. Que nem a Leda Danagno humanizando lá o Carlinho. Carlinho. <risos> pois é. É
5: isso.
1: Bom, Bruno, e qual o pior roteiro que você já escreveu? Cara, esse é mais fácil de responder. Você tem vários. É... Cara... Tinha um, um longa que eu fiz naquela época que eu ainda tava meio assim, saca? Meio intuitivo, que se chamava... Acho que era Depois do Fim do Mundo, alguma coisa assim. Que era uma comédia. E era muito naquela época do 2012, lembra? Que tinha lá o um, Acabar o Mundo, né? Os Maias. E aí era uma onda assim, uma premissa assim, meio uma high concept longa de... Que era isso, tava tão certo que, tipo, o protagonista faz tanta merda e o mundo não acaba, né? E o que, que acontece? E aí, o cara tem que ler as consequências todas dele ter feito toda a merda, loucaço, achando que ia morrer. E aí é meio que isso. Eu acho que a ideia é boa, mas ficou tão assim. Quer dizer, sei lá. Tem uma esquete de é Portão okay. dos Fundos, né? É, acho provavelmente é. foi feito depois, né? Não sei. É. É, mas é... Eles nunca leram, claro. Mas é. Ficou bem ruim, assim, bem. Sabe? Bem esquisito, assim. E foda que Michelin, eu me escreveu assim, o longo eu mandei, inteiro, assim. Mandei pra galera, foi, Enfim. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo, né?
5: Faz parte.
1: Isso é uma dica boa também, né, cara, pra dar, né? Pra galera que tá começando. Tipo, tenha muita certeza que o seu roteiro vale a pena ser mandado, né? Por aí. Ah,
5: nossa, Sim, eu não sei, sei não se já particip...
1: passaram por isso.
4: Já.
5: Ele vai ser lido uma vez só.
1: Tá? É, cara. É Você puta, alguém tem que te dar, alguém tem que dar estoque também, cara.
2: Uhum.
4: Bruno, e qual é a pior entrevista? que você já fez no
1: podcast. Ah, Ótimo, é posso falar bastante disso é à vontade. Eu ah, então vou... fale,
4: porque não. o Felipe não quis entregar.
1: Não, tá zoando, também não posso, cara. <risos> é isso, eu não posso falar em nomes, mas resumindo, é isso que eu me falei, meio que falei. assim. O que me incomoda é a gente que tá muito na defensiva e querendo -se, se, é, se vender e se promover, que é normal, mas só tá preocupado com isso e não quer dividir conhecimento, não tá, não tá preocupado num papo legal...
3: Ah, mas assim, além do, assim, tipo, isso como um comportamento geral, mas assim, tem uma entrevista específica uh... que tu lembra que isso aconteceu bastante, tipo, que aquilo te incomodou e tu Tem meio algumas,
1: papo, é, tem algumas, mas é isso, né? <risos> tem algumas <risos> e... e é isso, é normal, e, enfim. E aí, às tipo, vezes, a pessoa não tá muito afim também, sabe? Mas no começo, no começo a gente tinha uma entrevista assim, que a pessoa fica meio, pouca pouco à vontade, sabe? quem esses caras Eu fico aqui tá ah, ah. Ah, tá bom eu vou responder a sua pergunta amado sabe não o roteirista <risos> não vai no set sabe sabe esse papo assim meio pessoa meio superior assim uhum. é isso eu acho meio chato mas enfim não rola muito isso né e
5: qual foi aquele filme ou série que tu olhou que eu putz? Eu queria ter escrito isso
1: é cara essa eu diria que provavelmente seria o Rest of Development é... E no nacional também Nacional Eu acho que Foda não dizer os normais, né, cara? Era bom pra foda, caralho, foda. né, cara? Era bom pra caralho E era, e era tão popular E tão... É. E falava com tanto público E era tão rápido E era tão... Era o nosso Seyfield, né? Tematicamente relevante, né? É, era, eu acho. Era uma saifa, né? Cara? Assim. E eles eram muito errados, eu, eu, né?
3: Eu acho muito que eu responderia eu, no, no Brasil, os, os normais.
1: É, não, eu acho que não teve. Na comédia, eu acho que não teve, assim, na minha opinião, nada acima dos normais. Assim. Acho que foi o nosso auge, assim.
3: Legal. E qual podcast nacional ou estrangeiro que você ouviu e pensou? Queria ter escrito isso? Escrito? É.
1: Vai ter que ser de ficção, é isso? Não, não.
4: Vai ser um formato, ou foi criado,
3: ou, 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 queria ser o apresentador dele, enfim.
1: Ah, cara, não sei, difícil, né, cara? Eu admiro muita gente, né, cara? Eu admiro muito o Mark Merrill, acho que ele, puta, eu acho que ele, ele tem uma entrevista que, eu, tipo, de uma entrevista que eu gosto, que ele meio que, é isso, ele fala, porra, cara, e aí, sabe? Ele fala de um papo informal que pra gente não dá nada muito possível, que a gente não tá no local do cara e é, presencialmente, né? E, às vezes, a gente tem uma distância, né? E o Mark Mar é uma figura, né? Conhecida. Mas é um cara que, porra... É Melancólico, sabe? <risos> tá sempre desabafando nas cabeças, sabe? Tá falando depressão dele. Acho foda isso, sabe? Como se se abre, assim. É... É um formato que eu gosto. Uma entrevista com galera do entretenimento. Que eu acho foda, assim. Que a galera se abre bem. É um podcast que me chama a atenção. Que eu acho que é um formato divertidinho. Tipo, cena aberta. É o... É o Smartless. Vocês conhecem o Smartless? Não. Não. Que é do Jason Bateman, do Will Arnett e do Sean Hayes, do Will and Grace.
2: Nossa. Nossa. É muito bom, gente...
1: cara. E aí eles têm esse formatinho que eles entrevistam sempre alguém famoso e aí eles. É uma surpresa. Sempre alguém dos três chamou e só abre a câmera. É, tipo, é áudio, né? Mas só abre a câmera para eles é, na hora. Então, é uma surpresa. Ô, Paul uma carta, né? Ah! Eu acredito que é uma surpresa, né? <risos> É... O Jerry Seinfeld... Ah! Sabe? Então, é foda. Eu acho que é legal. É um papo divertido do Conan O'Brien. Eu acho ótimo. O Conan is a Friend. Eu acho foda também. É... Agora, os nacionais, eu vejo mais pra me irritar mesmo. Porque são mais de política. Mas eu gosto do Rafinha Bastos. Acho que ele conduz papo bom pra caralho. Acho legal o podcast do Rafinha, cara. É um cara que eu admiro. Acho que ele é bem tensionado, sabe? É... Eu gosto de entrevista para me irritar. A vez, tudo já vem para me irritar. Ah, não. Não consigo. Eu, Aí, eu gosto. Eu dia. gosto de me irritar. Fico, né, fico Nossa, nervoso. Nossa, realmente
4: é outro nível. É. Paciência. Tipo, não é possível. Não consigo. Só em Uber. E qual o projeto que, assim, tá no topo <risos> da lista de prioridade, <risos> que você sonha ver realizado um dia? Meu Deus do céu.
1: Essa pergunta eu nunca pensei. <risos> é <risos> cara, adorei que vocês meio que tipo, pegaram as palavras só pra zoar, é... cara. Eu tá. Tem esse projeto que eu falei, né? Que é o, Enfim, é o Alpatino. O nome já eu vou falando é... de AU, né? Em vez de AL, AU Patino <risos> é. <risos> Tem esse e tem, cara, e tem, cara, eu diria que talvez o Katzi Rosenbaum. É uma série que eu já falei algumas vezes no podcast, que é uma série do, do meu tratamento de conteúdo, que, que tá, com, tá com a Capuri, produtora agora. A gente acabou de fechar com a Capuri. É, a produtora é bem legal. E, e não sei, cara, a gente tem boas reuniões com players aí. É, quem sabe o no Futuro, que é uma série de comédia sobre a comunidade judaica de São Paulo que é super o tipo de comédia que eu gosto, dois fracassados tentando lidar com o dia a dia, sabe? É isso que eu gosto assim, a protagonização confusões. E ao mesmo tempo trazendo um recorte diferente, né? Tipo que pouco a gente fala, né? É, então, talvez seria esse projeto que eu acho que tem, que eu acho que tem potencial assim de mercado de nicho, mas ao mesmo tempo internacional, né? Então, é, sei lá. É um projeto que eu me animo muito assim, que fala muito da minha da minha infância também, sabe, de bar mitzvah, de sinagoga, de tudo, assim, que Que é super de nicho, cara. <risos> Mas eu adoro, cara. Eu acho que é, pô, é diferente, assim, sabe? Muito
5: bom. E pra fechar.
1: Caralho, tem. Adoro, adoro. É, tem sempre um bis, né? Tem sempre é mais, perguntas mais né? Tem, é. tem, as, as perguntas são todas
5: duplicadas, né?
3: As perguntas têm o duplo do podcast.
5: Cada um tem seu duplo <risos> é?
2: Qual é o próximo passo do
1: primeiro tratamento? É o metaverso? É que vocês querem <risos> Cara, é criptomoeda, com certeza, né?
2: Criptomoeda. É...
1: Pra... cara...
3: O passo que que está no topo foi. da tua lista de prioridades que vocês ainda sonham.
1: Cara, eu não sei, cara. Eu acho que o nosso passo, eu acho que eu, 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 provavelmente eu vou concordar com o Felipe porque a gente teve uns reuniões recentemente, né? Mas, <risos> é, cara, eu acho que o próximo passo é continuar o que a gente faz no podcast e aprimorar as ações, seja rodada de negócio, seja laboratório de roteiro, que eu sei que vocês, do Roger Junto, já abriram essa porta, né? É, e abriram muito bem, pelo que eu ouvi, com a Bia e tal, e a gente quer, é nosso plano para o segundo semestre, então a gente quer meio que fixar essas datas, primeiro semestre tem um... Um, rodada, segundo laboratório, e talvez incrementar com várias ações, como né, o nosso grupo de estudos, aí conduzido muito bem pelo nosso grande ícone pop é, Petri. E, e outras ações que a gente pode quando dá tempo. Essa é a questão, que dá tempo para fazer, porque não é foda, né? não é nosso day job, né? é, então a gente vai fazendo o que dá. É, mas é isso, é meio que reforçar, continuar o que a gente faz, o conteúdo, e reforçar esse senso de comunidade, sabe? Com essas ações para roteiristas e, e fazer essa ponte com o mercado e tal. Acho que seria mais ou menos isso.
2: Maravilha!
3: Então tá, Bruno! Obrigado, querido, pelo seu tempo e por estar tá dividindo também esse, a sua... dando a cara a tapa aqui para nós.
1: Porra, cara, eu que agradeço, cara. Vocês são, vocês são malucos, cara. Vocês prepararam uma entrevista de três horas, sei lá quanto, e tipo... <risos> Cara, de tipo, boa, eu queria muito agradecer, cara. Muito legal mesmo. Tipo, ótimas perguntas. E, e, e obrigado pela parceragem. E uh, Foi um exercício meio de vaidade, assim, meu do Felipe, eu acho, em algum momento, talvez, meio festivo. É... E sei lá. Agradeço, assim. Foi um papo super legal pra caralho, assim, no fundo. Então, obrigado mesmo, pessoal.
5: Pô, a gente que
4: agradece. Eu amei, eu amei. Foi muito divertido. <risos>
3: Pá, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.
4: Conheça nossa campanha de apoio na Orelo em .orelo Por
5: lá, você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com nossos roteiristas favoritos.
3: Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas
5: nossas redes sociais.
4: E não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela
2: Orelo. Até a próxima!